0: Willkommen, Till Nobelpreis Galen, 2000 Hugo, Fran methodisch inkorrekt. Oh ja, will Tala
1: Barasvenska auch a recommandera, ostil Komitee for Nasda Ar.
2: If, if, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Um,
3: if
0: Methodisch inkorrekt, Folge 177 vom 28.10.2020, direkt von der Nobelpreisgala der Wissenschaften. Mit mir heute wieder der Wikinger unter den Wissenschaftlern Reinhard Remford. Kurt Bulla! <lacht> Und ich bin der Michel aus Lönneberg. Nikolaus Wörr, Glück <lacht> auf. Das finde ich Wahnsinn, wie, wie sicher du auch so Völkerverständigung einfach über Sprache machen kannst. Das finde ich okay. wirklich super cool. <lacht> <Pula. lacht>
3: Fleischbällchen.
0: Ist so das klassische Gericht, wenn man bei Ikea ist, ne? Was für ein mir des Studiums? Ja, was? was ist bei, bei, dir? bei mir ist es Plantbular mittlerweile. Ah, naja, gut, okay, das ist natürlich noch, äh, noch besser. Habe ich äh, tatsächlich noch gar ich nicht Schmeckt da
1: gut, ja. Sollst du mal machen? Ja, kann man sehr gut essen. Ich habe sowieso in letzter Zeit, äh, weil ich versucht habe, weniger Fleisch zu essen, was auch sehr gut funktioniert hat, äh, sehr viele äh, hier so in den Supermärkten drumherum mal diese Ersatzprodukte von Mühlenhofer und weiß nicht, Next Level Nuggets und was weiß ich nicht, alles probiert. Kann man alles ohne Probleme mittlerweile essen. Geht ja. ganz gut. Und, und wir, ja, in Essen habe ich auch häufiger beim Ikea gegessen.
0: Wir sind ja als Familie wahrscheinlich runter auf einmal pro Woche Fleisch. Ähm, ah. Das funktioniert wirklich Unglaublich gut, aber gut, da haben wir jetzt auch schon so oft hier drüber gesprochen. Ja, ja ich weiß, ich weiß ich weiß. Ähm, ja, das, das war ja das Gute, ne? dass äh, die, die Uni in Essen direkt quasi neben dem Ikea ist und wenn die Mensa nichts hatte, konnte man auch mal schnell zum, zum Ikea gehen, um da dann zu essen. Und zum Konrad direkt gegenüber. Das stimmt, ja, da konnte man viel verbinden. Das ähm, habe ich in Duisburg sehr vermisst. Die Mensa hat übrigens wieder aufgemacht diese Woche bei uns. Ah, oh, echt? Ja.
1: Was ein Timing.
0: <lacht> ja, ich, aber mit, mit sehr hartem Konzept. Ich war selber noch nicht drin, weil ich mir im Moment mal äh, selber was mitbringe, um, um äh, nicht jetzt mit vielen Menschen ähm, in Kontakt zu treten oder mit möglichst wenig. Aber äh, irgendwie kriegst du dann so ein, also du bekommst einen Tisch zugewiesen. Die Mensa wird ah. jetzt äh, elitär, <lacht> Elite. <lacht> Du kriegst tatsächlich einen Tisch zugewiesen, so ein Platzkärtchen und äh, dann darfst du nur zu diesem Tisch gehen. Und, also, äh, wie, wie im Ikea. <lacht> ja, was? <lacht> das bei,
1: bei, uns, äh, also bei uns hier im äh, Ikea Mannheim ist das genauso. Wenn du da ins äh, Restaurant gehst, bekommst du ein Kärtchen äh, für deinen Tisch, darfst du dann dein Essen holen, zu diesem Tisch gehen und wenn du wieder rausgehst, lässt du dieses Kärtchen auf dem Tisch liegen. Weil dann wissen die nämlich, dass sie den Tisch einmal reinigen müssen ja. und danach den neu besetzen können. Okay, ja.
0: So ähnlich ist das auch in der Mensa jetzt in Duisburg? Genau, ja. Also du kriegst ein Kärtchen, gehst dann da hinten, setzt dich da hin und isst und ähm, dann gibt es natürlich auch Doppelbelegungen bei größeren Tischen und dann kommen halt aber nur sehr kontrolliert die Leute da hin, ja. Es ah, werden jetzt sehr kreative das, Wege gefunden, um, um Dinge die wieder Mensa. zu ermöglichen
1: um die Speise, Speiseversorgung zu gewährleisten. <lacht> ja, die, die Mensa war
0: lange dicht jetzt ne, bei uns. Also, äh, Echt komplett dicht? Ja, ja, seit, äh, weiß ich gar nicht, also, ja, Monate. Keine Ahnung. Ich habe das,
1: ich, ich hab das in Mannheim nicht so sehr mitbekommen. Da war ich ja kaum. Also jetzt zumindest in der vorlesungsfreien Zeit. Äh, wo wir gerade beim Thema sind, kann ich da mal direkt von erzählen, äh, letzte Woche. Ich äh, war wieder an der Hochschule in Mannheim, weil unsere Vorlesungen ja schon angefangen haben. Ja. Bei euch, glaube ich, noch nicht, oder?
0: Äh, nee, nächste Woche geht's los.
1: Naja, wir, wir sind äh, wir sind jetzt schon seit zwei Wochen dabei, ähm, haben ja so ein hybrid konzept äh, also wir sind mit so einem hybrid gestartet. Das heißt, die Hälfte der Vorlesungen online, die Hälfte der Vorlesungen in Präsenz für die ersten beiden Semester, damit die Leute irgendwie ein bisschen Sozialkontakt haben, sich kennenlernen mhm. und in irgendeiner Form zusammenarbeiten können. Äh, Finde ich auch ein sehr sinnvolles Konzept und äh, würde denen, glaube ich, auch viel bringen, wäre nicht jetzt wieder alles online sein. Woche. Also das, also wir haben schon am Anfang gesagt, so mal gucken, zwei Wochen oder drei, also man konnte quasi Wetten abschließen. Aber jetzt war eine ähm,
0: Woche oder wie, wie war das? Äh,
1: es waren zwei, tatsächlich, ah, zwei, tatsächlich. Zwei, okay. zwei, zwei, Wochen in Präsenz, äh, wobei in der letzten Woche jetzt die Hälfte auch schon ausgefallen ist und so. Also ich hatte letzten äh, letzten Donnerstag meine letzte Präsenzvorlesung und äh, da war auch noch, also da waren auch nur knapp die Hälfte der Studenten noch überhaupt da das heißt sie also, haben auch
0: keinen Bock jetzt Präsenz zu machen also die Idee nee, war kein, ja, dass man das für die Studierenden macht, ne?
1: Ja, kein Bock, glaube ich nicht mal, sondern eher Angst. Nee,
0: nee, ähm, ja ja, so also kein Bock meinte ich jetzt ne? nicht kein Bock auf Unterricht, sondern äh, ja, kein genau, Bock so auf den Stress oder auf die Gefährdung oder
1: ja, teilweise, also äh, gut gemeint, teilweise glitt das aber ein bisschen ins Lächerliche, weißt du, da ein äh, bisschen im Hörsaal, wo äh, Corona-konform dann 35 Leute reinpassen, alle an Einzeltischen mit Abstand, alle Maske auf, alle 20 Minuten wird gelüftet und für den Dozenten ist vorgestehen, dass er, äh, vorgesehen, dass er vorne hinter einem äh, aus äh, so Dachlatten zusammengezimmerten Spuckschutz steht. Ernsthaft? Das, oh ja, ernsthaft. Das Einzige, was da noch fehlte, war so ein Schild, bitte nicht füttern. Also also, ähm, Wie, das heißt, der du erstes, hast auch
0: hinter so einem Ding gestanden
1: und ziehst. Nein, das Ding, also das, das Ding haben wir zur Seite geräumt und äh, mit, also wir, wir hatten ja zu Darfst den... Darfst du das öffentlich zu,
0: sagen, dass du hier ja, die... Ja, glaube äh, ich,
1: glaube ich, ist mir auch egal. <lacht> äh, zu, den, zu den ersten Reihen hatten wir einen Abstand von drei Metern oder so. Ähm, aber, äh, also hinter dem Ding hast du das Problem gehabt, dass das ähm, halt keine Plexiglasscheibe war, sondern so eine Folie. Das heißt, du hast dahinter nichts mehr gesehen. Oh. Also das ist auch ein bisschen blöd. Und wenn du dich an der Tafel bewegst und was anschreibst, dann bewegst du dich auch auf einem, äh, auf einem Bereich, der breiter ist als anderthalb Meter. Also, der, totaler Quatsch von mhm. vorne bis hinten. Aber äh, trotzdem haben wir natürlich versucht, oder hat die Hochschule versucht, irgendwie Corona-konform, ähm, also so gut es geht, mit einem Hygienekonzept, also ähm, Präsenzvorlesungen zu gestalten. Aber äh, das ist jetzt vorbei. Mhm. Also, auch verständlich. Ne? Also, ja, ich habe bei, bei der letzten Vorlesung, die ich Donnerstag hatte, habe ich auch äh, tatsächlich zwei Tage vorher überlegt: Mache ich da, also gehe ich da jetzt noch hin oder sage ich die im Vorfeld ab und sage, wir hängen eine Online-Vorlesung hin? Dran ja, und hab dann gesagt, so ja, komm, eine, also ne, wird man also die eine Vorlesung machst du noch und äh, das war's es dann. Ne? Und jetzt sind wir wieder im kompletten Online-Lehrbetrieb, was dieses Jahr zumindest für mich aber besser funktioniert, also zumindest bis jetzt als letztes Semester, weil ich aus dem letzten Semester auch eine Menge gelernt habe, glaube ich. Und wir jetzt besser vorbereitet sind, also ein bisschen Erfahrung haben, mhm. was, was Online-Lehre und so angeht. Was ich sehr exzessiv gerade benutze in meiner Vorlesung mit den Erstis, weil die ja nach dem Konzept, nach dem wir arbeiten, eh selbst arbeiten sollen, wir ja keine Frontalvorlesung machen, sind so Breakout-Sessions. Mhm, ja. Das heißt, ich habe anderthalb Stunden Vorlesungen, bespreche mit denen irgendwie so die ersten 20 Minuten, Viertelstunde was und dann werfe ich die in äh, Vierergruppen immer zusammen und lasse die halt äh, in Vierergruppen Sachen ausrechnen oder besprechen mhm. oder so und äh, halt in Vierergruppen arbeiten und gehe dann von Gruppe zu Gruppe und guck, woran es hakt und die letzte Viertelstunde hole ich nochmal alle zusammen und erkläre nochmal was für alle, was ich irgendwie gesehen habe, womit viele Schwierigkeiten hatten und so. Äh,
0: welche Plattform benutzt ihr da? Zoom. <lacht> äh, und äh, wenn, wenn, wenn du sagst, da sind vier Leute äh, und die, re die äh, rechnen dann irgendwas, wie, wie sehen die gegenseitig, was die gerade rechnen? Also haben die alle ein ähm, Surface oder ähnliches, was, was die dann. Ähm
1: ja, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, also, ich habe denen die Möglichkeit bei, also eingeräumt, dass sie ihre Bildschirme teilen können. Mhm. Ähm, manche von denen haben irgendwie ein Tablet oder ein Handy oder sonst was, also ein Smartphone, wo sie drauf schreiben können oder so, aber ansonsten teilen die einfach äh, in ihrem Bildschirm quasi äh, das Aufgabenblatt oder einer teilt seinen Monitor, wo er gerade was getippt hat oder so. Da sind wir noch nicht so richtig, mhm. also da habe ich noch keine Lösung, weil ich kann den Leuten ja nicht jeweils irgendwie ein Tablet hinlegen. Nee, nee, halt nicht. Deswegen frage ich, ja. also
0: gerade so Rechnungen und so. Ich meine, aber trotzdem...
1: Ja, ja ich, ich, ich hatte ein paar Gruppen dabei, die dann tatsächlich im Stillen vor sich hingerechnet haben und als dann die Gruppe kam, fragte ich so, und was macht ihr? Sachen die jetzt so, ja, wir, wir rechnen an unterschiedlichen Aufgaben, weil wir unterschiedlich weit sind und das haben ein zwei Gruppen gehabt und da habe ich denen auch gesagt, so, hm, lasst das mal lieber, sondern sucht euch eine Aufgabe raus, die ihr zusammen macht, an der ihr zusammen überlegt, weil ihr müsst, ihr sollt die Zeit hier in der Vorlesung nutzen, um zusammenzuarbeiten um euch vielleicht auch ein bisschen besser kennenzulernen, weil mhm. ihr seid im ersten Semester, ihr kennt niemanden, ihr sollt irgendwie Kontakt knüpfen, dass ihr euch vielleicht auch mal außerhalb der Vorlesung noch mal irgendwie zumindest online trefft oder so. Das alleine rechnen, das könnt ihr auch machen, wenn nicht gerade irgendwie Vorlesung ist oder so, sondern sucht euch was raus und macht das zusammen. Und was ganz cool war, ist eine Gruppe hat das dann nach dem Rat tatsächlich gemacht, hat sich eine schwerere Aufgabe rausgesucht, daran rumgerechnet, hatte eine Frage dazu und hat es nachher tatsächlich noch selbstständig geschafft, die zu lösen. Also das war genau so, wie es sein sollte.
0: Ja, okay, Vielleicht ruft sich das ein bisschen ein. Ich wundere mich sowieso bei der Hochschule oder also bei, bei der Uni jetzt die, die Frage, müssen die alle sich wirklich treffen, um sich dann kennenzulernen und so, und so? sind das nicht alles G Digital Natives, dass man sich auch übers Netz unterhalten. Ja, also natürlich ist es besser mal ein Bier miteinander zu trinken, aber das kannst du ja eh, eh gerade nicht. Du kannst gerade kein Kaffee trinken gehen, dann ist es doch eh egal, oder? Nee, das, das stimmt, aber auch zum, äh, zum sich
1: online kennenlernen, musst du denen in irgendeiner Form eine Plattform, eine Gelegenheit oder einen
0: Termin geben. Na? Ja, also, ja. weil es, es, es gibt ja Fall. keine Plattform. Äh, das war das jetzt kann, keine Frage, also das sollte na. jetzt kein Daumen hoch oder Daumen runter für die Art der Vorlesung jetzt sein, sondern äh, die, die Frage, äh, also da brauchen wir Präsenz, weil da sehe ich jetzt gerade natürlich wir wird nicht. schöner, aber dat, in der in der Uni weiß ich nicht, ob das unbedingt so durchgedrückt werden muss jetzt mit dieser Präsenz und Erstsemester, die müssen sich kennenlernen, die müssen die Hochschule kennenlernen Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Das, aber ja,
1: also es war, als die Zahlen, also als, als das Infektionsgeschehen noch nicht so schlimm aussah, auch eher als Angebot gedacht. Mm. Da haben wir gedacht, okay, solange das noch geht, machen wir das. Aber wir haben ja jetzt sehr schnell gesehen, also wir sind noch nicht dazu äh, angeleitet worden vom Rektorat, irgendwie darauf zu verzichten, sondern wir haben von uns aus gesagt, also die Dozenten haben gesagt, hör mal, das bringt nichts. Also auch <lacht> so macht das äh, Präsenz nicht so viel Sinn. Und bei den aktuellen Infektionsgeschehen, lass uns mal bitte auf online switchen. Mm. Ja, und das haben wir dann einstimmig quasi gemacht. Ähm, ich fände es gut, wenn, also gerade die Erstsemester sollten irgendwie eine Möglichkeit bekommen, sich kennenzulernen. Bei Präsenz wird es natürlich von alleine funktionieren, aber irgendwie auch in, den, in einem Online-Format muss man irgendwie denen die Möglichkeit geben, ähm. Ja, mhm. sich, sich kennenzulernen. Und äh, ich glaube, dass das so zusammenrechnen, eine zumindest ganz okaye Nummer ist. Also, ich mache das auch so, dass ich die jede Vorlesung in Zufallsgruppen werfe, zumindest jetzt am Anfang, dass die sich halt so hier und da mal kennenlernen und denen dann auch sagt, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr gut zurechtkommt, dann äh, merkt euch den Namen und guckt, mhm. dass ihr ähm, zu dem, also mit dem eine Gruppe bildet beim nächsten Mal, dann irgendwie freiwillig. Ähm ich Also ich ich weiß nicht, ich äh, glaube trotzdem, dass es für die Studenten in diesem Semester, also gerade für die Erstsemester, aber auch für den zweiten und dritten wieder hart wird, also härter als normales mhm. Semester, beziehungsweise beschissener, weil äh, es äh, wie überall ähm, ne, auch äh, immer Kollegen gibt, also äh, die sich weniger Mühe geben, sage ich einfach mal nett. <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir besonders viel Mühe gebe und das besonders toll mache oder so. Ne? Ich sitze auch gelegentlich da morgens und denke so, oh, fuck, Vorlesung, ich habe keinen Bock. Ne? Aber ich mache zumindest eine Vorlesung.
0: Hm. Ja, ja. Ich, Also ähm, ich, ich bin natürlich auch ein bisschen in Sorge. Ne? Die Familie World ist ja mit ihren vier Mitgliedern ähm, in vier unterschiedlichen Bildungseinrichtungen unseres Landes. <lacht> ja. Wir haben also bei oder alle, alle vier haben irgendwie Kontakt zu Menschen, ähm, die ich jetzt noch am wenigsten sage ich jetzt mal, aber Frau Lehrerin ähm, Marie im Kindergarten und äh, der Große in der Schule. Das sind ist für so eine Familie schon relativ viele Kontakte, muss ich sagen. Und ich kann, kann nur sagen, das hat mich dann ein bisschen beunruhigt. Und ich weiß nicht, ich hätte mir wahrscheinlich auch gewünscht, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätte über Konzepte, wenn denn die zweite Welle kommt. Denn ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann natürlich das bestreben verstehen, die Schulen offen zu halten und die da, damit den Eltern zu ermöglichen, weiterzuarbeiten. Aber ich weiß nicht, ob man nicht auch ein paar andere Konzepte sich hätte überlegen können zwischen äh, wir sind ganz offen und ähm, wir machen dann irgendwann mal wieder komplett dicht, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ähm, hm. Also so was wie, äh, warum, warum nimmt man nicht die, also ich meine, der Sohn ist mit 30 Leuten in der Klasse. ne? Das ist einfach zu viel. Also 30 Mann in einer Klasse, bisschen lüften, bisschen Maske tragen, das ist einfach zu wenig. Warum hat man sich da nicht früh darauf geeinigt, immer 15 oder immer 10 und die anderen kriegen Aufgaben mit nach Hause und ich... Das hätte anders gehen können, meiner Meinung das nach. Macht,
1: das macht ein Kollege von mir in der Elektrotechnik, bei dem ist die Gruppe zu groß. Ne? Es gibt keinen Hörsaal, in, der, in der, also wo der seine, seine Erstsemester und Zweitsemester halt reinpacken kann. Ne? Weil der größte Hörsaal, der ist halt schon von jemand anders belegt, unter anderem von uns. Und da passen halt auch nur 35 Leute rein. Mhm. Ne? Der macht das so, dass der die in drei Gruppen aufgeteilt hat und die, also zumindest in der Zeit, als sie noch Präsenz hatten, ich weiß nicht, ob die aktuell noch Präsenz haben, die äh, rotierend quasi mhm. antreten lässt und die anderen das halt online mitmachen.
0: Das, ist natürlich auch ein das heißt, der macht aber doppelt so viel Lehre dann jetzt gerade oder wie? Äh, nee, wie?
1: der macht die Lehre, die er macht, äh, streamt der gleichzeitig online. Ah. Das heißt, er hat immer ein Drittel in Präsenz da ah. und für die anderen beiden macht das online. Oh, das
0: ist äh, interessant, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Ja, ja, das, ne, also ist aber auch, ähm, kann er aber auch nur machen, weil ein anderer Kollege von mir, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, mit äh, seinem, also der quasi mehr Lehre macht, als er muss, der sitzt nämlich äh, während der Vorlesung dabei mit äh, dem äh, entsprechenden äh, Konferenztool und moderiert ein bisschen bei den Online-Teilnehmenden, beantwortet da Fragen und äh, ja. ähnliches. Ne? Also weil der auch so ein...
0: Äh so ein, so ein vorlesungskonzept fährt wie, äh, wie du oder so? Also, ähm, dass, ja, dass genau, Vorlesung genau. weniger vorlesen ist, sondern mehr Fragen beantworten und assistieren. Genau. Hm, okay. Ja, aber
1: ja, auch allein schon, also du kennst das ja von unseren Streams, da geht es ja so gerade eben noch, aber äh, irgendwas äh, live machen und gleichzeitig einen Chat äh, befriedigen,
0: <lacht> quasi <lacht> ist halt schwierig. Ne? Naja. Ja. Apropos Stream wir müssen hier mal eben erwähnen, dass wir ein ganz tolles neues Intro haben beim Livestream. Ja. Ne? Ein wundervolles <lacht> Intro, das beim letzten Mal ohne Ton abgelaufen ist, wegen eines technischen Fehlers meinerseits. Das heißt, die, die eigentliche Premiere kommt sogar erst in einer Woche. Ne? Also allein Richtig, dafür mit ich sagen, Ton. Lohnt sich das Einschalten, wie wir in der äh, Internetwelt sagen. <lacht> <lacht> Welt sagen. Gebaut vom wundervollen Alwin. Absolut. Er hat sich wirklich selbst wieder übertroffen, ne? kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, <lacht> genau. Äh, eine Sache noch, oder zwei Sachen möglicherweise noch, äh, die, die mich fasziniert haben in der, in der letzten Woche. Ähm, wir sagen ja immer, dass es äh, Hinweise gibt, dass es jetzt wieder in den Weltall, äh, ins Weltall geht für uns als Menschen. Ein neues
1: Space to Race, äh, Race to Space sozusagen.
0: Ja mhm. genau, also. ähm, ich würde jetzt, also ein, ein Race sehe ich da jetzt noch nicht so richtig, äh, aber ich sehe zumindest Schwung, wie, wie die Leute wieder versuchen, ähm, auf den Mond zu kommen beispielsweise oder ähm, auf äh, auf den Mars dann natürlich letztendlich, denn der Mond ist ja mehr so eine, so eine Zwischenstation ähm, und äh, wir berichten hier natürlich immer von diesen Hinweisen, äh, private Raketenflüge, SpaceX haben wir natürlich viel drüber gesprochen. Wir haben über Konzepte für, für Mondbasen gesprochen, unter anderem ja auch diese Mondbasis, die im Orbit des Mondes sein soll, als Zwischenstation, als äh, erste, erste Etage über dem, im Mond. Von, von da kann man mhm. dann eben nach unten oder auch gleich weiterfliegen zum Mars. Wir hatten mal über die beste Design einer Landefähre gesprochen. Das hatten wir, glaube ich, im Stream, oder? Dass wir uns die Dinge angeguckt haben, wenn ich mich recht erinnere. oder? Wollten wir das ich glaube, tun? ja. Ja. Also viele so kleine Details, wo man so sagt, okay, die meinen es ernst. Irgendwie meinen die es ernst. Also da, da, die, die Konzepte werden konkreter irgendwie. Und jetzt ist wieder so was passiert, weil Nokia, also ja, die Älteren werden sich erinnern, Nokia, die die früher mal Handys gemacht haben. Das waren die, die diese unzerstörbaren kleinen Teile gebaut haben. Hattest du mal ein Nokia? Ja, hatte ich. Mein erstes war ein ja. 5110, also so ein, so ein Knochen halt. War das nicht das Unkaputtbare? Ja, die waren alle unkaputtbar, oder? Also, später. Achso, nee,
1: das 51. Nee, es gab doch das eine legendäre, welches waren das nochmal? Echt, äh, also. Äh, das quasi auch Einzug so in die Meme-Welt und so gehalten hat. War das das 3310? Das 3310. Okay. Das alte. Das war quasi unkaputtbar. Da gibt es auch jede Menge, äh, weiß nicht, bei No Your Meme oder so findest du da bestimmt auch das eine oder andere zu. Äh, ich hatte ein, äh, ich glaube, ich hatte ein
0: 3210. 32 10, das war dann schon ein bisschen später, ne? Wahrscheinlich. Ja, 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 ja. ja
1: das, davor konnte ich mir kein Nokia leisten. Die waren zu teuer. Ja, du hattest davor noch
0: was anderes. Mein allererstes war ein Nokia. Das war eigentlich, kam mit irgendeinem so Vertrag und war, glaube ich, im Wesentlichen umsonst, glaube ich. Also der Vertrag ähm. war dann natürlich horrend. Liebe Kinder, wir mussten <lacht> nämlich noch für, für SMS bezahlen. 20 ja, Cent genau. für so eine blöde Nachricht.
1: Ich hatte, warte mal, mein erstes war, glaube ich, irgendein. So eine Firma, die gibt es heute gar nicht mehr, Sagem oder Sagem oder wie die <lacht> <wir> heißen. <lacht> ja. MC922. Zumindest sieht das auf dem Bild so aus, wie das, was ich hatte. So in der Richtung. Also ja, so so
0: Sagem. und dann ja. MC922. MC 922, äh, ja, ihr werdet vorgeschlagen. Ich glaube,
1: glaub, sowas in die Richtung war das. Oh, nice. Oder, 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 neu, oder ja. 939 oder so. Also irg irgendwas, was man noch aufklappen konnte auch. <lacht>
0: ich glaub, diese in äh, Farben, ne? diese Cover, die man dann kaufen konnte, die dann, ja, Ja, da waren, äh, da haben wir uns dann entwickelt, ja. In die Turke. Zeit,
1: in der das Display vom Game Boy noch besser war und wir reden nicht <lacht> vom Game Boy Color oder
0: Advanced. Und wir auf Handys. Snake spielen mussten. Gott, war das schrecklich.
1: Boah, und wo man SMS mit T9 oh, eingetippt herrlich. hat, wenn man denn schon
0: T9 hatte.
1: <lacht> <lacht> genau, diese
0: Firma Nokia ist zurück ähm, und die hat einen lukrativen Deal, weil weiß ich gar nicht, ob der lukrativ ist, aber die hat einen Deal äh, abgeschlossen und zwar mit der NASA. Die haben den, nämlich den Zuschlag bekommen, auf dem Mond ein Mobilfunknetz aufzubauen. Um Look, ja. ja, und die, die sollen äh, das erste LTE-4G-Kommunikationssystem im Weltall einrichten, Oder also auf, also auf dem Mond halt, aber außerhalb der, der Erde, sollte ich sagen. Ähm, ja, und äh, wofür? Ja, klar, um, um da die, die Dauerpräsenz von Menschen vorzubereiten, denn ähm, da sollen halt ähm, Netzwerkstationen aufgebaut werden. Und da gibt es wohl schon ähm, äh, äh, Kooperation, wer diese Netzwerkstationen und Sendemasten dann dahin bringen soll. Ähm, die, äh, die, die, die Sachen scheinen wohl relativ konkret schon zu sein. Später soll das dann auch noch ausgebaut werden auf 5G. Da freue ich mich schon, wenn die Mondmenschen dann äh, <lacht> auf die Krater gehen mit Schildern und sagen, 5G ist böse und, und fangen an zu schwurbeln. Ähm, genau, und ähm, was, also wofür ist das halt natürlich, damit die Astronauten da äh, funken, telefonieren, wenn du so willst, können und aber auch Video, also das soll ein schnelles Netz sein, damit sie halt auch Videoaufnahmen relativ schnell äh, hohe Datenmengen hin und her schicken können. Kameras sind ja ein bisschen besser geworden als äh, damals, ja. ähm, wobei also zumindest die digitalen Kameras, die Kameras, die die Astronauten dabei hatten, waren ja gar nicht so schlecht, also das waren ja äh, tolle, aber Filmkameras halt, die mussten noch entwickelt werden. Heute würde man ja alles anders machen und dann brauchst du halt auch relativ hohe Datenmengen, die die transferiert werden sollen und deswegen soll dann halt ein vernünftiges Netz hin. Und Nokia hat tatsächlich versprochen, jetzt könnte man sich ja fragen, okay, was ist das jetzt für eine spinnerte Idee, wann soll das passieren? Nokia hat wohl ähm, versprochen, unterschrieben, weiß ich nicht, konnte ich nicht so richtig rausfinden, dass 2022 die Verbindung zum Mond aufgebaut ist. Also bis Ende 2022, also schon, schon relativ konkret. Ne? Also dann hast du natürlich noch keine flächendeckende Versorgung auf der Mondoberfläche, brauchst du ja auch nicht. Aber zumindest hast du schon mal, ähm, also hast du die also ersten sag mal, Sendemasten da. Ja. Sagen so,
1: wir so, wir regeln das einfach wie in Deutschland. 90 Prozent der Mondbevölkerung <lacht> muss
0: mit Netz <lacht> abgedeckt sein. Niemand redet von Fläche. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, Wahrscheinlich ist es sogar eine höhere Abdeckung, ne? wenn er die ja, ersten runtergehen, hast du erstmal eine hundertprozentige Abdeckung, sehr gut. Ja. ja, Vielleicht ist das der Weg, den Nokia sich jetzt bahnen will zurück ins Business, wenn sie da schon mal zeigen können, dass sie da äh, hohe Abdeckung haben. Ähm, ah, okay. Also die, die Sendemasten werden wohl auch, natürlich, kann man sich vorstellen, irgendwie speziell ähm, gebaut, da kannst du natürlich nicht die nehmen, die, die wir hier haben, extreme Temperaturunterschiede herrschen da ja, höhere Strahlungswerte, Strahlung. genau ah, ja. ähm, niedriger Druck, äh, weiß ich nicht, ob das ein Problem ist, aber damit müssen sie äh, halt auch klarkommen. Ende 2022, 14,1 Millionen US-Dollar soll das kosten. Das, da war ich auch ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. 14,1 Millionen US-Dollar klingt jetzt gar nicht so viel. Also Millionen, ähm, ja. Also da okay, habe ich dieser Pressemeldung entnommen, also das klingt jetzt, ich dachte ein Raum, also ein Flug zu, äh, zu, zum Mond muss doch deutlich teurer sein, also ich habe, äh, weil, weil ich diesen Preis gelesen habe, habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen konkreter wissen, was die da eigentlich planen, da kann, da kann man ja gerade mal irgendwie eine Kiste abwerfen für den Preis, würde ich mal so vermuten, ich konnte aber wenig dazu finden, also das ist für ja auch alles noch nicht so belastbar, die, die müssen vielleicht die, die Pläne auch erstmal noch so richtig ausarbeiten
1: wahrscheinlich packen die einfach eine Sonde voll mit Nokia 3310 und werfen die einzeln <lacht> über Mond ab. Die bohren sich
0: dann so in den Mondstaub
1: genau.
4: rein.
3: Die
0: machen da so
1: ein Mesh. Ja, vielleicht. <lacht> ähm
0: ja, äh, äh, Ende 2022, warum dann schon? Weil die NASA eigentlich 2024 wieder Astronauten auf dem Mars haben will. Bis Ende des Jahrzehnts wollen die eine dauerhafte Siedlung haben. Also dann brauchst du natürlich auch die...
1: 24 ja. wollen die
0: Leute auf dem Mars haben? Ich glaube es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, Elon Musk hat heute gestern irgendwann auch mal wieder in so einer äh, Pressemitteilung oder in einem Interview gesagt, ja, er guckt jetzt immer schon so auf die, auf die Zeitfenster, die du hast, um zum Mars zu fliegen, ne, da, ähm, da ist ja irgendwie so alle zwei oder alle zwei oder alle vier, ah, weiß ich jetzt nicht, also sagen wir mal, alle zwei Jahre stehen die, äh, stehen Mars und, und, und Erde relativ dicht beieinander und da macht es Sinn, einen Flug zu machen, weil er dann einen kurzen Weg hast und, ähm, da war es, glaube ich, auch schon so, dass er gesagt hat: so, ja, vielleicht schaffen wir unbemannt schon mal 2024 auf dem Mars zu landen. Also mit einem System, was dann später in der Lage sein wird, auch Personen dahin zu bringen. Und die, die Rakete würden sie dann schon vollpacken mit Technik, denke ich mal. Die fliegen dann nicht hm. einfach nur aus Spaß hin, sondern dann können sie auch gleich äh, Geräte dahin äh, schaffen, die sie dann später auch brauchen. Aber 2024 halte ich jetzt auch für sehr optimistisch, muss ich sagen. Hm. für beide Projekte. Ja. Aber trotzdem, also dass das schon so konkret ist, ne, dass man jetzt schon so äh, sagt, okay, wir reden jetzt nicht mehr über, wir müssen mal wieder irgendwann zum Mond, sondern äh, man sagt jetzt so in vier Jahren oder bis äh, noch zehn Jahre und wir haben eine dauerhafte Siedlung, macht mir ja wirklich Hoffnung, dass wir der Sache näher und näher kommen. Weil das, äh, dieses ja. diesen vier Jahren, wollen die auf dem Mond oder auf dem Mars sein? Äh, in 24 sind es auf dem Mond, wollen die ah, äh, Mond, wieder Menschen okay. auf dem Mond haben. Und unter anderem äh, dann auch die erste Frau. Das ist auch schon mal okay. erfreulich. Wenn
1: sie das machen, wir machen ja jetzt einen Livestream. <lacht> Stimmt. Da sind wir. Können wir das äh, tatsächlich im Livestream gucken?
0: Obwohl, ich glaube, is, da bin ich nicht zu gebrauchen. Da bin ich so äh, emotional äh, involviert. Da, da ist mit mir nichts zu machen. Also, ich glaube, das ist äh, entwürdigend. <lacht> das ist ja ein bisschen schade, dass wir, dass wir das damals nicht miterleben konnten. Ne? Die Mondlandung, ja. Ich bin immer ja. noch völlig. Äh,
1: Meinst, meinst du, es gibt irgendwas bei, äh, wo, wo dein Sohn später mal sagen wird oder deine Tochter so: Boah, Papa, das hast du noch miterlebt und ich konnte das nicht miterleben?
0: Boah, gute Frage.
1: Wie ähm, <lacht> Facebook? Ich, oder <lacht> oder die, die Zeit vorm Internet?
0: Aber da werden die ja nicht so mit so einer äh, Faszination. Also da gucken die ja nur so abschätzig drauf und sagen, boah, wie die, wie die Tiere habt ihr gelebt? Also da kann ich mir nicht vorstellen, ja, oder, dass die irgendwie.
1: Oder, oder? Konzerte, große
0: Konzerte.
1: <lacht> Das könnte sein, ja, das <lacht> stimmt, ja.
4: ja.
1: Nee, ich überlege überleg echt, ob es irgendwie Nee, gute also, Frage, weil, ja. ich glaube es, es sind ja viele Sachen, die man erst im Nachhinein hm. zu schätzen ja. weiß oder im Nachhinein erst erkennt, dass das was ist, was die Es also muss ja nicht zwingend nur was Positives sein, ne? kann ja auch ja, irgendwas ja, Negatives sein. Irgendwas, was, was die Welt so verändert hat. Also, weiß nicht, was wir miterlebt haben. 9-11, äh, ne? Genau, 9-11, aber das Weiß ich nicht, ob die Mondlandung die Welt mehr geändert hat.
0: Als Zeitalter. Als 9-11. Ja. Also ja, glaube ich schon, glaube ich schon. Ja, gute Frage. Ja. Ich glaube, glaub, wir haben nichts euch in der vielleicht... Größe erlebt. Das also naja, weiß
1: ich nicht, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich hätten das deine, deine Eltern auch
0: gesagt. Weil die Mondlandung war, war auch damals war klar, dass sich jetzt die Welt ändert. Da, da mache ich mir nichts hm. vor. Also, das war eine Sensation. Und zwar instant. Äh, das hm. hat jeder, der das miterlebt hat, wusste, dass jetzt wird Geschichte geschrieben. Ähm, ja, gute Frage. Hm. So wird schon mal? Ich glaube. Zweite nicht. Präsidentschaft von Trump. <lacht> oh, eben <lacht> Gott bewahrt. Da ist auch jedem klar, da wird Geschichte geschrieben. <lacht> Allerdings.
3: <lacht> Allerdings, ja.
0: Okay, ja. Hm. Ähm, ja, und dann hier diese, also jetzt jetzt nochmal zu dieser Mondlandung. ne? Also ähm, die die Europäische Raumfahrtorganisation hat sich ja jetzt äh, auch äh, vor zwei Wochen, drei Wochen hatte hat so offiziell ihre Beteiligung an dieser ähm, an dem Artemis-Programm. Ähm, wie, wie sagt man das? ähm. Be Bekannt gegeben? Bekannt gegeben. <lacht> ähm, und äh, da soll ja der, damit oder innerhalb des Projektes soll diese Lunar Orbital Plattform Gateway gebaut werden. Also diese, dieses, äh, ja, diese Station, Mondstation im Orbit äh, des Mondes weil da aber so elliptisch um den Mond fliegt. Ne? Also mal näher ist und mal weiter weg. Und ähm, dadurch halt die Möglichkeit bietet, dass du irgendwie von der Erde kommend andocks äh, wenn, wenn der Teil relativ nah an dir ist. Oder ich weiß gar nicht, wo der, der perfekte Zeitpunkt ist, äh, anzudocken. Ähm, aber dann, dann wirst du da eben angedockt und bist dann auf dem Mo in, im Mondorbit dann angedockt und von da kannst du dann getankt werden, kannst runtergehen auf den auf den Mond oder dann halt von da dann weiter starten zu, zu weiteren ähm ähm, Zielen Mars beispielsweise. Mhm. Ne? Also das, wenn man wenn man sagen würde, so in zehn Jahren oder so haben wir dieses Gateway, ne? also dieses Mond-Gateway, weil da die ganze Zeit rumfliegt. Also endlich mal auch wieder Bilder der Erde von weiter weg. Ne? Ähm äh, allein, allein der Begriff Mond-Gateway, ne? Ne? das klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman. Also deswegen ja. habe ich das Gefühl, wir sind in einer extrem spannenden Zeit, muss ich sagen. So, äh, da passiert einfach im Moment einiges. Hm. wurde ich neulich auch mal wieder gefragt von jemandem, von einem unserer Handwerker so, was passiert denn gerade so Wichtiges äh, in, der, in der Wissenschaft, was ist denn los eigentlich und dann habe ich natürlich auch auf die Nobelpreise äh, verwiesen Aha. und um die geht es ja heute hier ne? eine wundervolle Überleitung <lacht> stimmt aber, wie aus dem Leben äh, ja. aber vielleicht kümmern wir uns erstmal. Äh, so eine Preisskala wäre ja gar nicht möglich ohne, ohne Unterstützerin, oder?
1: Oh, richtig, das, das stimmt, weil jeder, 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 Preis, <lacht> jeder Preis braucht Unterstützer und wir haben ein paar diese Woche und zwar ähm, äh, Andreas mit Dauerauftrag ohne lesenswerten Verwendungszweck, dann haben wir Daniel für den Kampf der Wissenschaft gegen die Verblödung der Gesellschaft, dann Sinje mit es tanzt ein Biber, nee, es tanzt ein Biber, Spende auf euer Konto. <lacht> nächste Mal bitte gesungen. Es tanzt ein Biber, Butze, Spende <lacht> auf euer Konto. <lacht> Dann Jochen, weg von Patreon hin zur Oldschool-Überweisung. Von Ulrich, weil es immer wieder spannend ist und von Julian zu guter Letzt als Abwechslung zu den Pi- und Primzahlüberweisungen kommt von mir eine hoch zusammengesetzte Zahl.
0: Eine hoch, so. eine hoch zusammengesetzte Zahl? Ja, okay. eine größere. Vielen Dank. Vielen Dank für die großen und kleinen Spenden. Genau, dann kommen wir eigentlich ähm, zu den Themen der Woche, was natürlich die Nobelpreise sind. Ähm, vielleicht vorher noch mal äh, ein paar Kurze Hinweise, die wir dann jedes Jahr machen. Zum einen verweisen wir immer gerne auf die Nobelpreisfolge, auf die erste Nobelpreisfolge, die wir gemacht haben, Folge 13, weil wir da ähm, auch mal so Kuriositäten aus der Geschichte der Nobelpreise erzählt haben und wir haben auch mal so ähm, erzählt, welche Regeln es überhaupt gibt. Ne? Also man darf ja nicht tot sein beispielsweise, um einen Nobelpreis zu bekommen.
1: Genau, man darf aber beliebig alt sein im Gegensatz zur Fields-Medaille oder ähm, was war noch, ähm, die Anzahl der Frauen ist relativ gering. Genau, sowas ähm, haben wir da. Es gibt ein paar Leute, die auch zwei Nobelpreise tatsächlich äh, erhalten haben.
0: Da gibt es ja auch so irgendwie so, so Regeln, ähm, also Wirtschaft ist kein Nobelpreis, sondern ist nur so ein Gedächtnisdingen. Und, äh genau,
1: weil der auch nicht vom ursprünglichen Stifter stammt, sondern von der Bank äh,
0: Friedensnobelpreis Nachhinein... wird nicht von den Schweden verliehen, sondern von einem norwegischen Komitee. Also es ist kompliziert, aber das könnt ihr da alles nochmal nachhören, wenn, wenn euch das interessiert und wenn das von Relevanz ist. Dann aus, wollen... Genau, eine Folge aus einer längst vergangenen Zeit, Folge 13. Damals, das also wir noch Konzerte, ne? wie du gerade ja. schon gesagt hast. Ja, ja, ja. Ähm, dann weisen wir gerne wieder darauf hin, dass es auch Schülermaterialien gibt für äh, zu den Nobelpreisen, ähm, darauf haben wir im letzten Jahr schon mal verwiesen, den Link haben wir auch ähm, in die Show Notes gehämmert, ähm, das sind allerdings Schülerinnen und Schülermaterialien auf Englisch ähm, und ja, kann man sich mal angucken. Ich, ich würde immer so sagen, also bei Physik, da geht noch was. Also das ist ein PowerPoint. Allerdings mit Skript, das finde ich schon ganz gut. Also du kannst eigentlich als Lehrer, kannst du das Ding präsentieren, ohne jetzt groß was vorzubereiten. Also du kannst eigentlich dein Skript durchlesen oder äh, abarbeiten. Und dann hast du zumindest schon mal eine schöne PowerPoint gehalten, wo sehr basal erklärt wird, wofür es beispielsweise den Physiknobelpreis gab. Ähm, Richtet sich das an Oberstufe oder allgemein so? Nee, Oberstufe fände ich ein bisschen, kann man auch, aber da ist inhaltlich zu, zu wenig drin. Also, ist jetzt ist auch
1: nicht zwingend für einen Physikunterricht, sondern so für alles. Also, für so, alles, wenn generell ich sagen, ja. man mal gucken ja. möchte.
0: Ja. ja, okay. Also, das ist mehr so, wir informieren heute mal über, ähm, über über die Nobelpreise, über Physik-Nobelpreis. Und dann wird dann gibt es auch ein paar Aufgaben, aber die sind jetzt nicht so, dass wirklich sich mit Physik beschäftigt wird, sondern ähm, was weißt du über den Nobelpreis und so so weiter. Aber immerhin mhm. ist eine ganze Stunde irgendwie so äh, geskriptet, fünf Minuten äh, Materialsuche oder fünf Minuten diskutieren wir über den Nobelpreis, also sol solche Geschichten. Ich finde es ja gut, dass sie es anbieten. Ich würde sagen, da geht noch was äh, inhaltlich, aber dass sie's, das ist uns im letzten Jahr, zum, glaube ich, zum ersten Mal begegnet. Ich fand es toll, dass sie es das machen. Ähm, didaktisch geht da bestimmt noch was. Ja. Und dann wollten wir äh, noch wieder darauf hinweisen, dass es ja auch die tollen Nobelpreis-Poster gibt. Einmal die auf Englisch, die ich auch immer für die Arbeitsgruppe bestelle. Ähm, da haben wir den Link wieder reingehauen. Die kann man auch schon bestellen. Die werden dann, glaube ich, Anfang Dezember, glaube ich, rausgeschickt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, die kann das man ich, maximal sechs das oder so bestellen. Und die gibt es, glaube ich, nur für die Chemie nein, nein. und ähm, die Physik, wenn ich mich recht erinnere. Oder zwei sind ich die auch Einzigen, auch Ich, ich habe
1: hier, hab hier auch noch eine Posterrolle rumliegen. Äh, ich habe die im letzten Jahr bestellt. Äh, das ist ganz witzig, wenn man dann irgendwann mal Post aus Schweden bekommt. <lacht> so ja, das ist natürlich auch äh,
0: immer, immer der gleiche Gag bei uns in der Arbeitsgruppe, dass endlich mein Nobelpreis angekommen ist. Aber ja. naja, wird nicht <lacht> alt. Ja. Ähm, und ähm, letztes Jahr haben wir glaube ich auch zum ersten Mal entdeckt oder uns wurde, wir werden, wurden darauf hingewiesen, dass es diese Nobelpreisposter auch übersetzt ins Deutsche gibt, also es ist die gleiche grafische Aufmachung, aber übersetzt ins Deutsche von ursprünglich mal 2016, 2017 glaube ich, ähm, du, unterstützt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und von der Lindauer Nobelpreisträger Tagung ins Deutsch übersetzt. Mittlerweile ist da irgendwie eine andere Stiftung, glaube ich, hinter, habe ich mir aber nicht notiert welche. Und die kann man auch bestellen, unter anderem sogar in ganzen Klassensätzen. Also das ist vielleicht auch schön, wenn man die, die Schule mal irgendwie dekorieren will, sinnvoll, dann sind diese Poster bestimmt eine schöne Sache. Die sehen einfach schon mal super aus. Und also bei, bei uns in der Arbeitsgruppe hängen die, und ich stehe da schon mal, wenn ich gerade nichts zu tun habe oder auf irgendjemanden warte, dann schaue ich da mal wieder über die Poster. Ich finde die gut. Muss ich wirklich sagen. Ich finde ich find die auch super. Die, ähm,
1: die deutschen Versionen sind allerdings n, als PDF nur abrufbar, ne? Ah, ich dachte, wir
0: könnten nicht nee, mehr. Die kann man auch bestellen, oder? Die kann man auch bestellen? Ja, ja. Echt? Glaube ich schon. Ähm, ich glaube, die sind dann halt irgendwann mal weg oder so und dann kannst du die immer noch als PDF runterladen. Ah, ich, okay, ich dachte, vielleicht. ich hätte gelesen, dass die auch ganze Kla Klassensätze halt verschicken. Ah, okay.
1: Können äh, ja mal Akku. Ah ja, stimmt. Äh, sind als, auch als Klassensätze A30 Stück erhältlich. Okay. Sind ja noch kostenlos? Ja. Habe ich eine Klasse, die ich unterrichte? <lacht>
0: <lacht> oh, bestimmt.
1: Nein, ich, nee, ich bestelle mir, glaube ich, wieder die englischen. Ah, die sind auch echt hübsch. Ey, die ne? sind toll. Die sind, ja, ja, die sind total die sind super. Die also,
0: schön gemacht. Wir haben jetzt leider, also weil, weil die Arbeitsgruppe das schon lange, bevor ich in der Arbeitsgruppe war, gemacht hat und die bestellt hat, sind jetzt einfach äh, wirklich auch die Flure voll. Wir müssen jetzt langsam äh, Nobelpreise abhängen, Physik-Nobelpreise. Und das ist natürlich schon ah. hart. Da muss er echt so sagen. Jetzt, jetzt gucken wir halt, welche, äh, also die, gut, die aktuellen hängen natürlich sowieso. Und dann guckt man so ein bisschen, was hat auch ein bisschen was vielleicht mit unserem Forschungsgebiet äh, zu tun. Da ah, muss man schon mal so ein paar okay. Sachen abhängen.
1: Sonst hätte man sagen können, man fängt einfach hinten an, dann muss man nicht, also ne, so, so wie bei, bei Filmen oder so in alphabetischer Reihenfolge <lacht> oder in äh, Reihenfolge des Erscheins oder so, damit niemand in irgendeiner ja. Form bevorzugt oder benachteiligt wird. Genau. Einfach die Ältesten weg.
0: Gut, dann können wir eigentlich starten, oder? Was sagst du? Nobelpreis für ähm, Physik? Das, oder fällt dir noch irgendwas ein?
1: Das können wir gerne machen. Wir können jetzt kurz sagen, welche Themen wir heute haben. Wir haben den Nobelpreis für Physik, den für ich mir. <lacht> Nein, das ist albern. Äh, ja, wir können gerne anfangen.
0: Ähm, wobei wir haben Physik, wir haben äh, Chemie, wir haben Physiologie und Medizin und dann kommt Literatur, Frieden und Wirtschaft. Wirtschaftswissenschaften, genau. Wobei das kein Nobelpreis ist, aber da werden wir ja, uns ja, ja gleich nochmal wieder. Müssen
1: wir nicht, ja, ja, das müssen wir nicht, das, äh,
0: ja. The
1: struggle Und Musik. is real,
0: da wirst du ja dann wieder äh, wieder äh, schwimmen wahrscheinlich in der Wirtschaft. Oder ging es diesmal? Hast, kannst du uns nee, das ist diesmal Form
1: auch ganz schlimm. Echt? Das ist also, nee, nee, so, so schlimm halt auch nicht. Ähm, der der Punkt bei Wirtschaftswissenschaften, was oder was ich da interessant finde, ist, dass das immer, also der wird ja ne, für Economic Science vergeben. Ne? Und da mhm. irgendwie für bahnbrechende Erkenntnisse. Und das ist meistens eine Mischung aus wirklich harter Mathematik. Ja. Und, äh, und Soziologie, so ein ah. bisschen. Ne? Weil, weil es ist halt, einerseits es ist es halt, äh, also Marktwirtschaft ist ja eine, oder Vorhersagen der Marktwirtschaft sind ja eine Mischung aus knallharter Mathematik mhm. im Zweifelsfall, halt Wahrscheinlichkeiten oder ähnliches, und halt äh, der Komponente Mensch. Ne? <lacht> das äh, ist interessant. Also der von diesem Mal ist auch interessant. Äh, ich ich finde den. Also ich finde den irgendwie, also Wirtschaft ist nichts, wofür ich mich begeistern könnte. Also ich werde wahnsinnig, wenn ich alleine irgendwie, wenn ich mir so Modelle durchlese von irgendwie Preisen und was weiß ich nicht, was interessiert mir einfach nicht. Also ist mir zu, zu schwammig alles. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie interessant, hm. weil man es halt im Alltag auch wiederfindet. Naja. Okay,
0: schauen wir gleich mal. Aber ja. wir fangen erstmal mit den harten Wissenschaften an. Nobelpreis für Physik 2020. Ich äh, fange mal wieder so an, dass ich äh, vor, vorlese, was, äh, ähm, was dieser ähm, ja, Verkündungssatz sozusagen der ja. Nobelpreis, des Nobelpreiskomitees war. Also, the Nobel Prize in Physics 2020 was divided, one half awarded to Roger Penrose for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity and the other half jointly to Reinhard Genzel, And Andrea Gates, for the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy. Ähm, was mir schon mal <lacht> als erstes aufgefallen ist, ähm, und ich glaube, da äh, bin ich äh, auf der richtigen Spur, ähm, wenn du dir die Formulierung anguckst, ne? also Roger Penrose äh, für die Entdeckung äh, dass die, die Entstehung eines schwarzen Loches eine vernünftige Vorhersage der äh, allgemeinen Relativitätstheorie ist und der zweite mhm. Teil ähm, für die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objektes im Zentrum unserer Galaxie, dann merkt man schon, dass die Formulierungen so ein bisschen umhereiern um den Begriff Black Hole. Also keiner. Ja, äh, also das Komitee sagt hier nicht ganz klar, äh, Roger Penrose hat festgestellt, dass sich Black Holes bilden können, sondern nur, dass die aus der allgemeinen Relativitätstheorie rausfallen. Ne? Also wenn du, wenn du damit rechnest oder ja. unter den Voraussetzungen der allgemeinen Relativitätstheorie rechnest, dann sind Black Holes schwarze Löcher möglich. Aber das steht halt nicht, hat bewiesen, dass es sie gibt. Ähm, und das Gleiche eben für diese Messung, ähm, die sagen halt auch, da ist irgendwas supermassives und kompaktes im Zentrum unserer Galaxie. Jeder würde sagen, bei der Größe, bei der Masse an Masse, die da drin ist, kann das nur ein schwarzes Loch sein. Aber es ist schon sehr interessant, dass die hier so ein bisschen vorsichtig sind. Gibt es einen Grund? Ich, Warum? Ja, die wollen einfach nicht riskieren, dass irgendwann mal, ähm, ich meine, die Frage ist natürlich, was ist ein Beweis für ein schwarzes Loch? Ne? Wann hast du einen Beweis für ein schwarzes Loch? Wir hatten ja von einigen Jahren, oder ist, ja, doch könnte, könnte ein Jahr oder so Größenordnung her sein, hatten wir ja das Foto von, vom ersten schwarzen Loch, ne? Ist Bewahr? könnte es andere Erklärungen dafür geben, also dass man da jetzt eben diese optische Erscheinung gesehen hat, die man damals gesehen hat, oder muss es ein schwarzes Loch sein? Es gibt natürlich ganz, ganz viele Indizien und kaum ein Astronom, wahrscheinlich gar keiner würde, zweifeln daran, dass es schwarze Löcher gibt, weil es eben sowohl von den Experimenten als auch von, ähm, von der Theorie gut gedeckt ist. Aber man könnte natürlich diskutieren, ne? also äh, könnte es nicht auch andere Erklärungen geben und ich glaube, deswegen mhm. ist das Komitee da etwas vorsichtig, weil der Preis ist ja so oder so gerechtfertigt. Blüht wäre halt nur, wenn man in 30 Jahren feststellt, okay, in der Mitte der Galaxie ist gar kein schwarzes Loch, sondern irgendwas anderes, was wir noch nicht kannten und Spielen sind hier natürlich so ein bisschen sicher, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, als ich den gelesen habe, den Physik-Nobelpreis, ne, dachte ich mir, ah, oh, Penrose, den kenne ich.
0: Ja, tatsächlich. Genau, ja, klar. Äh, aber nicht davon. Nee, aber also wo, nicht. Ja, woher kennt man den? Penrose Patterns. Ah. Da, ja. Daher kenne ich ihn. Also, stimmt, das ja. war
1: mir zumindest das, was ich als allererstes im Kopf hatte. Quasi die mathematische Grundlage für Quasikristalle. Ja,
0: stimmt, ja. Und Quasikristalle war doch auch schon mal ein äh, Nobelpreis, ne?
1: Ich glaube, ja. Ja.
0: Jetzt muss ich nochmal schnell gucken, ob... Äh, aber dafür hat er keinen gekriegt, oder? Äh, oder?
1: Nee, also, nee, nee, das, äh, der, der hat bis jetzt generell keinen bekommen. Also das war der, der Erste, den er bekommen hat. Äh, aber das, das fand ich halt so, Ne, da dachte ich so, okay in meinem Kopf war der irgendwie so so ein na, Universalgenie jetzt nicht, aber ein, ein großer Denker, also ein ja. großer Kopf, ja. so ein bisschen, also so ein bisschen Einsteinmäßig. Für irgendwas wird er einen Nobelpreis bekommen, ja. <lacht> aber äh, man weiß nicht wofür und äh, das, also woher ich es kannte oder ihn halt kannte, waren die, äh, wie gesagt, Penrose-Muster äh, hm. ja. oder ich glaube Penrose-Paketierung nennt man
4: ja, es ja. Ja. ja.
0: ja. Genau, also kommen wir noch mal zu dieser Begründung. Also eine Hälfte geht an die Theorie, an Penrose, und eine Hälfte geht an die Praxis, an die Astronomen, die wirklich jetzt am Teleskop saßen und gemessen haben. Und vielleicht schauen wir uns als erstes die Praxis an, weil die auch leichter zu verstehen ist. Ähm, der, 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 der Mittelpunkt unserer Galaxie liegt 26.000 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Schütze. Ähm, das Problem ist, so richtig gut hingucken, also wirklich messen den Mittelpunkt können wir nicht, weil zwischen uns und diesem galaktischen Zentrum liegt einfach un unfassbar viel Zeug. Ähm, andere Sterne, viele Sterne, ne? wird ja auch immer dichter, wenn man so in Richtung äh, Mittelpunkt äh, der, der Milchstraße guckt riesige Wolken aus Gas und Staub. Also da aller, allerhand Zeug, wo natürlich nicht so gut Licht durchkommt. Also gerade diese Gas- und Staubwolken, die schlucken einfach viel von dem sichtbaren Licht, was aus den zentralen Bereichen kommt. Und das macht es halt extrem schwierig, jetzt wirklich optische Messungen zu machen. Und deswegen sind die Astronomen auf die Idee gekommen, und so richtig populär, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche, wurde das in den 90ern, ähm, hat man dann angefangen Radio- und Infrarotteleskope zu bauen und diesen, also dieses Spektrum, elektromagnetisches Spektrum zu nutzen, um äh, durch interstellare Wolken zu blicken hat den Vorteil, dass äh, eben in diesem Bereich, äh, Radio und Infrarot, ähm, da wird nicht mehr ganz so viel absorbiert. Also ich, ich habe irgendwo so einen so Vergleich gelesen, äh, da wurde gesagt, äh, dass fünf Photonen, die da in der Mitte ähm, sich auf dem Weg zur Erde machen, äh, da, von fünf Photonen kommt eins durch. Also nur um mal mhm. ein Gefühl zu kriegen, also da wird immer noch viel ähm, absorbiert, aber immerhin kommt, äh, kommt so viel Information bei euch an, dass wir, äh, dass wir daraus ja, Wissenschaft machen können. Jetzt gab es zwei Forschergruppen, die sich da wohl offensichtlich besonders hervorgetan haben mit der Forschung. Einmal um Reinhard Genzel, der jetzt den Nobelpreis bekommen hat. Ähm, der hat geforscht am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und an der University of California in Berkeley und Andrea Gates von der University of California in Los Angeles. Ähm, die haben ja, in den 90ern angefangen, sich äh, die, das Zentrum der Milchstraße anzugucken. Ähm, und das äh, darf man sich natürlich jetzt nicht so vorstellen, dass man mal eben da so drauf geguckt hat, äh, also Teleskop baut und da hinguckt, sondern die. Also hier wird jetzt auch wirklich ausdrücklich wieder die Technik ähm, belobigt und ausgezeichnet, die äh, dann in der Zeit entwickelt wurde. Ähm, denn das, was die dann plötzlich in der Lage waren zu messen, äh, ist wirklich herausragend, denn äh, wenn du ähm, wenn du ähm, also mit einem normalen Teleskop oder auch mit einem normalen ähm, Radio- oder Infrarotteleskop in die Mitte gucken würdest, dann siehst du einfach nur einen hellen Blob, äh, weil mhm. halt einfach, äh, also der Bereich, den du auflösen musst, der ist halt so klein, dass du da Spezialinstrumente einfach brauchst. Ähm, die haben sich dann halt äh, beispielsweise große Teleskope äh, geschnappt, ähm, äh, auch ganze ganze Zusammenschlüsse von ähm, von Teleskopen und äh, die Tatsache, dass sie eben mehrere Teleskope genutzt haben, also wie das Very Large Telescope und ähm, die Tatsache, dass sie so, so adaptive Optiken benutzt haben, also Optiken, die gleich das Rauschen der Erdatmosphäre ausgleichen, ähm, hat dazu geführt, dass sie überhaupt diese, diese präzisen Messungen machen konnten. So präzise, dass sie ähm, Sterne sehen können, die sich auf Umlaufbahnen um das Zentrum der Galaxie ähm, befinden und genau diese diese Umlaufbahn konnten sie halt, halt auch aufzeichnen und das ähm, das spannendste Ob Objekt wird S2 genannt, also ist ein Stern, ähm, der ähm, extrem nah am schwarzen Loch ist ähm, näher als, als jeder andere Stern, den sie da beobachtet haben und da konnten sie einen kompletten Umlauf aufzeichnen. Und dieser, dieser Umlauf, also diese Ellipse, die dieser Stern ähm, beschreibt, dieser Umlauf hat 16 Jahre gedauert. Also 16 Jahre haben sie diesen Stern nonstop gemessen ähm, und können jetzt, da kannst ja halt auch ein kleines Video angucken, wo du dann eben siehst, wie dieser, wie dieser Stern in dieser Ellipse um, um das schwarze Loch sich bewegt und dann halt äh, beschleunigt wie so ein Komet. Ne? Wenn der näher auf die, an die an die Sonne kommt, äh, angezogen wird, äh, beschleunigt und dann eben ähm, ja, in, so einem, in so einem ganz kleinen Radius um die um die Sonne, in dem Fall jetzt ums schwarze Loch fliegt und dann halt wieder rausgeschleudert wird. und diese Das, diese das Ellipse, macht man aber nur mit...
1: Das machen wir nur mit diesem einen kleinen Objekt? Also mit diesem einen Objekt, das sie gut beobachten können? Oder kann man das generell mit mehreren Sachen machen, die um die Mitte kreisen? Sie haben
0: einige aufgezeichnet. Ähm, okay. Das Schöne an der RMS, ähm, also, also, also wirklich viele. Ich, ja, ich, versuche mich jetzt an das Video zu erinnern, ja. was ich vor, vor zwei Tagen noch gesehen habe. Das sind bestimmt 10, 20 Sterne, wo du siehst, dass die da ums äh, Zentrum sich bewegen. Also manche sind halt weiter weg, die, die brauchen halt hunderte von Jahren, um, um einmal ums schwarze Loch zu fliegen. Wir beobachten die halt erst seit 20 Jahren, deswegen siehst du da halt nur, wie die sich aufs Loch zubewegen oder wegbewegen. Äh, die Ellipsen sind dann schon angedeutet von den Forscherinnen und Forschern, aber du siehst halt ähm, so, so einen wirklich echten Umlauf siehst du eben nur bei diesem Objekt S2. Aber die Messungen gehen halt weiter. Ne? Aber die, die messen den ganzen Bereich. Also du siehst die Bewegung aller Sterne da, die sich da in der Nähe des schwarzen Loches befinden. Mhm. Ähm, ja, und das, das Spannende ist jetzt, dass, dass die Astronomen um Gänzel ähm, die dieses, diesen, diesen Stern S2 auf 30 Mikrobogensekunden genau vermessen haben, die Bahn äh, von diesem Stern. Ähm, darüber kann man sich natürlich jetzt erstmal wenig vorstellen. Das würde, das entspricht einem Abstand von 6 Zentimetern auf dem Mond. Also da, da könntest du halt Dinge mit 6 Uff. Zentimetern Abstand auf dem Mond messen. So genau schauen die ins Zentrum unserer unserer Galaxie. Da könnte man die Fußabdrücke sehen. Ja, da habe ich auch wieder dran gedacht, ne? weil ja immer äh, die Schwurbler auch immer sagen, wir waren nie auf dem Mond. Ja, äh, zeig mir doch mal ein Teleskop, was zeigt, dass, ja. wir da, äh, äh, dass, dass da irgendwas rumsteht, so ein Auto oder so. Ja, Jungs, schwierig. Das ist weit weg. Ja. Das, <lacht> das ist weit weg und, und verdammt klein. Und das sieht, da sieht man, das, das fiel mir dann hier auch wieder ein, ne? weil ähm, das sozusagen beste Teleskop, was du hast, ne? ein Zusammenschluss aus mehreren Teleskopen, die, die äh, Rausch entstört, irgendwo in eine Richtung gucken, reicht dann... Im Infrarotbereich, ne? Genau. Ja, also. Reicht dann in dem Fall, um, um auf dem Mond sechs Zentimeter aufzulösen. Da ist es jetzt nicht erstaunlich, dass man nicht mit einem Hobby-Teleskop mal eben auf den Mond guckt, ob da irgendwelche Landefähren stehen. Ne? Ja. Aber gut. Ähm, ja, also... Äh, und da, das ist halt äh, das Besondere, dass äh, diese, diese Umlaufbahn so genau gemessen wurde auf 30 Mikro Sekunden, genau, weil du jetzt auch zeigen konntest, dass ähm, die Ellipse rotiert ums schwarze Loch, also wenn man, jetzt hat man natürlich erstmal nur eine Ellipse gemessen, beziehungsweise jetzt fängt gerade die zweite an, deswegen konntest du schon so ein bisschen schauen, wie weit ist denn jetzt die Ellipse verdreht quasi zu der Ellipse, die vor 16 Jahren angefangen hat und das ist insofern spannend, weil jetzt wieder Einstein erwähnt wird, nämlich Einstein hatte, oder die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, hatte diese Schwarzschildpräzision vorhergesagt. Also Einstein konnte mit seiner Theorie schon sagen, also wenn es Objekte gibt, die um, dieses, um, dieses, um, um ein schwarzes Loch rotiert und weil das schwarze Loch eben die Raumzeit so extrem krümmt, führt das dazu, dass die Ellipse, die so ein, so ein Stern um das schwarze Loch beschreibt, dass diese Ellipse sich die ganze Zeit verdreht und über die Zeit eben so eine Rosette bildet. Ne? Also wie so eine, hm. so eine Blume. Ähm, und ähm, Einstein hat, hat das mal nachgerechnet oder es wurde mit der allgemeinen Relativitätstheorie nachgerechnet und da kann man auf einen Wert von 0,202 Grad für diesen Stern, also ähm, der müsste sich also nach der Theorie um 0,202 Grad mit jedem Umlauf verschieben. Und jetzt hat man äh, gesehen, dass äh, die Abschätzung der Forscherinnen und Forscher jetzt äh, von den Messungen, ähm, da liegen, dass sie sagen, irgendwas zwischen 0,196 und 0,272 Grad haben sie jetzt gemessen. Also sind Fehlerbalken, aber ähm, damit liegt dieser Wert, der von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt wurde, mittendrin. Und das ist natürlich zum einen wieder eine sehr, sehr schöne, Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie, aber auch gleichzeitig natürlich in gewisser Weise eine Bestätigung für die Theorie der schwarzen Löcher, die aus der allgemeinen Relativitätstheorie rausfällt. Ähm, genau. Ähm, was hat man jetzt noch? Also die, die beiden Teams haben dann natürlich auch beide irgendwie Abschätzungen gemacht, wie viel Masse ist denn da jetzt in diesem galaktischen Zentrum? Und im Prinzip dafür wurden sie dann ja auch ausgezeichnet. Haben äh, die Teams unabhängig voneinander gearbeitet ja. oder haben die kooperiert? Nee, die waren unabhängig dabei. voneinander und haben damit okay. beide sozusagen sich gegenseitig bestätigt.
1: Okay, weil ja, okay, aber, aber die haben schon irgendwie einen Fachaustausch miteinander gehabt oder haben jetzt nicht in harter Konkurrenz gestanden oder?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich,
1: äh, weil das also das Gebiet ist so klein, hätte ich jetzt gesagt, äh, man kennt sich halt. ne?
0: Ich glaube, da tauscht man sich schon sehr aus. Man ja. will natürlich dann auch die ersten sein, die irgendwie äh, die Daten raushauen. Aber ich glaube, ähm, freundliche Konkurrenz würde ich mal sagen. Aber we weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, keine Ahnung, wie, wie wie sehr die sich respektieren. Mhm. Ähm, ja, also äh, was fällt bei den beiden äh, Forschergruppen raus, wenn sie, äh, wenn man sie fragt, wie viel äh, Masse hat man denn da im, im Zentrum unserer Galaxie, dann sagen, also die, die Ergebnisse sind übereinstimmend und sagen irgendwie so um die vier Millionen Sonnenmassen in einer Region, die so groß ist wie unser Sonnensystem. Also das ist schon irgendwie vier Millionen Sonnen im Bereich unseres Sonnensystems. Das ist schon so ein bisschen, das ist schon, ist schon ein bisschen krass. Also ja. das ist schon irre die Dimensionen da. Ah. Ähm, genau. Also äh, in gewisser Weise ähm, sind diese diese experimentellen Arbeiten also eine zumindest schon mal Bestätigung einer supermassenreichen Ansammlung im Zentrum der Milchstraße vermutlich. Äh, kann man äh, ruhigen Gewissens sagen, eines schwarzen Loches. Ähm, ja, jetzt noch kurz zur Theorie, die da kann man natürlich, oder also wir können da wenig zu sagen, weil Theorie ist nicht so unsers, aber ähm, äh, trotzdem will man natürlich verstehen, was Penrose als erstes gemacht hat und warum er jetzt ausgezeichnet wurde. Ähm, schwarze Löcher als theoretisches Konzept, was haben die gemeinsam? Also es gibt ja auf unterschiedliche Größen, Gibt, äh, ich glaube in drei Klassen werden die auch eingeteilt, also leichte, mittelschwere und schwere. Ähm, die haben aber alles, alle, alle schwarzen Löcher haben eine Gemeinsamkeit, nämlich dass die gesamte Masse eines schwarzen Lochs konzentriert ist an einem einzigen Punkt mit unendlich hoher Dichte und unendlich starkem Gravitationsfeld. Deswegen spricht man von der Singularität. Ist schwer vorstellbar, ähm, mhm. wurde aber zu, ich glaube, das erste Mal beschrieben durch die Allgeme oder ordentlich beschrieben durch die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Ähm, das ähm, also wa warum heißen die Dinger jetzt schwarze Loch? Also die, die Erde dreht sich ja beispielsweise um, also oder in der allgemeinen Relativitätstheorie ist die Gravitation nicht mehr eine klassische Kraft, wie bei Newton beispielsweise, sondern eigentlich. Eine geometrische Eigenschaft der Raumzeit, also Masse und, und oder Energie krümmt die Raumzeit und äh, sorgt dann dafür, dass äh, Bahnen von Objekten sich ändern, weil die Raumzeit gekrümmt ist. Und deswegen kann man sich auch äh, das Bild vorstellen, dass die Sonne die Raumzeit krümmt und die Erde ähm, folgt dieser Krümmung und ist deswegen um eine Kreisbahn gelenkt, um die, um die Sonne. Genau. Da gibt es immer dieses schö diese schöne Bild einer äh, Gummimembran,
1: wo man halt genau, eine ja. schwere Bowlingkugel in die Mitte legt, die halt dann alles drumherum irgendwie auf eine Kreisbahn zieht. Genau, ja. Oder eben äh, in so Zoos oder ähnlichem gibt es auch häufig ja. noch diese, <lacht> diese Dinger, wo man, wo man Euro oder einen Pfennig oder so reinrollen lässt und der dann ne, so langsam Richtung Mitte rollt, immer schneller wird, je näher er ans Zentrum ja. kommt, bis er
0: in die Spardose fällt. Müsst du da fällt. geländlich Geld reinschmeißen? Ich finde find die Dinger so gut, dass ich manchmal da sogar Geld reinschmeiße.
1: Ja, ich auch, ähm, als ich mal <lacht> mit meinem Bruder und, äh, und äh, ich glaube mit meiner Frau auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren, die Dinger findest du ja, äh, also die sind ja irgendwie eigentlich fast ausgestorben, aber trotzdem sehr schön, man findet die in in Zoos, manchmal in so Gärten oder so. Meist Und dann da auch kann noch gekoppelt
0: irgendwie mit, einem, mit einer guten Absicht, ne, also so ja, äh, Tierfutter ja, ja, genau, oder genau. so, für, für das, das Futter der Tiere oder so.
1: Die, die Teile sind auch echt schön, also man kann aber dran wunderbar Zentralpotenzial erklären. Also so ein, so ein äh, Wunder, Dr. also finde ich wirklich wunderschön. Remfond, ja. doziert. Botanischer Garten in Hamburg, sagt mir meine Frau. <lacht>
0: Genau, also genau das ist ähm, das, warum sich beispielsweise die Erde um die Sonne bewegt. Aber auch, und das ist das Besondere an den schwarzen Löchern dann, da, dann ist die Krümmung so stark, dass selbst äh, Lichtstrahlen abgelenkt werden. Und irgendwann, wenn die Krümmung stark genug ist von Raum und Zeit, dann werden die Lichtstrahlen sogar auf eine Kreisbahn gezwungen. Und dann hat man genau diesen Fall, wenn die auf eine Kreisbahn gezwungen sind, die Lichtstrahlen, dann können sie eben nicht mehr entkommen aus diesem, äh, aus diesem schwarzen Loch und dann. Spricht man eben genau von einem schwarzen Loch, wenn eben selbst das Licht nicht mehr äh, entkommen kann. Jetzt war es so, dass man mit Einsteins Gleichung zwar schwarze Löcher formen konnte, beschreiben konnte, aber das waren sehr theoretische Objekte und ähm, sie schienen vorauszusetzen, dass die, diese Objekte eine perfekte Symmetrie haben, also Jetzt, jetzt müsste man wahrscheinlich die Gleichungen sehen und kennen und äh, verstehen, wie sich schwarze Löcher aus, der, äh, aus den Gleichungen Einsteins ableiten lassen. Aber es war irgendwie so, es waren sehr theoretische Objekte und, und es war eine hohe Symmetrie verlangt irgendwie. Und äh, das führte dazu, dass viele Leute dann gesagt haben: na gut, also die, diese Dinger, die, man muss ja auch sagen, ne, als Einstein ähm, gelebt und geforscht hat äh, und als dann zum ersten Mal diese Konzepte entwickelt wurden von schwarzen Löchern, da waren die schon sehr skurril und abstrakt. Ne? Wenn da einer daherkommt und sagt so, äh, ja, unendliche Dichte, Singularität, ähm, unendliche Gravitation, da kann man schon mal sagen so, ja, okay, das fällt jetzt hier aus deinen Gleichungen raus, aber mhm. äh, mit Realität hat das ja jetzt nicht viel zu tun. Und es scheint ja auch nur so zu sein, wenn es wirklich extrem symmetrisch ist. So wäre die Natur ja nie. Also man kann schon verstehen, mhm. dass da so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Streit, also wissenschaftlicher Streit, war, ob denn so ein schwarzes Loch eher so, nur so eine abstrakte Idee ist oder ob die auch wirklich real vorkommen kann. Und dann kam Penrose. Penrose hat dann ähm, quasi die Vorstellung von Einstein gewissermaßen mit der Re Realität verbunden, denn er hat dann äh, mathematische Methoden benutzt und entwickelt, die Realitätsnähere. Berechnungen ähm, und Vorstellungen liefern konnten. Äh, Im Januar 65 äh, hat er dann im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie dann mit seinen Methoden nachgewiesen, dass sich Singularitäten tatsächlich auch unter realistischen Bedingungen bilden können. Also beispielsweise dadurch, dass ein massenreicher Stern kollabiert, so Gravitationskollaps. Mhm. Ähm. Und äh, damit war er halt der Erste, der dieses mathematische Werkzeug hatte und gesagt hat, äh, ja, also ähm, so wie es aussieht, kann das wirklich in der realen Welt passieren. Und hier meine Gleichung beschreiben das, wie das passieren kann, wenn ein großer Stern kollabiert. Und damit war eben der intellektuelle nächste Schritt gemacht, einzusehen, dass äh, schwarze Löcher möglicherweise real sind. Das ist doch irgendwie irre, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Ich, ich dachte, dass das vorher schon, äh, dass man vorher schon gesagt hätte, okay, es ähm, scheint real zu sein, beziehungsweise, dass man es das vorher schon irgendwie beobachtet hätte.
0: Nee, beobachtet nicht. Also äh, okay. wüsste ich zumindest nicht. Ähm, ich meine, gute Frage, weil man die erste Gravitationslinse gemessen hat mit so einer, äh, mit so einem... Äh, wo man also, also gesehen gesehen ja sowieso nicht, aber
1: irgendwie den Effekt davon, mhm. dass man sagt, so, boah, da muss irgendwie ein massives äh, Objekt
0: sein. Genau, ja, ja. Äh, ja, also das war wohl so die, äh, die Entwicklung. Ähm, hm. Was ich irgendwie äh, sehr spannend finde, muss ich sagen. Und man ja, tatsächlich, ich muss, ich muss auch sagen, äh, finde ich auch äh, irgendwie. Gut, also so, so anmaßen wäre ich jetzt nicht irgendwie zu dem Nobelpreis zu sagen. So finde ich jetzt äh, nicht gerechtfertigt. Der ähm, ist auch mal verdient, ne? Also da, da da
1: kann ich da kann ich äh, da, da kann, kann mal ich können, großzügig ne? wie ich bin kann ich mal da einmal so nicken.
0: Ne? So, mm -hmm. <lacht> der geht klar, der geht klar.
1: Den der könnt ihr lassen.
3: Das.
0: Mincorrect uh, approved. Nee, finde ich irgendwie ja. äh, freut mich. Also äh, die. Das ist ja wieder so, so, so ein Moment, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, okay, der liebe Gott, dem war nicht klar, ob wir so weit intellektuell vordringen oder ob wir die Natur so weit verstehen können, weil Schwarze Löcher einfach sehr weit weg sind, schwer. Zu greifen. Und dann kommen so ein paar Theoretiker daher, die erstmal so die, die mathematischen Grundlagen legen und sagen: Ja, könnte schon sein. Also, wir können mit, mit den Formeln so gut unsere Welt beschreiben, dass wir hier sagen, ähm, dass es möglicherweise ein schwarzes Loch gibt. Und dann kommen Forscherinnen und Forscher, packen äh, Teleskope aus und sagen: Ja, hier, äh, da scheint sowas zu sein. Äh, das finde ich schon eine unglaubliche menschliche Leistung, muss ich sagen. Das <lacht> wird mich, das ist schon sehr faszinierend. Wenn man jetzt schon vom lieben Gott anfängt,
1: dann könnte man könnte man auch sagen, die schwarzen Löcher sind die Stellen, wo er so also die Naturgesetze unter den Teppich gekehrt hat. Also die, 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 so alles, passt alles mit der Gravitation. Und so, ah Mist, da ist noch was über, ah, da hinten wird es keiner
4: finden.
0: Das, <lacht> aber ist natürlich schon äh, auch so äh, philosophisch ist das auch schon echt extrem, ne? Also zu sagen, okay, die schwarzen Löcher sind so die, also dieser dieses Konzept der Singularität, ne? Also du krümmst den Raum so ja. weit, dass es einfach, ich meine so mathematische gleichung kennt ja jeder, ne? Also mal so eine so eine das haben wir ja, alles in der da, ja. <lacht> Nee, aber ich, das
1: ist auch, das ist auch ein Satz, der so nur
0: aus dem Mund eines Physikers kommt, kann. So, Ja, mathematische Gleichung kennt ja jeder, ne? Nein, lass mich <lacht> jetzt ausreden. Also in der Schule, dass wir mal irgendwelche Funktionen gemalt haben beispielsweise, ne? Und dann so Funktionen hatten die irgendwo unendlich werden, ne? Das kennt man ja irgendwie, oder? Also so äh, Dinge, die äh ja, die unendlich ja. werden, kennt man. Ne? Also sind ja, das, ja, ja, kennt man. Ähm, und äh, die, die zeichnet man dann mal so locker hin. Ne? Und äh, im Prinzip <lacht> Im Prinzip ist ja hier äh, das, das was hier so aus der, aus der Relativitätstheorie rausfällt, nichts anderes. Ne? Du, du rechnest mal so die die Gleichung, die du aufgestellt hast, rechnest du nach und stellst fest, ups, also unter Beding gewissen Bedingungen äh, ent entsteht da eine Singularität. Und das sind ja schon abgefahrene, also da, da ist ja sozusagen… Das Universum im Arsch, würde ich mal so sagen. Ja, oder, oder da hört die Theorie
1: auf, ähm, also das sind ja immer so die Extrempunkte ja, ähm, okay. bei allem möglichen, mhm. wo, ne, wo entweder was Extremes passiert oder wo die Theorie einfach für den Arsch ist. Mhm. Also in dem Grenzbereich nicht mehr mit der Realität entspricht. Ja.
0: Das äh, kann ja genauso gut sein. Aber auf der anderen Seite, also jetzt mal ohne, ohne Gleichung zu sprechen, für uns ist da ja auch irgendwie so ein bisschen die Raumzeit im Arsch, ne? da will man ja nicht ja, hin. Ja, ja, so. ja, das,
1: also ich, ich finde, also das ist was, wo, also die Menschen können ja die Größe des Universums nicht begreifen mit ihrem Verstand, weil es einfach nicht geht. Ähm, aber das ist auch so ein Punkt, da kann man irgendwie Realität nicht begreifen, also was ist Materie, ja. mhm. ne? dann sagt man irgendwie, ja man stellt sich kleine Atome vor, kleine Kügelchen oder noch kleinere Sachen und so weiter, aber das existiert da ja nicht mhm. mehr in dem Sinne, oder?
0: Nö, also natürlich existieren... nicht. Also bei unendlicher Dichte existiert nichts mehr. Es existiert ja auch keine Zeit mehr an der Stelle. Ne? Also ja, der, das der Konzept also... von Zeit spielt keine Rolle mehr, weil die Zeit halt äh, anhält an der Stelle. Das heißt, alles das, worauf wir unser Leben basieren. Ne? Raum, wir können uns bewegen, wir, wir, wir sind irgendwo in irgendeinem Raum. Ähm, Zeit Temperatur. streitet vorwärts, Temperatur. Das spielt alles da keine Rolle mehr. Und das macht natürlich diese, die, diese, diese Stellen im Kosmos völlig Absurd irgendwie oder, oder un, also, un, unfasslich für uns. und auf der anderen Seite spielen sie so eine große Rolle, ne? Denn die, die sind nun mal das Zentrum unserer Galaxie und wir bewegen uns um dieses Zentrum rum.
1: Ja. Abgefahren. Da ist irgendwie alles und um
0: nichts,
4: ne? Also.
0: <lacht> das ist schon ja, spannend, ne? Spannend auf jeden Fall. Noch, noch ein Gedanke, um uns wieder in die Realität zurückzubringen. Ich habe ja gerade gesagt, diese S2-Stern, der da so ums galaktische Zentrum kreist in 16 Jahren. 16 Jahren ist ja eine sehr überschaubare Zeit. Unsere Sonne kreist natürlich auch ums galaktische Zentrum. Ne? Und das könnte man das galaktische Jahr nennen. Ja. Und das galaktische Jahr äh, der Sonne ist das? 225 Millionen Jahre. Oh ja, das ist verhandlich. <lacht> ja. Und wenn du dir das mal anguckst, wenn du dir überlegst, wie alt ist die Sonne, dann könnte man auch sagen, unsere Sonne ist im 20, in ihrem 20. galaktischen Jahr. Ah. Und dann kann man sich wiederum angucken, was Ein ist Trend. denn so in, äh, in ihren 20 galaktischen Jahren so passiert? Ne? Also wann, wann ist denn da, äh, also die Sonne, Wurde geboren, im, in ihrem nullten galaktischen Jahr, natürlich. Ähm, und dann hat sie sich auf den Weg ums galaktische Zentrum gemacht. Und nach vier galaktischen Jahren, also vier mal 225 Millionen Jahre, nach vier galaktischen Jahren hat sich auf der Erde, haben sich da die ersten Ozeane gebildet. Also vier mal 225 Millionen Jahre. Davor ist einfach mal nichts passiert. Also, okay, da ist jetzt ein bisschen. Ein bisschen frech einfach. Genau, da hat sich natürlich auch was passiert. Überhaupt die Erde hat sich erstmal gebildet, aber trotzdem, ähm, da, da, das sind schon lange Strecken, die da nichts passieren. Fünft, fünfte galaktische Jahr bilden sich die ersten Lebensformen. Sieben galaktische Jahre Bakterien entstehen, zehn galaktische Jahre Kontinente entstehen, 16 galaktische Jahre Vielzeller entstehen. 19,6 galaktische Jahre, äh, sowas wie der Dinosauriersterben. 19,999 galaktische Jahre, da taucht der moderne Mensch auf, also ja. der Homo sapiens. Und ja, 20 galaktische Jahre, äh, da sind wir heute.
1: Das ist ja immer wieder faszinierend, auch wenn man sich nur die Geschichte der Erde anguckt, das oder der, des Lebens auf der Erde alleine, dass die, die also die Erschein, das Erscheinen des Menschen, ne,
0: so Puff, ja. das ist so, 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 ein, so, ein, Rotz am Ende. Ja, ich hatte, hatte neulich mal wieder so ein, so ein, Video von Lesch, hast du das zufällig gesehen? Nee, ähm, hab
4: ich nicht. der,
0: der hat die Geschichte der Erde in einem Fußballstadion nachgestellt. Also, er war ähm, im, Stadion der Bayern und stand am, am äh, Tor auf, an der Torlinie des einen Tors und ist in Richtung mhm. des anderen Tors gelaufen und sagte halt, okay, hier auf der ersten Torlinie, hier entsteht gerade die Erde und dann ist er losgelaufen und dann passiert erstmal gar nichts. Ne? Und dann irgendwie so, da hat überhaupt mal sinnvolle Dinge passieren, da bist du schon am Anstoßkreis. Ne? Und dann gehst du weiter mhm. und weiter, dann kommen dann irgendwann die, diese ganzen Zellen und dann kommen irgendwann die Dinosaurier. Und die gesamte Menschheitsgeschichte ne, spielt sich auf der Torlinie des anderen Tors aber also auf diesem dünnen weißen ja. Linie, ne? da passiert dann irgendwie und, und, und zwar dann wirklich sinnvoll, auch nur auf dem letzten Millimeter irgendwie. Ne? Also die, die, die Geschichte, die menschliche Geschichte spielt sich irgendwie auf, also das, was wir als Geschichte äh, äh, wahrnehmen, so, also die, das, was wir im Geschichtsunterricht lernen. Paar, die letzten paar Millimeter. Das ist echt, was sind wir unbedeutend. Und wenn man sich jetzt mal
1: anguckt, wenn man sich jetzt mal anguckt, was die Menschheit in den letzten 100 Jahren von Sprung gemacht
0: hat, ja, genau, in ja. technischer Entwicklung. Da, dann ist einem äh, leider auch klar, dass wir in weiteren zwei bis drei Zentimetern schon lange gar nicht mehr da sind, ne, weil uns dann die ja. Maschinen abgelöst haben oder, oder was auch immer. Aber, ähm, oder wir alles in die Luft gejagt haben. Ja, ja. Also, was ja. könnte aus uns werden, ne, wenn wir uns nicht in die Luft jagen? Ja.
1: Ja. Na gut. Physik. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in die Luft jagen, ist leider relativ ja, hoch. Leider schon, ja. Ja. Wenn wenn näheres, näheres dazu erfahren möchte, besuche die nächste Show. Oh. Im nächsten Jahr.
0: <lacht> Apropos in <lacht> die Luft jagen. Ja. Sehr gut. So. Wenn, wenn wir nur wüssten, wann die nächste Show sein kann, ne?
1: Ja, das, das äh, also, wenn man sich das aktuelle Infektionsgeschehen anguckt und äh, das äh, quasi, äh, es, also ein bisschen ist es ja wie Theater, aber so ein bisschen wie tragisches Theater, wenn man sich im äh, in der breiten Berichterstattung angucken kann, wie viele, viele, viele Menschen äh, sehr deutlich exponentielles Wachstum nicht verstehen. <lacht> ja, also... Tja. Ja. Nee, das also weiß ich nicht. Da ist einfach traurig. Es ist einfach nur traurig und ich weiß nicht, was man da tun soll. Also ja, ja. das ähm, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ja, wahrscheinlich äh, ist es ähm, ist es wirklich erst okay, wenn wir an dem Punkt sind, dass nicht mehr das. Äh, wie ist das nochmal? Das Paradox, äh, das äh, Prevention oder so. Ja, mm. Ja. Ne? Also, dass das nicht mehr greift, sondern dass wir tatsächlich überfüllte Notaufnahmen haben und Aha, so, klar. weil halt plötzlich alles äh, ne, voll ist. Ich habe mich die Tage mit einem, ähm, also die Tage ist gut, das ist glaube ich jetzt schon drei Wochen her, äh, hat mich ein alter Schulfreund besucht, ähm, den ich lange nicht mehr gesehen habe, der hier auf dem Weg äh, von der Fortbildung vorbeigekommen ist. Der ist äh, Chirurg geworden, also der ist Arzt und den habe ich mal so gefragt, so du sag mal. Ne, äh, ein alter Schulfreund hast du gesagt oder
0: ein Studienkollege? Nee, Schul ne, Schulfreund ja, tatsächlich, okay. also,
1: einen Schulfreund von mir, mit dem ich Abi gemacht habe, mit dem ich damals äh, ähm, mit dem Fahrrad auch über die Alpen gefahren bin und so ähm, und mit dem Motorrad viel unterwegs, also nein, viel unterwegs ist auch übertrieben, aber auch längere Strecken mit dem Motorrad und so gemacht haben. den habe ich seit langer, langer Zeit mal wieder gesehen und äh, wie gesagt, der ist halt Arzt, äh, arbeitet äh, im Krankenhaus halt als Chirurg und äh, den habe ich mal gefragt, so wie ist das denn bei euch mal so an der Front, ne? mhm. äh, wie, wie viel habt ihr denn da zu tun und äh, wie, wie schätzt du die Lage ein? Ne? Und er meinte halt so ja ist jetzt deutlich weniger geworden als am Anfang der Pandemie war. Ne? Trotzdem äh, hatten die gelegentlich auch äh, im Krankenhaus, ne? im OP Engpässe zum Beispiel an äh, Mundschutz, also Mund Nasenschutz, mm, ja. äh, so dass sie teilweise den ganzen Tag mit so FFP2 Masken operieren
0: mussten. Das ist wahrscheinlich ähm, nicht so angenehm, ne? Nee, genau.
1: Da, da meinte er auch so, äh, ne? Das kriegst du im OP, wenn du da irgendwie eine acht stunden op hast und eine Maske hast, durch die du wirklich dann irgendwann schwer atmen kannst. Also, das, er meint, ne? Du hast halt keine andere Wahl, aber es ist halt anstrengend. Mm, ja. <lacht> ne? ja. Ähm, also er meinte, das ging alles noch, das hat sich im Rahmen gehalten, da hat das Gesundheitssystem und alles gut funktioniert. Und dann habe ich ihn gefragt, wie schätzt du das denn ein, wenn das jetzt nochmal losgeht und wenn wir nochmal so eine zweite Welle erleben? Sind wir mittlerweile gut genug vorbereitet, also damit umzugehen oder kann unser Gesundheitssystem noch volle Kanne an die Wand fahren? Und ich, glaub, nicht ich, mal will halben, nicht, ich will nicht hören, was er geantwortet hat. Der hat nicht mal eine halbe Sekunde gezögert und meinte sofort so, ja klar, das kann ohne Probleme an die Wand fahren und mhm. dann auch relativ schnell. Ne, also, nicht gut. Nee, nicht gut. Ähm, also, ich weiß nicht, äh, also, äh. Da kann man ja eigentlich sich nur wünschen, nicht krank zu werden und äh, ich hoffe, dass, dass wir irgendwie vernünftige Maßnahmen ergreifen können, um wirklich so einen, äh, so einen Totalzusammenbruch oder zumindest so eine grenzwertige Belastung mm. irgendwie zu vermeiden. Mm. Aber die, die ganzen Spinner, die draußen rumlaufen, werden wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nicht mal dann Ruhe geben, weil sie sagen, ja Fake News stimmt gar nicht, mm. die Krankenhäuser sind alle leer. Aber Tja. das ist eine andere Geschichte. Genau. Ähm, Gehen wir zurück zu den erfreulichen Sachen, die Nobelpreise. Genau, Chemie. Genau, der Nobelpreis für Chemie wurde in diesem Jahr verliehen für, äh, ich äh, lese mal die deutsche Variante vor, für die Entwicklung einer Methode zur Genomeditierung, die CRISPR-Cas-Methode.
0: Ich glaube, da hatten viele Leute darauf gewartet, ne?
1: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, das ist, äh, das ist ein Nobelpreis für die Genschere, ne? Also ausnahmsweise mal einer, den wir auch vorhergesagt haben, <lacht> ne? Und den es dann tatsächlich mal gab. Wir haben ja auch schon gesagt, ne? Das Ding gibt auf jeden Fall einen Nobelpreis. Ja, ja. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann. Ja, ja. Ne? Und das ist jetzt. Äh damit durch. Ein bisschen auch noch die Frage, wer, aber egal, dieses Mal, also er ging tatsächlich in diesem Jahr an Emmanuel äh, Carpentier, eine Frau, Charpentier, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, es ist eine Französin, eine französische Mikrobiologin, Genek Genetikerin und Biochemikerin, ähm, die ist seit 2018 Leiterin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Und war zuvor äh, seit 2015 Direktorin am Berliner Max Planck Institut für Infektionsbiologie. Sind wir gut dabei diesmal. War mir nicht bewusst, ehrlich gesagt. Äh, und äh, die andere Hälfte ging an eine Kollegin von ihr, mit der sie zusammengearbeitet hat. Äh, und zwar Jennifer... Äh, Daunda, Biochemikerin und Molekularbiologin an der University of California, Berkeley. Und die beiden, also im Wesentlichen geht deren Nobelpreis, kann man sagen, auf ja, ein Paper zurück. Oh, okay, das also, ist ja immer schon mal selten. Ne? Man also, so genau. ist, ist, also man kann nicht sagen, es ist nur ein Paper, sondern es ist natürlich ihre gesamte Arbeit, ne? aber man kann relativ gut festmachen, an welcher Stelle, wofür es, ähm, also wofür es den Nobelpreis gab. Und zwar ist das Paper von 2012, also gerade mal acht hey, Jahre okay. alt, was was ja auch in der Geschichte der Nobelpreise eher ungewöhnlich mhm. ist. Ne? Man Dass lässt das Nobelpreis ein bisschen
0: abhängen, ne? um, um zu sehen, ob das noch mal widerlegt wird oder wesentlich erweitert wird oder welche Bedeutung es wirklich hat. Also häufig dauert es ja ein bisschen.
1: Ja, 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 genau, häufig dauert es. Also manchmal ist es auch so, wie bei den Gravitationswellen, da war es was, was lange lange vorhergesagt war. Ne? Und äh, da ist dann der Nachweis, zack, ja. hier, ja. Ne? oder irgendwelche neuen Messmethoden, da geht es manchmal auch schneller. Und hier haben wir halt eine Technik Ich finde das auch ja auch ein bisschen schwierig. Ne? Also
0: wurde. Eigentlich will man ja auch so eine, so eine Aktualität haben, weil dann natürlich, das ist ja super bei den Gravitationswellen, alle sprechen davon und juhu, jetzt gibt es auch noch den dicken Preis drauf. Ne? Ist irgendwie ja und die Forschung kriegen Geld und so weiter. Genau. ist irgendwie für die, für die Presse und für die Wahrnehmung in der Gesellschaft, glaube ich, schöner. Aber man darf natürlich nicht in so eine Falle tappen, dass man irgendwas auszeichnet, wo man dann drei Jahre später feststellt, oh, da hat man leider, äh, das hat man noch nicht so richtig verstanden. <lacht> das willst du Was halt bei den Nobelpreisen ja auch schon passiert ist. ist wie, wie man in passiert, Folge ja. 13 nachhören kann. Und man sagt, sagt ja auch, dass unter anderem äh, deswegen Einstein auch nicht den, den Nobelpreis für seine Relativitätstheorie gekriegt hat. Ja. Weil, weil da die, äh, das Komitee immer so gedacht hat, ach, warten wir mal noch, Er ist so groundbreaking und so neu alles. Ähm, vielleicht ist das auch falsch. Vielleicht, <lacht> äh, genau, wird vielleicht nochmal angepasst. Komm, wir geben ihm das für einen photoelektrischen Effekt. Das, dann hat er seinen Preis und <lacht> Ja, ja, genau. Das,
1: äh, ja, ähm, äh, hier haben wir ein Paper, das acht Jahre alt ist und äh, in diesen acht Jahren schon sehr, sehr deutlich geworden ist, das wird die Welt verändern. Ja. Also, das hat das, das, hat das Fach verändert. Auf jeden Fall. Ähm, erschienen ist das Ganze, wie gesagt, 2012. Das Paper hieß A Programmable Dual RNA Guided DNA In Inadaptive Bacterial Immunity. Erschienen äh, ist am <lacht> ja, Ja, ganz, ganz kurz. Ne? Also ähm, <lacht> Es ist eigentlich, also nein, simpel ist es nicht. Es ist sehr komplex. Ich habe mir auch echt die Füße gebrochen, um versuche das halbwegs richtig zu erklären. Aber ne, bio Schwierig. Vielleicht laden wir irgendwann nochmal den André oder die äh, Adorabel oder so ein, um das nochmal genauer zu erklären, falls wir hier zu viel Mist erzählen. Also ich zu viel Mist erzähle, was ich aber nicht glaube. Ich habe versucht, mich ordentlich vorzubereiten. Äh, erschienen am 17.08.2012. Äh, was haben die gemacht? Die haben, wie ich gerade schon so nebenbei in einem Satz erwähnte, die Genschere entwickelt. Was ist die Genschere? Die Genschere ist eine Methode, mit der man DNA, also Desoxynukleinsäure, ähm, an bestimmten Stellen sehr gezielt zerteilen kann. Und bis ich davon das erste Mal gehört habe, dachte ich eigentlich immer in meiner äh, Biologiewelt, die von es war einmal das Leben geprägt war, ähm <lacht> <lacht> Also äh, ne, äh, dass es sowas schon lange gibt, also dass man bei Genmanipulation immer, ne, man, man schneidet irgendwo das Gen durch und so weiter, dem war aber nicht so. Ähm, sondern es war eher so äh, die Schrotflinten-Variante bis mhm. dahin, dass man äh, so einen DNA-Strang genommen hat und einfach mal mit Chemie und äh, Physik draufgehauen hat und zu gucken, wo überall kaputt geht. Ähm, für diejenigen von euch, die es nicht wissen, äh, DNA äh, ist der, äh, der Code des Lebens, wie man so schön sagen kann. Äh, jede Zelle, jedes Lebewesen hat, äh, hat sowas und äh, hat darin, also trägt darin ihre Erbinformation verschlüsselt in vier Basen die als Zweierpaare immer in so einer Doppelhelixstruktur struktur angeordnet sind. Die Basen heißen Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin. Und äh, je nachdem, wie die angeordnet sind, tragen die halt die Erbinformationen der Zelle und so ein bisschen sowas wie äh, ja, im Grunde Anleitungen, was die Zelle zu tun hat mhm. oder wie der Organismus zu funktionieren hat oder gebaut werden soll. Das heißt, wenn man äh, Eigenschaften von Lebewesen in irgendeiner Form verändern möchte, dann am ehesten dadurch, dass man in dem Erbmaterial rumschnibbelt. Das kann einerseits gut sein, andererseits aber auch schlecht sein. Also Defekte in der DNA sind teilweise auch für Krankheiten verantwortlich, die vererbt werden, dann ne, durch die fehlerhafte Erbinformation. Und ähm, ist andererseits auch zuständig für Resistenzen in Pflanzen. Also im Grunde ist die DNA in der Biologie so ein bisschen sowas wie die Bauanleitung im Ü-Ei. <lacht> <lacht> also... Man kann halt viel Scheiß machen, wenn man sie nicht dran ja, genau. hält. Ja, genau. Aber, aber das, das ist im Grunde das, was äh, am Ende bestimmt was rauskommt. Ja.
0: Ne? Also so. Also also ein bisschen ähm, der Source Code. Ne? Also wenn du ja, den.
1: Ja, genau. Kann, kann, kann man also, du ja, ein Programm wieder so besser machen, und
0: wenn du ein bisschen dran rumschnibbelst und, und änderst. Kann aber auch dann nicht mehr funktionieren.
1: <lacht> Oder genau. Kann, äh, kann auch komplett, äh, komplett kaputt gehen, alles. Mhm. ne? Äh, deshalb äh, ist es ja eigentlich toll, wenn man jetzt in der Biologie ähm, eine Möglichkeit hat, diese DNA sehr gezielt zu verändern, mhm. wenn man denn dort was verändern möchte. Äh, und nicht einfach nur diese Schrotflinten- oder drauf variante äh, Das Werkzeug, um dies zu tun, ist die ja in der Presse häufig genannte Genschere und zwar die CRISPR-Cas-Methode. Was genau ist das? Ähm das sind, wenn man genau hinguckt, eigentlich zwei Dinge. Und zwar einmal ähm, CRISPR und einmal Cas9. Ähm, was ist CRISPR? CRISPR steht für, also ist ein Akronym und steht für äh, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Und dieses CRISPR ist ein, äh, ist äh, ja im Grunde eine sich, eine, äh, ein Teil der Gensequenz in einem Bakterium, sagen wir mal, ähm, wo sich bestimmte Teile periodisch wiederholen. Mhm, mh. Und die äh, dazu auch noch äh, ja so palindrommäßig vorwärts und rückwärts gelesen quasi gleich sind. Also sowas, äh, ja. äh, also man, man kann sich das, also am einfachsten kann man sich das merken, das sind in der äh, im, äh, im Source-Code, also in der DNA eines Bakteriums, nehmen wir mal, weil da wurde es als erstes gefunden, ähm, Abschnitte in der DNA, die äh, periodische Wiederholungen haben. Mhm. Wusste man lange nicht, wofür es ist. Irgendwann hat man festgestellt, dass in diesen Abschnitten bei Bakterien teilweise Virus-DNA zu finden ist. Und da wurde es interessant, weil das ließ nämlich darauf schließen, dass dieser, dieser CRISPR-Anteil in der DNA, dass der irgendwie der Teil eines, ja, eines Schutzmechanismus von Bakterien gegen Viren ist. Mhm. Weil, wieso kommt sonst Viren-DNA in die sonst gesunde Bakterie? Okay. Jetzt muss man, ähm, muss man sich das angucken. Bakterien und Viren sind natürlich nicht das Gleiche, sondern äh, Viren sind viel kleiner und äh, Bakterien und Viren mögen sich auch nicht, sondern sind quasi äh, Feinde, wenn man das so nennen möchte. Jetzt sind wir aber wieder ja? bei
0: äh, Es war einmal das Leben. Ja, genau. Jetzt sind wir
1: wieder bei Es war einmal das Leben. Äh, Bakterien und Viren sind Feinde. Und zwar, Viren funktionieren so, dass die Bakterien angreifen, indem sie dort einen Teil ihrer eigenen DNA injizieren. Also ne, so ein Virus dockt an einem Bakterium dran. Und schiebt da seine eigene DNA rein und das Bakterium verarbeitet diese DNA und produziert dadurch neue, also macht dann nicht mehr das, was sie eigentlich tut, mhm. die Zelle, so, im, ja, so ein Bakterium zum Beispiel, sondern produziert plötzlich neue Viren und das mhm. macht es so lange, bis es daran selber verreckt. Oh Gott. Ja? Ähm so ein, äh, so ein Bakter also Manche Bakterien haben aber Schutzmechanismen dagegen entwickelt und äh, Teil dieses Schutzmechanismus ist halt äh, dieses, äh, dieser CRISPR-Anteil in deren DNA. Und zwar, wenn so eine, äh, so ein, so eine Zelle quasi den äh, Angriff eines Virus überlebt hat, ne, dann äh, nimmt sich äh, die Zelle äh, Teile der Virus-DNA schneidet die in Stücke und lagert die zwischen diesen äh, sich wiederholenden Abschnitten in der eigenen DNA ein, also in diesem CRISPR-Abschnitt.
0: Okay, und warum?
1: Ähm, um quasi eine
0: Vorlage zu haben, also um das Virus wiederzuerkennen, wenn es wieder angreifen sollte. Mm, okay, also und, und Stücke, damit es halt nicht aktiv ist quasi, ne? Genau,
1: also Reste, die vom, vom Kampf quasi übergeblieben sind.
0: Krass, okay, das ist also wirklich ja. so ein Abwehrmechanismus genau, jetzt. Also, es, genau,
1: es ist ein Abwehr, Abwehrmechanismus der Zelle gegen Viren. Verrückt. Also hier mhm. im, im Bakterium. Ähm, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als ob das Bakterium quasi die Reste der Virus-DNA äh, im CRISPR wie in so einem Archiv ablegt. Mm -hmm. ne, also wie, wie äh, es gibt ein sehr schönes Video von Mai, da erklärt er es bei Terra X, da macht ihr es mit so einem Bücherregal. Mm -hmm. ne, dass du im Bücherregal quasi Abschnitte periodisch frei hast, wo du dann stell, also andere Bücher reinstellst, die deiner, äh, deiner Virus-DNA entsprechen. Und wenn jetzt äh, dieses Virus nochmal angreifen sollte, die Zelle… Dann kann der Schutzmechanismus der, äh, der Zelle hingehen, und zwar dieser CRISPR, dieses CRISPR-Cas-System geht hin, ähm, nimmt sich, äh, also kopiert quasi die Virus-DNA, die da im Archiv liegt, ähm, geht zu der neuen DNA, also die der Virus äh, wieder in die Zelle injiziert hat, fährt die ab und sobald es die Stellen, die aus dem Archiv kommt, wiederfindet in der DNA, macht es da einen Schnitt, um okay. die, um die Virus-DNA, die fremde, die da kommt, bevor sie verarbeitet wird, also zu zerschneiden.
0: Krass, was da so ja. kampfmäßig abgeht auf der Ebene.
1: Ja, ja, ja genau. Also ne, das ist ein, äh, also ist, ist ein ähm, erstaunlicher Mecha also Mechanismus. Ne? Also dieses cas 9 ist ein Protein, das generell in der Lage ist, DNA zu schneiden.
4: Mhm.
1: Und ähm, dieser CRISPR-Cas-Komplex jetzt ist quasi ein Zusammenschluss aus diesem äh, Archiv, wo halt Virus-DNA abgelegt wird, ähm, in Kombination mit so einem Cas9-Protein, das dann quasi die DNA, die vom Virus kommt, abfährt, guckt, ob, ob es das schon kennt und wenn es was kennt, was sich überlagert, dann an der Stelle zack einen Schnitt setzt und damit äh, die Virus-DNA unschädlich macht. Und damit ist das, also ist dann die Bakterie, also das Bakterium, immun gegen diesen Virus, weil es die DNA erkennt und zerstückelt.
0: Okay, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, da dann Forscherinnen und Forscher gesagt haben, das ist natürlich gut, wenn da wenn es in der Natur schon eine Methode gibt, gezielte Schnitte zu machen. Ne? Ja, im, im
1: Bakterien war das jetzt. Stimmt. Ne? Ja. Also in, in, in sehr, also wohl in sehr einfachen Zellen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, dass es einen Unterschied macht, in was für eine Art von Zelle das Ganze passiert also jetzt keinen großen Unterschied, aber patentrechtlich <lacht> irgendwann einen <lacht> Unterschied macht, weil, also man, man kann sich vorstellen, man, man hat hier, also die, ähm, man hat ja ein System gefunden, mit dem man, ähm, oder wo man sieht, dass in der Natur DNA sehr gezielt zerschnitten wird, mhm. und zwar als Verteidigungsmechanismus einer, einer Zelle. Was jetzt die, ähm, was das eigentlich Tolle ist, ist, dass man rausgefunden hat, oder nein, das ist nicht das eigentlich Tolle, sondern eine tolle Sache, warum das jetzt so, ein, so der heilige Gral für für die Genetik ist. Man hat herausgefunden, dass das Ganze nicht nur in Bakterien funktioniert, sondern in allen möglichen anderen Zellen auch. Hm. Und jetzt kommt das, ähm, wofür im Grunde also die grundlegende Arbeit, das Prinzip, wofür der Nobelpreis an ähm, an die beiden Forscherinnen jetzt vergeben wurde. Und zwar, die haben dieses also dieses CRISPR-System kannte man schon länger. Also dieses äh, CRISPR-Archiv quasi ähm, kannte man schon länger, das ist ähm, seit 1987 bekannt, also da haben das Forscher in Japan schon entdeckt. Ähm, in dem äh, Paper von 2012 jetzt haben die Preisträgerinnen das erste Mal gezeigt, dass man mit Cas9 und einer maßgeschneiderten RNA, die man mitgibt, an einer beliebigen Stelle schneiden kann. Also, das quasi als, also, die haben quasi ein Werkzeug mhm. aus diesem Mechanismus gebaut. Die haben nämlich herausgefunden, dass man, ähm, im Grunde äh, nicht dieses, also die äh, das, was sich sonst dieser Komplex aus diesem Archiv holt, mhm. kann man diesem, also man kann diesen Komplex auch was nehmen und dem geben genau dem was Beliebiges mitgeben, die sogenannte Guide-RNA. Also ähm, ne, ein, äh, ein, ein Stück RNA, das quasi dem Teil entspricht äh, an der DNA, wo man wo schneiden, schneiden möchte. Wow, krass. Genau Und okay. dann fährt, fährt dieser Teil halt ab und wenn man den Schnitt, findet, also den diese Überlapp, äh, Überlappung findet, ähm, ich weiß gar nicht, es, ähm, äh, es gab einen Vortrag mal von André, äh, Adorabel und Katrin, glaube ich, ähm, auf dem 32c3, wenn ich mich nicht irre, da haben die auch ein bisschen was dazu erzählt ähm, über die Genschere an sich. Ähm, je, also es, es gibt natürlich Möglichkeiten, es immer genauer zu machen. Ne? Wenn halt die Guide rna so und so viele Basen hat, ähm, also irgendwie vier oder fünf, dann äh, ist es halt genauer, als wenn es nur zwei sind oder mhm. drei. Weil also es dann einfach je, nicht mehr
0: so viele Stellen gibt, die so aussehen dann.
1: Genau, im, im Idealfall äh, ist das Ding, also ist die Guide-NA so lang, dass Eindeutig. es nur eine Stelle gibt, ja. wo die wirklich ja. wo die wirklich schneidet. Aber man muss sich das mal vorstellen. Man hat plötzlich ein Werkzeug, mit dem man tatsächlich in einer DNA, die aus Millionen Basenpaaren mhm. besteht, ne? also die riesengroß ist, äh, je nachdem, was für ein System man sich anguckt, zum Beispiel ein Mensch oder Weizen oder sonst was, ähm, wo man plötzlich äh, sehr gezielt an einer bestimmten Stelle den Schnitt setzen mhm. kann. Jetzt können wir fragen, okay, was hat man dann davon, wenn man da die DNA an der Stelle zerschneidet? Folgendes, ähm, es gibt in jeder Zelle einen Mechanismus, ähm, die, also Brüche oder Risse in der DNA wieder zu flicken, weil das auch manchmal natürlich passiert, ne? also natürliche äh, Mutationen und so. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wenn man an einer Stelle ein äh, DNA zerschneidet, also ein Gen, dann ähm, wird das wieder geflickt vom Körper, also von beziehungsweise von der Zelle mit so einem äh, zelleigenen Mechanismus. Da passieren aber Fehler bei und das Gen, das zerschnitten wurde an der Stelle, ist nicht mehr äh, funktionstüchtig. Also man kann damit gezielt Gene ausschalten an der Stelle, wo man hm. schneidet. Noch interessanter wird es aber, man kann diesem, dieser, dieser Schere, die man gebastelt hat, also aus der Guide DNA und diesem crispr cas komplex also diesem Protein, noch ein weiteres Stück DNA mitgeben. Weil ähm, wenn der Körper anfängt, oder nicht der, ich sage mal, Körper, wenn die Zelle anfängt, ähm, diesen DNA-Schrank zu reparieren, dann guckt die nämlich in eure Umgebung, ist da was, was da reinpasst. Okay. Oh, ne, und und äh, Also eigentlich zu, wird es zufällig, also zufällig ergänzt, aber wenn dann da ein Stück ist, also ein Stück DNA. Dann können wir das nochmal <lacht> Ja, vor allem, wenn das mit den Schnittenden überlappende, ah, ah, überlappende okay. Stücke hat.
0: Okay, ne? und, die, kann, und könnt, oh, die kannst du dann natürlich gezielt anbieten wahrscheinlich. Genau,
1: ne? die kannst du gezielt anbieten und damit Sachen ins Genom einfügen. Oh, Sehr okay. gezielt. Krass. Also ähm, das also, Das ist ein wirklich unglaublich mächtiges Werkzeug, mhm. also ein wirklich, wirklich unglaublich mächtiges Werkzeug und ein unglaublich präzises Werkzeug, das in der technischen Anwendung äh, um Größenordnungen genauer ist als alles, was davor gemacht mhm. wurde und um Größenordnungen billiger als mhm. alles, was davor mhm. gemacht wurde. Ne? Man, äh, wenn man wenn man sich mal die Möglichkeiten anguckt, die das Ganze jetzt bietet, ne? beim Beispiel Erbgut von Pflanzen verändern, ne? Wenn wir uns beispielsweise, also ich hatte eine kurze Dokumente angeguckt, wenn wir ähm, Weizen, ne? Weizen hat ein viel komplexeres Genom übrigens als der Mensch, also deutlich mehr, ähm, man kann, äh, also es gibt, ähm, es gibt Schädlinge für Weizen, die ähm, äh, manche Pflanzen nicht befallen, weil die eine bestimmte genetische Sequenz haben. Also die, die sind halt Resistenz gegen einen mm. gewissen Schädling. Mm. So ein Pilz war das. Äh, diese Sequenz könnte man jetzt gezielt in Pflanzen halt aus- oder anschalten. Ne? Also diesen Teil, je nachdem, ob man die, also ne man man will sie halt weniger anfällig haben, dann schaltet man diesen Teil halt aus und dann sind sie halt weniger anfällig. Und... Ähm, das, äh, das Interessante an, an dieser CRISPR-Cas-Methode ist jetzt, dass das, was man in die Zellen einbringt, ne, also diese Werkzeuge, ähm, dass die nicht mitvererbt werden oder nur zum Teil. Das heißt, das genetische Material, das, Fremd, das Fremdmaterial an genetischen Code, was du in die Zellen eingebracht hast, wird mit Mendelscher Vererbungslehre halt mhm. vererbt und ist nach ein paar Generationen komplett raus. Okay. Das heißt, du hast nach ein paar Generationen nichts mehr von der Fremd-DNA was das Werkzeug war, in den, also okay. in den Pflanzen, also du, du findest das in den Pflanzen nicht mehr. Das heißt, nach, äh, nach äh, weiß nicht, vier, fünf Generationen äh, kannst du die genetisch manipulierte Pflanze nicht mehr von einer natürlichen Züchtung unterscheiden, mm. okay. weil keine fremd DNA mehr drin ist. Trotzdem gilt diese Pflanze als genetisch, also nach, dem, äh, nach, dem Re also nach, nach geltendem Recht, als genetisch verändertes äh, Lebewesen, also genetisch veränderte Pflanze.
0: Okay, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das geltende Recht nicht mehr mit mithält <lacht> mit der technischen Entwicklung irgendwie, oder? Also wenn du es nicht mehr nachweisen kannst, ist es ja eher schwierig, ne?
1: Richtig, das wird, also es ist, es ist, tatsächlich ein Problem, weil die Gesetze zu dem Thema sind gute 30 Jahre alt.
0: Ah, oh, okay.
1: Und vor crispr cas war es, wie gesagt, ja, äh, ne, da war es eher so die Haut-Drauf-Methode, also jetzt nicht alles, aber ne, teuer oder Haut-Drauf-Methode. Es gab dieses wunderschöne Konzept, ähm, mal das, äh, das kennst du auch, das... Ähm äh, wie heißt das nochmal? Dieses Radioactive Gardening? oder oh, äh, ja. Atomic Gardening. <lacht> Atomic Gardening heißt es. Ähm, da äh, versucht man auch, äh, Resistenzen in den Pflanzen zu schaffen, durch in Anführungszeichen natürliche oder hervorgerufene äh, Mutationen. Und das kann man unter anderem so machen, dass man eine radioaktive Quelle im Boden vergräbt <lacht> und dann in, im Abstand drumherum mal Pflanzen anpflanzt und guckt, was so passiert. <lacht> ne? Und bei denen, wo gut ist, die züchtet man weiter. Äh, das Zeug ne, gilt nicht als genverändertes äh, Lebewesen ah, oder genverändertes schön. Material. Das ist also natürlich, weil, ne? Ja, genau. Das ist natürlich. Also die Nachkommen davon. Das ist nicht genetisch verändert.
0: Okay. <lacht> ist geil, ne? Ja, schwierig. Ist,
1: ja, ist, äh, ist ein, also finde ich, ist ein großes Problem, weil. Äh, die, also natürlich sollte man damit vorsichtig sein mit mm. so einem mächtigen Werkzeug, aber man sollte die äh, Gesetzgebung da mal der Realität anpassen. Mm. Es gibt ja auch, also, ne, es gibt ja auch diese, diese Bewegung gegen Gentechnik, Gentechnik ist böse und so weiter, ne? ähm, äh, finde ich schwierig. Also, eine, also ich denke, äh, gerade politisch sollte eine, ähm, eine Partei Gentechnik nicht grundlegend ablehnend gegenüberstehen. Weil das ist also das hat also das ist was anderes, ob man Gentechnik bezeichnet als äh, wir pflanzen mal irgendwo radioaktiven Scheiß rein oder hauen mal wild Gene durcheinander, ne? Hm. Oder Gentechnik im Sinne von wir, wir wissen sehr genau und sehr gezielt,
0: hm. welche Gene wir da beeinflussen und was sie tun. Und studieren dann nachher halt auch äh, ja, unter genau. Laborbedingungen. Was ja da genau. An? Ja genau. Weil ich jetzt bei deinen ganzen Ausführungen mich frage, ne? Äh, da war so viel Forschung nötig, ne? Also, ja. Irgendwie diese, diese Sachen alle rauszufinden, selbst äh, so was wie, äh, selbst so, wahrscheinlich waren das dann eher Bagatellen, festzustellen, hat dann nachher die, äh, die, die Werkzeuge, die du auch mit eingebracht hast, dass die dann wieder verschwinden. Das muss ja alles gemessen und ge gefunden werden. Ähm, äh, und jetzt haben zwei Forscherinnen diesen, diesen Preis bekommen. Ich, ja. Also in dem Riesenfeld, wer, wer hat denn, wer, wer war sich denn das so sicher zu sagen, die zwei sind's? Also, also man, man, man muss schon
1: sagen, also die die haben schon sehr, äh, also mit diesem Paper kann man schon ein Stück weit zumindest sagen, die haben da die, äh, die Pionierarbeit, die äh, die Idee gehabt, das zu machen. Ne? Mhm. Ähm, es ist aber wie bei mittlerweile eigentlich fast allen Nobelpreisen, die irgendwie eine technische Anwendung nach sich ziehen, ähm, meiner Meinung nach schwierig zu sagen, wer genau da den Beitrag geleistet mhm. hat. Ne? Also, also
0: mit anderen Worten, hier in dem Bereich ist wahrscheinlich auch, also da werden ja riesige Patentstreitigkeiten wahrscheinlich ja, da abgehen. da ich noch drauf zu sprechen Achso, okay. kommen.
1: Ja, da, ja, gibt es. Ähm, es ist nämlich, also es ist jetzt nicht speziell bei, auf dem Preis, sondern generell bei allen Preisen ja immer schwierig, ähm, gerade in der Wissenschaft, weil es ja häufig eine Teamleistung ist oder halt eine, ähm, ja, es ist selten die Einzelleistung einer Person, ähm, äh, die tatsächlich eine Entdeckung gemacht hat, mhm. zumindest heutzutage. Ja. Ne? Ähm, hier kann man es, glaube ich, tatsächlich noch ganz gut festmachen, dass die beiden äh, auch jahrelang auf dem Gebiet, ähm, wenn man sich die Lebensläufe beider der mal anguckt, halt äh, Spitzenforschung machen auf diesem Gebiet seit Jahren. Mhm. Ne? Ja. Äh, trotzdem sind es natürlich nicht die einzigen gewesen, aber ich glaube, man kann hier schon sehr deutlich sagen, dass die äh, diesen Preis, also dass, dass die die Pionierarbeit, ähm, dass die Grundlagen quasi gelegt haben dafür, also die den grundlegenden Mechanismus hm. quasi okay. entdeckt bzw. den grundlegenden Mechanismus beschrieben haben. Aber genau, das ist eine Frage, die jetzt äh, mal von von Anerkennung, Preisen und so komplett äh, egal. Äh, patente mhm. ne? weil wie sich jeder denken kann ein also dieses diese technik ne, die das potenzial hat äh, also ohne zu übertreiben das potenzial hat welthunger zu beenden Ne, also Hunger auf der Welt zu beenden, weil man resistentere Pflanzen machen kann, die okay. weniger Nährsch. Also man kann, man kann quasi die Pflanze designen für die Umgebung, in die sie in der sie mhm. wächst. Wenn man mhm. möchte. Man kann damit Krankheiten heilen. Also man könnte damit. Also es ist ein erstes Werkzeug, so was in die Richtung geht, Krebs zu heilen. Mhm. Ne, weil, man, äh, weil man Zellen genau, also man kann Zellen ziemlich genau sagen, sie sollen bitte Krebszellen angreifen. Mhm. Ist natürlich alles Grundlagen noch, ne, aber wenn dann das so. Okay. Ne. Mhm. Man kann Erbkrankheiten damit quasi heilen, also unheilbare Krankheiten bisher, könnte man damit gezielt heilen. Mhm. Ne, also wenn man sich, mal abgesehen vom, vom Potenzial für die Menschheit, was da an Potenzial, so an Dollarzeichen in Augen von Menschen passiert. Ne? <lacht> also, was da an Geld an diesen Patenten hängt. Also da hängen Milliarden dran. Mhm. Ne? Ähm, deshalb gibt es, wie du schon richtig vermutet hast, den einen oder anderen <lacht> Rechtsstreit. <lacht> äh, aktuell läuft immer noch ein Rechtsstreit äh, zwischen den Preisträgerinnen äh, beziehungsweise deren Unis und anderen Forscherngruppen, die zur gleichen Zeit an dem Zeug gearbeitet mhm. haben oder wichtige Vorarbeit geleistet haben. Äh, ein Beispiel davon sind äh, oder dafür sind äh, der äh, Wissenschaftler Zang und Church die an der Harvard Medical School 2013 ähm, gezeigt haben, dass sich diese Technik, die die beiden Preisträgerinnen äh, beschrieben haben und erfunden haben, äh, dass die sich nicht nur auf Bakterien beschränkt, sondern auch auf äh, wie heißt das? Eukaryoten, also Herzen. Pflanzen oder oder mehr, ja auf, auf höhere, okay. wie, wie mhm. sie, also höhere Zellen in Anführungszeichen anwenden lässt. Also dass das auch auf an, also dass es überhaupt in anderen ähm, Zellen als diesen Bakterien, in denen es entdeckt hm. wurde, möglich ist. Das haben die äh, das, boah, in gezeigt. So einem, in so einem ne? Rechtsstreit
0: willst du nicht sein. Ne? Dann, dann zu entscheiden, und, wo ist die schöpferische Höhe bei diesen ja. Schr Schritten. Ha? Also Da würde ich jetzt und, auch so, als, als Nichtbeteiligter würde ich sagen, ja gut, da hat man auch überträgs auf relevantere Organismen, da ist jetzt keine große Leistung mehr. Das wird wahrscheinlich ja. nicht so sein. Nee, genauso gut könntest du aber auch sagen, so, ja, der grundlegende Mechanismus, okay, aber
1: das anzuwenden, da könnte man ja dann das Patent ja, ja, für genau. geben, ne? Ja, ja, das, genau. Also, ist halt schwierig, also gerade als Außenstehender ist das schwierig. Ja. Ähm, die beiden, ähm, beziehungsweise deren äh, Institute, ähm, beziehungsweise äh, eine, äh, ja doch ein Institut, das eine Ausgründung äh, von der Harvard Medical School, glaube ich, war und noch einem anderen, äh, hat natürlich auch direkt einen Patentantrag gestellt auf die Anwendung in höheren Zellen, <lacht> ne, von, von dem äh, also dass es auch in anderen Zellen nutzbar ist. Ähm. Und genau hier ist jetzt der Punkt, worüber die sich gerade noch streiten. Ne? Eine der hat, hatte ich irgendwo ein Zitat gelesen, hat sowas gesagt wie äh, wir haben das Patent auf Tennisbälle und die beiden haben das Patent auf blaue Tennisbälle. Mhm. Ne? Okay. Also so, ja. also ist wohl schwierig. Ähm, was auch noch, was ich auch noch gelesen hatte, ist, dass äh, ein äh, Forscher aus Litauen nahezu zeitgleich die gleiche Entdeckung gemacht hat wie die beiden.
0: Oh, ich ne? glaube, das habe ich auch gelesen, aber das das Paper ja. wurde abgelehnt, oder?
1: Genau, und das Paper wurde abgelehnt und erschien deshalb vier Monate später. <lacht> Das ist Überleg,
0: auch übel, mal. Überleg ne? mal, du bist der Reviewer, der das abgelehnt hat. Also, äh, also ja. möglicherweise gab es ja auch gute Gründe, warum das abgelehnt wurde und ja, vielleicht ja, nochmal korrigiert werden musste. Äh, aber manchmal hat man ja auch einfach nur einen schlechten Tag oder jemand erkennt nicht die Relevanz äh, und sagt so, ja. ja ist jetzt für ein Nature-Paper, ist das nicht äh, gut genug, Sch schicket mal woanders hin. Das ist natürlich hart, dann hast du so eine Karriere echt massiv beeinflusst.
1: Ja, also da sieht man auch mal, wie, also wie, wie, wie hart dieser Wettbewerb ist. Ne? Und wie, also Glück gehört halt auch mit dazu. Mm, ja, man könnte ja. jetzt auch einfach sagen, also ja, vielleicht hat der, also entweder äh, hat der Pech gehabt einfach oder das Paper war wirklich noch nicht veröffentlichungsbreit. oder, ne, mm. wer weiß. Ähm, mit den Patenten wird es richtig wir, weil 2014 ging äh, das Patent äh, für die Genschere quasi an beide Gruppen. Also sowohl an, äh, an die beiden Preisträgerinnen, ich sage jetzt immer Preisträgerinnen, weil ich die Namen ja. nicht aussprechen kann, als auch also äh, als auch an die äh, an die anderen beiden hier. Ne? Also beide beide also beide Parteien quasi haben ein Patent bekommen. Mhm. Ähm, die einen für die Anwendung in höheren Zellen, die anderen ein Patent auf das grundlegende Prinzip. Die Frage die Frage ist jetzt, überschneiden sich diese Patente ja. oder nicht? Und ähm, äh, ja, es äh, ist schwierig. Ne? Also die, die streiten weiterhin. Ähm, eine der äh, aktuellen Preisträgerinnen bzw. deren Uni hatte ähm, auch äh, gegen das andere Patent quasi Klage eingereicht. Das wurde abgelehnt, aber äh, auch wieder nur in Teilen und so weiter mhm. und so weiter und so weiter. Die aktuellste Entwicklung habe ich auf äh, einer Homepage gefunden: Transgen.de aus Juni, zu, also äh, die nee, im September. Ähm, Im September 2020 billigte das äh, Patent Trial and Appeal Board äh, der Gruppe um das Broad-Institut, das sind die vom ähm, äh, hier von der Harvard Medical School und so, Priorität bei den bereits erteilten Patenten auf das CRISPR-Verfahren ähm, zu Downer und Carpentier dagegen Ansprüche auf ein zentrales Element, die Guide-RNA. Offenbar ist der Streit um CRISPR-Patente noch nicht endgültig beigelegt. Also, ne, und da geht es jetzt nur um die amerikanischen Patente, glaube ich. Also, ne? also das ja. Ganze geht dann im europäischen ja auch nochmal los und so weiter. Jetzt könnte man sich sagen, ey, das sind Wissenschaftler, die sollen bitte Wissenschaft machen und sich nicht um Patente streiten, mhm. ne? Aber das sagt sich so leicht, da, da hängt halt unglaublich viel Geld dran. Ne? Also
0: äh, offensichtlich geht es ja auch, sind das ja nicht nur die Forscherinnen, sondern eben auch die, die Unis, die da drinnen hängen. Die Unis streiten da, die Unis beziehungsweise ja um Milliarden, Ausgründungen äh, davon. Es ja. geht um Milliarden, also dann ist doch ja. die Uni saniert. Ne? Also da, könnt, da kannst du alle, alle Gebäude und alle Labore komplett neu einrichten.
1: Ja, nicht, nicht, nicht nur die Uni an sich mit den Patenten. Na, die Frage ist ja auch, ne, gerade in den USA hat es ja quasi ähm, äh, hat das ja System, dass, also viel mehr als in Deutschland, dass sich die Universitäten von den äh, ehemaligen Absolventen mitfinanzieren mm, und so. Ja. Und äh, je nachdem, wer da als Ehemaliger, also als Alumni im Hintergrund sitzt mit äh, der ein oder anderen Firma, hat natürlich auch riesiges Interesse daran. Mm. Ne? Weil wirtschaftlich das Ganze halt riesig wird. Und äh, für die Preisträgerinnen ist es halt auch. Ne? Also wenn du so ein Patent hast, kannst du die auch zurücklehnen. Ja, ja, das ist, äh, ja,
0: aber also wenn du einmal so weit bist, kann ich, ne, das ist schon verständlich, dass du das nicht einfach abschenkst.
1: Ja, aber äh, mal diese ganzen Anwendungsstreitigkeiten außer äh, außer also außer Acht gelassen, kann man sagen, ähm, die beiden Preisträgerinnen haben hier tatsächlich eine Revolution in der Biologie eingeläutet. Mhm. Also tatsächlich ein ähm, also man, man kann das kaum äh, kaum zu hoch bewerten. Ähm, das ist tatsächlich so so ein bisschen wie die Erfindung des Transistors mhm. für die äh, Informatik. Ist das quasi so das Werkzeug für die Zukunft?
0: Ja, irgendwie, also, aber gut, wir hatten ja auch immer schon gesagt, der kriegt mal irgendwann einen Nobelpreis, in, also, auch, ich, ich würde sagen, in diesem Jahr überstrahlt der alles, also, was, was es hier beim Nobelpreis gab, also, schwarze Löcher, toll, aber, das hat einfach nochmal eine andere zumindest der, Relevanz. Das ist der, den
1: wir am ehesten, also, der, den wir am ehesten, in unser, also den wir am ehesten irgendwie in naher Zukunft äh, zu spüren bekommen. Mm,
0: hoffentlich, ja, hoffentlich ja. positiv. Naja, ja. Tja, Na ja. Ja. Ja, super. Ich, ich finde irgendwie, also ich finde ja beim Nobelpreis irgendwie interessant, dass, ähm, dass Personen ausgezeichnet werden. Ne? Und ich glaube, irgendwie äh, die, die Intention von Nobel, also von äh, ähm, also der, der Nobel, der sich diesen Preis ausgedacht hat, ähm, das war, war auch so ein bisschen dieser diese Einzelkämpfer oder diese, diese Personen, die, die da irgendwie so Durchbrüche erzielen, äh, die auszuzeichnen. Ich stelle immer fest, und ich finde es eigentlich auch für die Wissenschaftskommunikation einen interessanten Ansatz, mal die Person in den Vordergrund zu schieben und da irgendwen auf den, aufs Podest zu hiefen, wie beim Sport ja auch, und zu sagen, so der ja. ist der oder die sind jetzt die Stars, die haben jetzt so die, 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 die größten Durchbrüche erzielt. Herzlichen Glückwunsch, äh, wir klatschen mal alle. Ähm, aber ich, ich stelle immer wieder fest, die Person interessieren mich jetzt irgendwie nicht so sehr, unter anderem aus den Gründen, weil die du gerade genannt hast. Ne, weil ich das immer schwierig finde und immer so das Gefühl habe, ja gut, die standen ja auch auf den Schultern derjenigen, die vorher schon äh, Dinge über die DNA rausgefunden hatten. Ne. Und äh, ich begeistere mich sehr für die Themen, also diese intellektuelle Leistung über die Nobelpreise, die, äh, über, über die schwarzen Löcher, die irgendwie so äh, 100 Jahre sich die Forschung da zieht oder länger. Ähm, und jetzt äh, CRISPR-Cas, diese, diese Jahrzehnte, die da dran geforscht wurde, finde ich eben wahnsinnig spannend, aber für mich sind das diese Geschichten, die Themenblöcke, die da angegangen wurden und, und niedergerungen wurden dann von so vielen Leuten. Aber ich finde es irgendwie zunehmend schade, ähm, dass dann da so einzelne Personen rausgehoben werden. Aber ich finde es gut, in dem Fall, wenn wenn du jetzt sagst, hier kann man es dann wirklich pinpointen, finde ich es natürlich umso, umso toller, dass das dann überhaupt geht. Aber man ja, also sieht man, ja auch immer man kann wie, wieder, wie die, wie die Leute ringen. Ne? Also, dass jetzt mal irgendwo ein Nobelpreis für eine Person rausgegeben wird, wird ja auch immer seltener genau aus diesem sind eigentlich immer zwei drei Leute weil zum
3: Beispiel in den
1: wird. Naturwissenschaften ne mm, ja
0: ja stimmt ja.
1: Also ich finde es ich find's auch spannend und ich find's auch immer schwieriger, tatsächlich einzelne Personen zu benennen mit, also man kann einzelne Personen als großartige Forscher, finde ich, äh, ne halt würdigen und sagen, hier fürs Lebenswerk, Ne, mm. die haben halt große Beiträge geleistet, aber diesen einen Beitrag zu finden, für den man jetzt einen Preis verleiht, finde ich, wird immer, immer schwieriger, mm. weil Wissenschaft halt mehr denn je eine Teamarbeit ist, mm. ne? also das Higgs-Boson war genau so ein Ding, ne?
0: Ja, da ist, das ist ja fast albern da jemand, also klar, weiß ich nicht, der hatte,
1: der, ne, der hatte halt die Idee, die Peter Theorie Higgs und so weiter, aber, findet man schon irgendwie
0: okay, ne, dass er mal irgendwie so darüber nachgedacht hat, aber dann, dann kommen halt tausende Leute, die da dran mitgearbeitet haben, ah, schwierig, ja ich weiß Ja, es nicht.
1: Find, also finde ich jetzt, also soll jetzt nicht speziell bei dem Chemiepreis sein, sondern äh, bei dem Physikpreis davor genauso. Mhm. Also ne das haben ja auch, da haben ja auch etliche Leute dran gearbeitet und so. Ich finde es immer, immer schwieriger, äh, Nobelpreise für einzelne äh, Personen. Mhm. Und ich finde, wir müssten auch beim Chemie- und beim äh, Physik-Nobelpreis langsam mal dazu kommen, dass wir Organisationen auszeichnen können.
0: Halt oder so Labore so, ja, zumindest ja, das, oder war sowas. Halt, ja, finde ich auch Also Das so fand, äh, halt, fand ich halt irgendwie, war wohl nicht so richtig äh, die Intention von Alfred Nobel und war ja. Ja, möglicherweise auch, äh, fragt man sich halt, ob es nicht wirklich auch schön ist, mal so für die Wissenschaftskommunikation und um so Helden zu haben. Die Menschheit liebt ja so Helden. Ne? Dass es dann vielleicht auch so schön ist, einzelne Personen auszuzeichnen. Aber ich bin da natürlich völlig bei dir. Ich finde es halt, ähm, mir, mir macht dieses Auszeichnen von einzelnen Personen halt dann keinen Spaß mehr, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass dann einfach zu viele auf der Strecke bleiben. Also ich würde sehr ungern für irgendwas in meinem wissenschaftlichen äh, Tun einen Preis kriegen, weil ich halt immer weiß, ich war immer auf... Äh, die, die Mentoren, auf meine Mentoren angewiesen oder auf die Leute, die für mich gearbeitet haben im Labor. Das ist halt, also würde ich mich total mhm. schlecht fühlen. Aber gut, ich bin natürlich jetzt auch kein Genie. Also möglicherweise sieht man das anders, wenn man irgendwie das Gefühl hat und möglicherweise das auch so ist, dass man immer die zündenden Ideen hat und, und viel halt selber ähm, auf die Beine stellt. Das kann ja auch sein. Also, keine Ahnung. Ja. Sollen naja. wir mal ein weitergehen, weil ähm, ja, gerne. da werden nämlich auch wieder mehrere ausgezeichnet, nämlich äh, der Nobelpreis in Physiologie und Medizin ähm, 2020 geht, the Prize in Physiology and Medicine 2020 was awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Huckton and Charles M. Rice for the discovery of the Hepatitis C-Virus. Also wir bleiben... Oder Wir reden wieder über Viren ähm, und diesmal über den Hepatitis C-Virus und für diese Entdeckung bekommen diese drei Virologen den Nobelpreis zu drei gleichen Teilen schöne Gelegenheit, mal wieder den Scherz zu erzählen, wie ich mal irgendwann nach Südamerika, Patagonien gereist bin und dafür eine Hepatitis A Impfung kriegen sollte. Und der Arzt gesagt hat, wollen Sie A und B? Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, was brauche ich denn? Und dann hat er gesagt, na, A reicht eigentlich, es sei denn, Sie wollen Drogen nehmen und äh, wechselnde sexuelle Kontakte pflegen, dann sollten Sie auch B nehmen, worauf ich sagte, dann machen wir mal ruhig beide. Wo er mich dann total zweifelnd angeguckt hat und ich dann natürlich gesagt habe. Fand er, glaube ich, nicht so ganz lustig, wo ich dann gesagt habe, nein, nein, ja. es war ein Scherz, äh, mir reicht A. Ah. Ähm, also, äh, aber Hepatitis, äh, ehrlich gesagt wusste ich gar nicht so genau, was das ist, äh, ist eine Entzündung der Leber. Ähm, okay. Und dafür gibt es wohl zahlreiche, äh, äh, zahlreiche Ursachen. Am Anfang von so einer Hepatitis-Erkrankung äh, steht aber immer eine Schädigung oder Zerstörung von Leberzellen. Und dafür gibt es allerdings unterschiedliche Ursachen und die können sehr vielfältig sein, können beispielsweise rein mechanisch oder physikalisch begründet sein, zum Beispiel eine Strahlenhepatitis oder eine Prellung oder eine Blutabflussstörung, also sowas. Oder auch durch toxische Substanzen hervorgerufen werden, also Medikamente, Drogen, Gifte oder durch Krankheitserreger, Viren, Bakterien, Parasiten und so. Das alles kann Leberzellen zerstören. Und das ist dann der Beginn einer Hepatitis-Erkrankung. Ähm, mhm. ähm, die verschiedenen hepatitis unterscheiden sich dann eigentlich nur ähm, bezüglich der ähm, ähm, also unterscheiden sich dann im Wesentlichen durch die Schwere und die Dauer der Erkrankung. Ich wollte gerade sagen, A und B sind doch sind A und B nicht heilbar und C nicht oder so? also Medikamente gibt es für alles, aber Impfungen gibt es zum Beispiel ja. nur für äh, A und B, ja genau. A
1: oder so war das, ja, ja. Das, äh, also ich habe meine, meine letzte Hepatitis-Impfung glaube ich, äh, als ich mich auf dem Weg gehen in Mexiko, Nach Mexiko gemacht na, habe. Ja, da hätte ich gedacht, ja. dass
0: du da die gekriegt hast. Ja.
1: Da habe ich einmal, einmal komplett, also ich bin zum Arzt gegangen und habe gefragt, was können Sie mir an Impfung geben? Ich hätte gern einmal alles. <lacht> und da hast du und A, A und, und B davon, gekriegt oder nur äh, A? Äh, müsste ich, müsste ich gerade tatsächlich so sogar nachgucken. nachgucken. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich einen Teil der Impfung tatsächlich so sogar privat bezahlt habe, uh, okay. ähm, äh, weil die Krankenkasse das nicht übernommen hat, ähm, oder weil zu der Zeit privat, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, es also auf jeden Fall äh, Impfstoffteuer. Mm -hmm.
0: ja, das glaube ich, ja. ja. Äh, ich, die müssen auch irgendwie dann nach ein paar Monaten wiederholt werden, ne? da kriegst du irgendwie eine zweite ja, Dosis ja, oder so. Genau,
1: das, das war, also ich musste mehr als einmal zum Arzt. Okay.
0: Ähm ja, die Anfänger der ähm, Hepatitis-C-Forschung äh, reichen wohl zurück bis ins Jahre Jahr, oder bis in die 70er Jahre. Ähm, damals wusste man schon der Nobelpreis, den gab es ja jetzt für Hepatitis C, ne? deswegen komme ich jetzt nochmal auf C explizit ja, zu sprechen. Ja. Also die Forschung ist schon relativ alt, in den 70ern ging das los. Damals wusste man aber schon, dass es verschiedene Typen von Leberentzündungen gibt, also verschiedene Hepatitis-Krankheiten. Eine davon, die hat man damals schon Hepatitis A genannt, wusste man wird durch kontaminiertes Wasser oder Lebensmittel übertragen und beeinträchtigt als Erkrankten eigentlich nur vorübergehend. Andere Form, übertragbar über Blut und andere Körperflüssigkeiten, kann allerdings zu chronischer Erkrankung führen und dann auch zu schwereren äh, Komplikationen, Leberzirrhosen, Karzinomen und so weiter. Ähm, ja. Die ist äh, insbesondere deswegen tückisch, weil sie, äh, de, weil du anscheinend gesund sein kannst. Und über Jahre bist du infiziert. Ähm, und äh, du kannst dann zum, zum einen den Erreger verbreiten, äh, ohne dass du selbst irgendwie große Symptome äh, zeigst. Und das macht äh, eben äh, Hepatitis B so ein bisschen äh, tückisch. Ja.
4: Hm.
0: Ähm, in den 60ern, also äh, in den 60ern gab es dann äh, Forscher, die dann auch irgendwie diesen Hepatitis B Virus ähm, identifiziert hatten ähm, und äh, die waren dann auch in der Lage zum einen zu testen auf, äh, auf Hepatitis B über Bluttests ähm, und äh, basierend auf diesen äh, Forschungen konnten, konnten dann auch erste Impfungen ähm, äh, ja, erzeugt werden und ähm, Dafür gab es dann auch, also für den Professor, der da äh, hauptsächlich dran beteiligt war in den 60er Jahren, Jan Doktor oder Professor Blumberg, ähm, der hat dafür auch schon den Nobelpreis bekommen, Medizinnobelpreis oh. 1976, also Hepatitis ist äh, gut dabei, ähm, scheint eine Aber so.
1: Hm? Warum, also was, was ist das Besondere, also
0: es also gibt doch mehr Viruserkrankungen, oder? Äh, ja, das äh, ist eine gute Frage. Man müsste nochmal gucken, wie äh, das habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht gemacht. Das kann ich gleich vielleicht mal so in der Pause ganz kurz gucken, ähm, wie viel Menschen denn so auf dem Planeten durch Hepatitis dahingerafft werden? Also, wie, wie schlimm ah, diese Krankheit ja. eigentlich ist. Das könnte ja sein, dass die wirklich ja nicht zu beseitigen, zu besiegen endgültig ist und deswegen, äh, weil, weil, weil es halt ähm, Glaube ich, ich meine sowas wie wie dreckiges Wasser hasse halt an, an vielen Orten der, des Planeten ja, ne? und und da, da, da deswegen halt äh, dauerhaft sehr tödlich ist ähm, und deswegen ja. könnte ich mir vorstellen, dass die, dieser Krankheit eben auch so eine so eine Beachtung geschenkt wird. Also 1976 schon mal Medizin Nobelpreis. Ähm, einer der jetzigen Preisträger, Alter, der arbeitete zu dem Zeitpunkt, wo 1976 der Nobelpreis vergeben wurde, äh, arbeitete der in der US-Gesundheitsbehörde und bemerkte bei vielen Hepatitisfällen, äh, oder bemerkte viele Hepatitisfälle beim Patienten, die Bluttransfusion erhalten hatten. Ähm, die er nicht zurückführen konnte auf den Hepatitis A und auch nicht auf den Hepatitis B-Virus. Ähm, er zeigte auch, dass diese Art der Lebererkrankung durch Bluttransfusion auf Schimpansen übertragbar war. Das heißt, er entdeckte sozusagen also einer der drei Preisträger entdeckte, aha, da ist irgendwie noch so ein Hepatitis-Virus, der irgendwie anders ist als A und B und er nannte ihn dann auch erstmal nicht A, nicht B Hepatitis, n a n -B Hepatitis und hat damit also die Aufmerksamkeit der Forschungsgemeinschaft irgendwie in diese Richtung erstmal gelenkt. Und ganz viele Forschergruppen haben dann ähm, sich da drauf gestürzt, aber das hat noch relativ lange gedauert, nämlich äh, nochmal zehn Jahre, bis der eigentliche Erreger identifiziert wurde. Und das ist der zweite Preisträger, Hockton, ähm, der war damals Mitarbeiter in einer Pharmafirma, Chiron oder Chiron und der isolierte schließlich neues RNA-Virus aus der Familie der Flaviviren, äh, was, das was man jetzt als Hepatitis C-Virus bezeichnet. Also das war der zweite Schritt, ne? der hat es dann richtig identifiziert und gesagt, hier ist es also. Ähm, und ähm, ja, im, im Blut von Patienten mit chronischer Hepatitis fand man dann Antikörper gegen diesen neuen Erreger. Was dann wieder so ein starker Hinweis darauf war, dass, es, dass, dass der neu entdeckte Virus tatsächlich der Auslöser von diesem bisher genannten nanbh war, also den, den nicht A und nicht B, aber trotzdem Hepatitis. <lacht> ähm, also ja. äh, da, da war man wieder einen Schritt äh, weiter. Und der Beweis dafür, dass es wirklich der Krankheitserreger ist und damit der letzte Puzzleteil und damit auch ähm, der letzte Preisträger ähm, ist, ist der Herr Rice. Mit der, der mit seiner Arbeitsgruppe in, an der Washington University äh, geforscht hat, der hat herausgefunden, welche RNA-Region des Erregers essentiell für die Replikation ist ähm, und äh, er hat auch herausgefunden, wie man die Replikation in vivo verhindern kann. Und damit äh, ist man natürlich auf dem besten Weg, äh, effektive Wirkstoffe gegen den Hepatitis C Virus zu entwickeln. Also es gibt jetzt noch keine Impfung oder so, aber mit dieser Kette an Entdeckungen, die sich ja über Jahrzehnte gez äh, gezogen hat, kann man eben jetzt sagen, ähm, wir kommen zumindest einem, also effektiven Wirkstoffen näher, um auch Hepatitis C zu bekämpfen oder in den Griff zu bekommen. Genau, das war aus meiner Sicht der Medizinnobelpreis. Also relativ kompakt, ähm, klare Krankheit und klare, mhm. klare Dinge, die äh, die Preisträger da getan haben, würde ich sagen.
1: Es gibt übrigens äh, natürlich aktuell schon Bestrebungen, Hepatitis C-Medikamente äh, mit CRISPR-Cas-Technologie zu entwickeln. Das,
0: das <lacht> äh, wundert mich nicht nach der ja. Ja. Ähm,
1: wir sind mit den, mit der ersten Rutsche
0: Preise dann durch, ne? genau, ja. Äh,
1: durchatmen.
4: Genau. <lacht> <lacht> doch,
0: doch. Ähm, durchatmen, ja. genau. Äh, wir können uns mal ein bisschen äh, ablenken und unterhalten. Normalerweise haben wir jetzt ein Experiment und du hast auch eins äh, vorbereitet, oder? Genau, ich habe ein kleines Experiment vorbereitet, äh, inspiriert äh,
1: von, äh, von viel Rumklickerei bei YouTube und ich bin hängen geblieben bei alten Videos der Knopf-Show. Oh. Um dann wiederum hängen zu bleiben bei den, äh, vielleicht gefällt Ihnen auch, alte Videos von der äh, Curiosity Show. Oh. Und die sind richtig geil, weil die sind so. Also, da, dass, sich, dass sich der iMac nicht spontan in einen CRT-Monitor verwandelt, während man sie <lacht> guckt, ne? das ist, das grenzt an Magie. Die sind Hammer. Hammer, also wirklich Hammer. Leute in strick Rollkragen, pulli die Physik erklären, Das ist voll, ey, wirklich großartig und die basteln dann immer auch so Sachen und genau das machen wir heute auch. Und zwar, ähm, wir basteln etwas, das ähm, ich in meiner ersten Physikvorlesung kennengelernt habe bei äh, Frau Professor, ähm, äh, jetzt Schleberger, genau. Ich wollte schon Schreckenberg sagen, aber das war der andere. Ähm, nee, äh, bei Frau äh, Professor Schleberger. Die hatte so ein Ding nämlich mit. Okay. Und zwar ein in, in, ein der keltischen in der allerersten Physikvorlesung? Ja, in der okay. allerersten Physikvorlesung. Nicht um es zu erklären, sondern also doch ein Stückchen, äh, sondern um es mal zu zeigen. Also ich weiß nicht, ob es die allererste war, aber im ersten Semester war es auf jeden Fall. Krass, okay.
0: Warum? Nee, äh, also weil, weil ich tatsächlich äh, jetzt so als Experiment ähm, oder als, also ja, wenn du sagst, das ist ja eher so eine Kuriosität, weil ich glaube, es ist relativ schwer zu erklären, ne, warum. Äh ja, sehr,
1: sehr, sehr schwer. Es ist äh, sehr komplex auch, das zu erklären, also mathematisch sehr schwer. Sie wollte es aber eher, äh, also ich weiß, es war garantiert nicht in der allerersten Vorlesung, aber im ersten Semester, okay. als es hm. um Drehimpulse und so ging okay. wahrscheinlich. Hm. Ich, also es ist lange her, ich erinnere mich auch noch dunkel dran, aber da habe ich dieses Teil das erste Mal gesehen. Äh, für diejenigen von euch, die es nicht kennen, ein, äh, ein keltischer Wackelstein oder auch Wackelholz oder auf Englisch heißt es glaube ich Rattleneck oder so oder Rattleback, wie heißt das Ding,
0: weißt Keine du das? Ahnung, auf Englisch weiß ich nicht, nee, ich kenne es nur unter Wackelstein.
1: Ähm, warte mal kurz. Ähm... Super. Was <lacht> Keltischer Wackelstein, was sagt mir äh, Google Translate? Celtic Rock. <lacht> <lacht> äh, die, die Dinge heißen aber anders. Äh, Rattle irgendwas. Ähm, Rattleback heißen die. Ähm, das sind so, die sehen aus wie so Schiffchen. Ne, also so, so längliche Hölzer oder Steine oder gibt es auch aus Kunststoff. Ähm, das sind äh, Hölzer, also so, so äh, an der unteren Seite, äh, also wie ein halbes Ei, ein langgezogenes halbes Ei, ja. kann, kann man sich vorstellen. Und wenn man die ähm, in, äh, in eine Richtung dreht, also die, die mögen es, wenn sie sich in eine Richtung drehen, mögen es aber gar nicht, wenn sie sich in die andere Richtung drehen. Also wenn man ja. denen so einen Spin gibt. Und äh, das sieht man denen nicht an, die sehen erstmal relativ symmetrisch aus, sind sie aber nicht. Mhm. Und zwar äh, sind die Dinger so aufgebaute, dass die auf der Seite, auf der sie aufliegen, also wo, wo, auf der man sie dreht, ne, sind sie, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, wie so ein lang geformtes Ei gezogen. Das heißt, zwei Ellipsoide, also äh, nee, ein äh, Ellipsoid, nein, nicht zwei Ellipsoide, ein Ellipsoid, der in der Mitte durchgeschnitten ist. Ne, also das, das heißt, es gibt eine, äh, also an der langen Seite gibt es eine Krümmung also von ne, die lange Seite entlang und die kurze Seite entlang gibt es eine Krümmung okay. und die Krümmung, die kurze Seite entlang ist eine stärkere Krümmung als ja, die okay. lange. Mhm. Ne, ja. Das ist ja auch, also, es ist, ist schwer, das mit Worten ja, zu ja. schreiben. Ich hab da, als du
0: ne? gesagt hast, was, was äh, du heute zeigen willst, habe ich gedacht, oh, das wird sportlich.
1: Ja, das also Aber zumindest ich, das Ja, zu wenn man jetzt äh, dieses längliche Holz, was auf der runden Seite liegt, versucht, äh, ich sage jetzt mal rechts drehen, äh, und das ein, äh, ein keltischer Wackelstein ist, der rechtsdrehend ist <lacht> Das hört sich an wie ein Esoteriker. Ja. Ähm, dann, dann dreht er sich halt ohne Probleme die ganze Zeit rechts rum, bis er irgendwann durch die Reibung mit dem Boden zum Stehen kommt. Wenn man ihn dann aber so anstößt, dass man ihn nach links drehen möchte, wird er irgendwann langsamer werden, sich so aufschaukeln, stehen bleiben und sich wieder in die Richtung drehen, in die er sich drehen will. Hm. Also in die Vorzugsrichtung. Und das Ganze kommt zustande durch eine äh, nicht symmetrische ähm, nicht symmetrische Massenverteilung. Und zwar die äh, Achse des geringsten Trägheitsmomentes. das Ganze, also äh, ne, das ist immer die bevorzugte Drehachse, um die sich etwas dreht. Ähm, die ist nicht gleich der Symmetrieachse dieses Dings, sondern ähm, leicht gekippt. Das heißt, wenn ich. Ähm äh, wenn ich eine, eine Achse suche in diesem Körper, ne? mhm. äh, Von dem, ähm, also die Achse, von der alle Massepunkte, ähm, gleich, nein, symmetrisch verteilt entfernt sind. Das ist die, äh, das ist die Achse des geringsten Trägheitsmoments. Okay. Das ist jetzt mhm. auch blöd zu erklären, ne? Fällt mir gerade etwas schwer. Ja? Also schwierig. Ist schwierig, ne? Das ist, ähm, äh, wenn, man sich, wenn man sich einen normalen, äh, sich einen normalen äh, Basketball vorstellt, dann äh, weiß man, da ist die Symmetrieachse in der Mitte durch ne? und das ist gleichzeitig auch die Achse des geringsten Trägheitsmoments, weil die Masse äh, homogen um diese Achse verteilt ist. Das ist schon mal nach ja?
0: gut nachzuvollziehen. ja. Das
1: nachzuvollziehen. Ja. Ne? Wenn ich jetzt diese, diese Drehachse nicht durch die Mitte des Balls mache, sondern fünf cm nach rechts irgendwo ja. an der anderen Seite des Balls, dann ist das Trägheitsmoment um diese Achse größer, weil es mehr Masse, also ein größerer Anteil der Masse ist weiter, weiter weg von dieser mhm. Drehachse. Ja. Ja. Und deshalb ist das Trägheitsmoment größer. Ja. Das heißt, nur diese Achse jetzt beim Basketball, die in der Mitte durchgeht, ist die Achse, die das geringste Trägheitsmoment mhm. hat. Weil da halt äh, so dieses, äh, diese Waage zwischen weit weg und irgendwie verteilt mhm. ja. also ne, ja, kann man glaube ich noch halbwegs nachvollziehen. Ja. Genau. Und bei, bei diesem, bei diesem, also bei diesem Rattleback, bei diesem Holz, Holzschiffchen. Nenne ich es mal, könnte man jetzt glauben, wenn man es im ersten Moment sich anguckt, dass da auch die, ähm, die Masse halt, äh, also diese Achse des geringsten Trägers im Moment, gleichzeitig die Symmetrieachse von dem Ding ist. Das ist sie aber nicht häufig, sind, wenn man solche Wackelhölzer kauft, dann noch irgendwie kleine Steine aufgeklebt oder irgendwie so Metallkugeln eingelassen oder es ist einfach ein, äh, ein Teil, das homogen aussieht, es aber nicht ist. Mhm. Ne? Ja. Also die, äh, die Massenverteilung da drin ist nicht symmetrisch, was dazu führt, dass die Achse des geringsten, geringsten Trägheitsmoments ähm, so ein, ein paar Grad äh, gegenüber der Symmetrieachse gekippt ist. Mhm, genau, ja. und zwar in eine Richtung, entweder nach links oder nach rechts. Also nicht, also, äh, nicht, also nicht einfach nur verschoben nach rechts oder links, sondern tatsächlich gedreht. Mhm. Mhm. So der, der Winkel ist gedreht. Ja, 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 ja. Das heißt, die Achse ja. geht nicht von Spitze zu Spitze, sondern geht so leicht quer durch das Ding durch. Sieht man auch ganz gut, wenn man mal Wackelstein googelt und dann so Sachen sieht, wo Massen angeklebt sind noch. Also da da ist die, die Achse der, äh, also die... Achse fürs Trägheitsmoment ist so leicht gekippt zur Symmetrieachse. Und da sieht man jetzt auch, wo diese Vorzugsrichtung herkommt. Das hängt von der äh, Richtung ab, in der, die Symmetrie, äh, in der die Achse des Trägheitsmoments gekippt ist, ob mm. die nach rechts oder links gekippt ist. Dementsprechend dreht der dieser Wackelstein sich halt rechts oder links rum, drehend. Ja. Warum der sich aufschaukelt, wenn er, in also der Punkt ist ja der, wenn er in die, gegen seine Vorzugsrichtung gedreht wird, dann schaukelt er sich auf und kommt zum Stehen und dreht sich wieder rum. Warum genau das ist, das ist etwas komplizierter und das kann ich hier auch nicht erklären, darüber haben Mathematiker
0: mehrere Paper geschrieben. Ich zitiere mal aus der Wikipedia, die Ursache der Bewegung ist wenig anschaulich. Ja,
1: das, das trifft es relativ gut. Ja, aber äh, im Wesentlichen ist es, äh, ist es diese Unwucht durch die nicht symmetrische Massenverteilung da drin.
0: Aber das Faszinierende äh, eigentlich äh, ist ja, äh, du hast so ein Ding gebaut, ne? Genau, man kann so ein Ding, wenn man weiß, äh, worauf man achten muss, also was halt die Key, also
1: man muss nicht wissen, warum es funktioniert, aber man muss wissen, welche Key-Features es haben muss, damit <lacht> es funktioniert. Ne? Also
0: so, ich ich habe auch gerade mal nachgeguckt, warum heißt der Ding eigentlich keltischer Wackelstein, weil tatsächlich, äh, oder so geht man von aus, dass keltische Priester die Teile benutzt haben für die Entscheidungsfindung, ne? also irgendwo saßen <lacht> und dann so gesagt wenn es sich jetzt gleich rechts rumdreht, dann äh, müsst ihr mir Gold schenken oder wie auch immer. Ähm, ja. da, da, äh, da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen beschiss dabei war und äh, so, so klingt es jetzt auch, wenn man also weiß, wie man, äh, wie man den Stein herstellen muss, dann kann man eben auch ja. äh, diese Bewegung erzwingen. Äh, und das äh, war mir nicht klar, dass man das so schön ähm, herstellen kann.
1: Ja, kann man, relativ gut, wenn man weiß, worauf man achten muss. Ich kann noch mal kurz aus der Wikipedia einen Satz, nur, nur mal die Komplexität des Ganzen, noch mal zu unterstreichen. Die Achse des geringsten Trägheitsmoments weicht daher von der Längsachse der Bootsform in Richtung der Verbindungslinie der Zusatzmassen ab. Höher liegt die Längsachse des Ellipsoids, sie spannt mit
0: der Achse des geringsten Trägheitsmoments eine Helix auf. Ja, was eierst du denn da so lange rum? Ich meine, damit ist doch alles klar
1: eigentlich. Damit ist alles gesagt.
0: Ne? Das ist, äh,
1: ne? Die beiden Achsen sind durch Kippschwingungen und Auflagekräfte bewegungsrelevant. Ja, so, klar. Ist klar. Sie stehen zueinander deutlich in chiraler Lage. <lacht> also, Halten wir fest, das ist, also, es ist zwar einfache Mechanik, aber relativ komplex. Mhm. Also mit Ellipsoiden wird es immer sehr schnell sehr viel. Nach innen. Aber. <lacht> genau. <nach, lacht> Komm, kommen wir darauf zurück, wie man so ein Ding bauen kann. Ähm, ich habe es in der äh, Curiosity. Curio, Curio, ich habe, ich habe Probleme, dieses Wort auszusprechen. Curiosity. Ja, genau. Die Show. Show. Ja, ich weiß. Ich, vielleicht, hab, vielleicht bin ich einfach nicht neugierig genug. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Äh, wem, eine... unter welchem Titel
0: wurde das eigentlich in Deutschland gesendet? Ich glaube unter dem tatsächlich. Curiosity. Also ich, nicht weiß die, nicht, ich, aber ich bin ja froh, also dass sie das Ding nicht die Neugierde-Show genannt haben. Curiosity-Show. Die Curiosity-Show.
1: Ah, Aus In Australien kommt die. Äh, Ach ja, jetzt erkenne der, ne? ich
0: auch wieder die Schauspieler, wenn ich die zwei da sehe. Also insbesondere ja. den einen mit dem Schnubbi, den erkennt man dann sofort ja, wieder. Ja, ne?
1: 65 bis 71 produziert. Oh, Deutschland wurde die Sendung in den 80ern in ARD und Kinderkanal und hat eins ausgestellt. Ist super gut. Die ist echt gut. Die, also ist witzig. Sehr witzig zu sehen und eine Menge schöne Ideen bei so für kleine Experimente. Da werden wir vielleicht äh, hier und da nochmal drauf zurückkommen. Es gibt einen
0: YouTube-Kanal der Curiosity Show. Die Moderatoren oh, haben cool. keinen kein Wikipedia-Artikel.
1: Ja, äh, oh, wir, wir hatten sogar schon mal ein Experiment daraus,
0: gerade hier, ja. du hast doch mal das Ames Fenster. Ja, ich weiß, im, äh, als ich die jetzt gerade gesehen habe, die Jungs, äh, fällt mir halt auch ein, mhm. dass, dass wir dieses Fenster hatten wir im, äh, im Livestream, ja.
1: Ja. Okay, aber äh, kommen wir darauf zurück, wie man so ein Ding baut. Ja, <lacht> ja, wir genau. alle schon waren. Und zwar, äh, ich habe die Variante äh, mit einem Plastiklöffel gewählt, weil man braucht, äh, man braucht etwas, das äh, so eiförmig ist, also so ein, so ein Ellipsoid, das äh, eine, also in, in, auf einer Achse eine starke Krümmung hat und 90 Grad äh, versetzt, also gedreht dazu, eine nicht so starke Krümmung. Und ein Löffel äh, erfüllt diese, Be diese Bedingungen wundervoll. Hm. Da ich nicht den Löffel, also einen Löffel von unserem guten Besteck zersägen durfte. <lacht> Da bin ich etwas Kritik mit. Bin ich heute äh, Mittag schnell noch in den Rossmann hier um die Ecke gelatscht und habe äh, so einen Plastiklöffel gekauft Ui. und ähm, habe da den Stiel von abgesägt, also abgeschnitten und den Rest äh, halt mit ein bisschen Schleifpapier glatt geschliffen, sodass der quasi, äh, mhm. also dass ich so einen Hubbel habe, der glatt auf dem Boden aufliegt. Also, okay. Mh, ne? ähm, da habe ich dann äh, ein Gewicht draufgeklebt und zwar so, dass es äh, auch, also dass, die, also dass die Achse von dem Gewicht, das draufgeklebt ist, leicht gedreht ist. Ich habe dir heute ein Video davon geschickt. Ja, ich bin,
4: äh, ich hatte,
0: hatte mir tatsächlich die Frage gestellt, was das alles ist. Also ich habe das Video zwar gesehen. Aber ähm, diesen umgedrehten äh, Löffel, den du da, oder den abgeschnittenen, ähm, den ja. habe ich erst nicht erkannt, äh, was das war. Okay. Ich dachte, du hättest da vielleicht sogar irgendwas ausgegossen, was die Form hatte, krass. Hatte ich erst überlegt, ein Ei zu nehmen, mm, äh, 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 ein ja, Ei,
1: genau. also ein Ei auszublasen, halbieren äh, und mit, äh, mit Wachs oder so auszugießen, aber das mit dem Löffel ging deutlich leichter. Mhm. Äh, und da habe ich dann ein Stück von einer, das, was man halt hier so in der Wohnung gerade rumstehen hat, nee, ein Stück einer Trockenbauwand, <lacht> draufgeklebt, das hat an Masse aber nicht gereicht. Also das war ein bisschen zu, zu leicht okay. noch. Und ähm, dann habe ich auf die Trockenbauwand oben, äh, also auch leicht gekippt in der, in der Achse, noch einen äh, kleinen Metalllöffel mit Heißkleber fixiert. Mhm. Wo meine Frau mich gesagt, mir gesagt hat, warum musstest du diesen Löffel nehmen? Konntest du nicht einen aus der anderen Serie? Ach, wie aber schön, die, dass
0: eure Partnerschaft auch äh, von den gleichen Dingen zusammengehalten <lacht> wird wie meine. Nämlich, äh, ja. wo ist der Pizzateller? Hattet ihr schon wieder einen Auftritt? Ja.
1: Ich habe, Ich habe meiner Frau aber versichert, dass man den Heißkleber von diesem Metalllöffel ohne Probleme entfernen kann. Ach, weil ich schon also, alles
0: versichert habe. Die Brennpaste <lacht> geht wieder ab. Die ist völlig geschmacksneutral. Yeah. <lacht>
1: Also im Wesentlichen, wenn man es nachbauen möchte, braucht man einen, also ich kann empfehlen einen Plastiklöffel, wo man den Stiel abmacht und die Reste ein bisschen glatt feilt und dazu eine längliche Masse, also mhm. irgendwie ein Löffel, dicken Nagel, äh, irgendwas aus Metall, was halt schon ein gewisses Gewicht hat und länglich ist, äh, was man dann so leicht schräg äh, da drauf klebt. Und ähm, bei der Variante, die ich jetzt gebaut habe mit dem, ähm, mit dem Löffel und der Trockenbauplatte ist es sogar so krass, also in dem kleinen Video, das ich die das ist habe, irre, sieht man ja. das wundervoll. In die eine Richtung dreht sich das Ding super schnell ohne Probleme, in die andere Richtung äh, schaukelt es sich auf, das passiert allerdings so schnell, dass man es nicht sieht und der Effekt ist so krass, dass sich das Ding einmal komplett umdreht. Ja,
0: ja, der fällt hier zweimal wirklich auf, äh, genau, auf die andere Seite, also wirklich ja. abgefahren.
1: Aber ein schönes Ding, also man kann sich so ein, äh, wenn
0: ihr irgendwie jetzt in, äh, im
1: Lockdown sitzt, ab übermorgen <lacht> oder so mit euren Kindern, könnt ihr mal Wackelsteine bauen, ich will Bilder sehen.
0: Ja, das ist echt gut. Also das macht äh, ja. Spaß. Und ich bin also
1: das kann man ohne Probleme mit Kids bauen, so ein Ding.
0: Ja. Ähm, ich Wie haben die denn hier bei der Curiosity Show das Ding gebaut? Also so ähnlich oder? Ähm? Ey, die haben es einmal auch mit dem Löffel gemacht, da hatte ich die Idee her, das okay. damit zu machen, also auch mit dem Plastiklöffel
1: und das andere Mal haben sie tatsächlich ein äh, ausgeblasenes Ei mit äh, flüssigem Plastik ausge... Ah, okay. Also aus, mit Plastik ausgegossen. Ich hätte das mit Wachs probiert. Mhm. Das wäre meine Variante gewesen, wenn das mit dem Löffel jetzt nicht geklappt okay. hätte, aber das mit dem äh, mit dem Löffel ist tatsächlich die einfachste Variante. Und ja, die kommt Wie lange man sein Kind, auch, um super, also, kind ja. beschäftigen will. Ja ja
4: Stimmt.
0: Okay, danke dafür. Bitte? Vielleicht noch ein ganz kurzer Nachtrag zu Hepatitis, weil wir gerade gefragt haben, warum ausgerechnet Hepatitis so viel Aufmerksamkeit kriegt. Zum einen wohl, weil diese, dieses späte Erkennen der Erkrankung, halt, hatte ich ja gerade schon gesagt, zu Leberschäden führt und Krebs. Aber da dummerweise halt auch zu vielen Fällen, man geht da irgendwie davon aus, dass es weltweit jährlich 1,34 Millionen Todesfälle sind. 1,34 oh, äh, Millionen, das ist mehr als äh, HIV oder Tuberkulose zum Beispiel äh, dahin rafft. Also da sieht man schon mal die Bedeutung und man sieht die auch äh, daran, dass man davon ausgeht, dass ungefähr 200, also man geht von der Dunkelziffer aus und man geht davon aus, dass diese Dunkelziffer bei 290 Millionen Menschen liegt, die eine chronische Hepatitis haben. 290 Millionen Menschen, das ist natürlich schon wow. okay, das gar nicht mal so ist, wenig. Also viel. von daher ähm, kann man schon verstehen, dass äh, da viel äh, Forschung und Aufmerksamkeit hingeht. Ja. Gut, nach so vielen Krankheiten. Nee, so viele Krankheiten war das gar nicht, ne? war nur Hepatitis nee. B und ansonsten hast du uns äh, erklärt, ähm, wie man möglicherweise bald Krankheiten äh, heilt, von daher sind wir ja recht äh, hoffnungsfroh, machen wir trotzdem ein bisschen Musik, ähm, ich habe extra anlässlich des Nobelpreises für Physik einen Song rausgesucht zum Thema ähm, Schwarze Löcher, ein Rap oh, über Schwarze Löcher, ich bin schuld, es passt aber so thematisch so toll. Bis gleich.
5: And in this corner. Yeah. It's your science rapper and educator, yeah. Mike Wilson, aka Nitty. Like a bajillion stars are in the sky And sooner or later those stars will die When some stars die they may go supernova Exploding and scattering star stuff all over Let's take a tour Deep inside the star's core Gravity and fusion are playing tug of war A delicate balance holds a star shape When fusion fails it falls on its weight With so much mass packed in a tiny place It rips through the fabric of time and space A black hole is born and nothing can escape Not even light can manage to evade. Black holes capture imaginations. Black holes put fear in our brains. There's a black hole in our galaxy 28,000 light years away. Bye-bye. Uh-oh, 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 uh oh why is everybody scared of black holes? I know that this may sound crazy, but black holes aren't that scary. Uh-oh, 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 oh uh -oh, uh -oh, uh -oh, uh oh why is everybody scared of black holes? I know that this may sound crazy, but black holes aren't that scary. Don't worry, black holes aren't evil. They don't purposely destroy planets or people. You've been watching too many sci-fi movies. When you learn about them, black holes aren't scary. The sun's gravity makes the planets go around. The earth's gravity keeps us all on the ground. Black hole gravity does the same thing. Trade one for the sun and everything's the same. Same, Events horizon is what you gotta worry about. Uh -huh. Once you reach it, there's no way that you're coming out. It's like scorpion Get is on the here. other side. And trust me, you don't wanna fall inside. If you fall inside, you would definitely die. Uh -oh. Your body would be stretched and spaghettified. Ouch. That's the term for death by a black hole. Sounds like a deadly, awesome cosmic possible in space. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. Why is everybody scared of black holes? I know that this may sound crazy, but black Black holes aren't that scary. Uh-oh, 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 uh -oh, uh oh. Why is everybody scared of black holes? I know that this may sound crazy, but black holes aren't that scary. Hey everybody, Coleman Nitti here and thanks for watching the black hole rap. If you like this iTunes, then you can buy it on iTunes. Don't forget to subscribe to my channel and like this video for more awesome songs and videos about science. And special shout out to NASA Blue Shift for helping us put this video together. Ich Mike Wilson. Thanks for watching.
0: Schöner Song. Und du hast in der Zwischenzeit ah. etwas recherchiert, nämlich äh, du hast noch etwas zur Curiosity Show gefunden, nämlich meine Aussage ja. mit, die haben keinen äh, Wikipedia-Eintrag. Das stimmt nicht so ganz, ne?
1: Nee, das stimmt nicht so ganz. Äh, zwei der Moderatoren haben tatsächlich, also es waren wohl mehrere Moderatoren, aber zwei, die das äh, im Wesentlichen wohl gemacht haben. Und äh, obwohl, nee. Nee, tatsächlich nur zwei, äh, die es auch mitgeschrieben haben und so weiter. Die haben auf jeden Fall die äh, Rechte von dem Fernsehsender, der den Kram damals ausgestrahlt hat, ähm, wohl äh, gekauft für einen nicht äh, genannten Betrag, als dieser äh, Sender oder beziehungsweise Produktionsfirma aufgelöst wurde. Und äh, die ganzen Folgen auf YouTube gekübelt. Das heißt, der YouTube-Kanal, den es da gibt von der Show, ist tatsächlich von denen betrieben. Auch, und ja die nett. haben da die ganzen alten Folgen veröffentlicht und tatsächlich äh, wohl 2014 auch eine neue Show, also eine
0: neue Folge produziert. Oh, cool die ja. müssen doch uralt sein dann oder 2014, ja. da sind ja 40 Jahre älter geworden, krass Guck okay. mal, von,
1: von wann sind die denn die beiden äh, die Show war von, von Kellogg's glaube ich irgendwie, also die Folge und es ging um gesundes Frühstück <lacht> okay <lacht> äh, so gehen wir äh, in unserer
0: Jugend dahin
1: äh, der eine ist von 42 und der andere steht nicht in der Wikipedia also sein steht nicht wie alt er ist,
0: <lacht> na gut ja. Okay. Alt. Sollen wir weitermachen? Jetzt, jetzt kommen die schwierigen Nobelpreise ja, für uns eigentlich. Ne? Also du machst weiter ja. mit Literatur. Echt? Mache ich weiter? Ich hatte doch gerade den, oder? Nee, ah, der nee, letzten ist war Medizin. Komm also her.
1: ja, stimmt. Ähm, das stimmt. Entschuldige. Äh, Literatur. Genau. Wo sind meine Notizen? Der äh, Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr oder ging in diesem Jahr an Louise Glück. Okay. Oder Louis, nee, Louis Lu, Glück. Also sie schreibt sich Glück, wird aber anders ausgesprochen, weil sie in den USA lebt. Ähm, der Nobelpreis für Literatur, muss man ja sagen, ist ein bisschen der Skandalpreis unter den
0: Nobelpreisen. <lacht> Schön, alle Jahre wieder führst du diesen Preis, glaube ich, genauso so ein. Siehe alte Folgen. Da gab
1: es ein paar Unstimmigkeiten in den letzten Jahren und er wurde auch äh, aufgrund dieser Unstimmigkeiten sogar mal in einem Jahr nicht verliehen. Weil es da den einen oder anderen Korruption, ah ja, Sex mich, ja. und was weiß ja. ich nicht, Skandal gab. <lacht> In diesem Jahr wurde er verliehen an Louis Glück for her unmistakable poetic voice and war uh, was noch with austere beauty makes individual existence universal. Also ausgezeichnet äh, wurde die äh, 77-Jährige für ihre unverkennbare poetische Stimme, mit der sie mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell mache. Okay. Ja. Die äh, gute Dame ist auch ähm, nicht äh, ganz unbekannt, zumindest nicht in den USA. Sie hat 1993 auch schon den Pulitzerpreis gewonnen und 2014 den National Book Award. Äh, ich ich kannte sie bis dahin nicht, aber das ging mir bisher bei jedem
0: Literaturpreisträger <lacht> so. Also zumindest ähm, zu unserer Zeit. Ne? Also, äh, zu unserer
1: Zeit, ja, 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 die Älteren schon, davon kenne ich schon ein paar, aber ja. so von den, von den zeitgenössischen. Ähm, das liegt unter anderem auch daran, dass sie wohl äh, hier in also im deutschsprachigen Raum oder im nicht-amerikanischsprachigen Raum eigentlich eher unbekannt ist. Also sie war auch keine der Favoriten. Äh, im Vorfeld. Von ihr gibt es im Deutschen zwei Gedichtsbände und zwar äh, Wild Iris und Avern nee, Averno, ähm, die ins Deutsche übersetzt wurden und viel mehr kann ich zu der Dame tatsächlich nicht sagen. Also sie äh, schreibt halt Gedichte.
0: Ähm, und das ist jetzt so, sozusagen für ihr Lebenswerk, oder? Ich, ich erinnere Der
1: Literaturnobelpreis ist immer fürs Lebenswerk. Okay. Der wird mhm. nie für ein einzelnes Werk, okay. also nie okay. für ein einzelnes Buch vergeben, sondern immer fürs Lebenswerk an sich. Und sie ist wohl äh, in, den, äh, in den USA eine sehr erfolgreiche äh, Poetin. Sie, unter, also wenn ja, ich mich irre, unterrichtet sie auch an der Yale University. Also hat da eine Professur. Ähm, aber viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Und das ist auch
0: in jedem Jahr so zum Literaturnobelpreis. Es sei denn, es gibt noch eine Geschichte drumherum. Aber gibt, müssen wir jetzt nicht irgendein äh, ein Gedicht finden von ihr? Ähm, Gedichte Deutsch, so, wo wir mal was zitieren können und dann sagen können: Ist es gut? Ist es schlecht? Kannst mal gucken. Averno wurde ins
1: Deutsche äh, übertragen. Das ist ein Gedichtband.
0: Averno, guck hier. Ja, da habe ich es als PDF gleich gefunden. Legal. Ähm, weiß ich nicht, hat sich jetzt hier geöffnet gerade. kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, das ist auf Englisch? Ah. Die Eltern stammen übrigens aus Ungarn. So, pass auf. Ich sch schieße einen ab. Ja. Ähm, oh, der, der passt doch vielleicht. Oh, ist ein bisschen lang oder.
1: Ich kann mal kurz sagen,
0: ihr Werk, also in der Wikipedia steht
1: was zu ihrem Werk. Ein Themenschwerpunkt, der im freien Rhythmus einer natürlich dahinfließenden Sprache verfassten, komplex strukturierten Gedichte mit pulsierenden Versen, ist die Auseinandersetzung des Menschen mit den Unwägbarkeiten der Natur, wobei Glück in ihrer Lyrik teilweise auch die Natur selbst mit dem Menschen sprechen lässt.
0: Okay, dann äh, schauen wir mal. Es gibt hier äh, das Gedicht Oktober. jetzt ist... Ja, ich, ich äh, zitiere mal. Ist es wieder Winter? Ist es wieder kalt? Rutschte Frank nicht eben aus auf dem Eis? Genas er nicht? Wurden die Frühlingssamen nicht ausgebracht? War nicht die Nacht vorbei? Flutete nicht das schmelzende Eis die engen Gossen? Wurde mein Körper nicht gerettet? War er nicht in Sicherheit? Bildete sich nicht die Narbe unsichtbar über der Verletzung? Schrecken und Kälte, waren sie nicht soeben vorbei, wurde der Garten hinterm Haus nicht geeckt und bepflanzt? Ich erinnere mich, wie die Erde sich anfühlte, rot und dicht, in steifen Reihen wurden die Samen nicht ausgebracht, kletterte Wein nicht die Südwand hinauf. »Ich kann deine Stimme nicht hören, so heult der Wind, pfeift über den nackten Grund«, mich kümmert nicht mehr, wie er klingt. Äh, hm. Geht noch weiter hier auf der nächsten Seite. Den müssen wir jetzt noch zu Ende bringen. Wann wurde da, ich zum da fragt man sich fast, ob man die nicht auf Englisch lesen müsste eigentlich. Wann wurde ich zum Schweigen gebracht? Wann schien es zum ersten Mal sinnlos, diesen Klang zu beschreiben? Wie es klingt, kann nicht ändern, was es ist. War nicht die Nacht vorbei? War die Erde nicht in Sicherheit, als sie ausgebracht wurde? Brachten wir nicht die Samen aus? Hatten uns die, hatte uns die Erde nicht nötig? Die Reben wurden sie gepflückt. Das war's. Ja, nee, es, es geht äh, nur
1: weiter. Es hat noch eine zweite Strophe. Ja, ja, jetzt kommt genau, ja, jetzt Sommer und Sommer ist vergangen. Balsam nach der Gewalt. Es tut mir nicht gut, jetzt gut zu mir zu sein. Die Gewalt hat mich verändert. Tagesanbruch. Die flachen Hügel glänzen ocker und feurig, selbst die Felder glänzen. Ich weiß, was ich sehe, eine Sonne, vielleicht die Augustsonne, die alles zurückgibt, was genommen wurde.
0: Den Rest könnt ihr selber lesen. Ich stelle jetzt gerade fest, so während des äh, Vorlesens, äh, so bei Gedichten, ist ja auch immer so, eine, so ein bisschen die Frage, wie man das betont. Ne? Also, ja, tatsächlich, äh, äh, da, da war nämlich die, ich habe unheimlich viele Fragen schon formuliert, aber das waren gar keine Fragezeichen. Also das war schon so meine Interpretation. Ähm, interessant. Ich fühle mich ein bisschen wie wieder im Deutschunterricht. Aber ja, also ich sag mal. Interessant. Aber da, da würde jetzt, das wäre wahnsinnig schwierig für mich. Ich finde ja sowieso immer für Kunst irgendwelche Preise rauszugeben, wäre ja. ganz schwierig, oder?
1: Ja, ja. Das, also. Also Ich finde es auch für, also für, für so Lyrik und so finde ich das auch sehr schwierig, wenn es jetzt irgendwie, also bei, bei so, ban, was Leute dann banal finden, vielleicht, also so Belletristik, wenn irgendjemand ein großes Werk geschaffen hat, also so eine ganze Welt oder mhm. so, sei es jetzt Harry Potter oder der Herr der, Herr Ringe, der Ringe oder. Nein, ja. Ne, oder meinetwegen auch hier das Lied von Eisenfeuer, äh, ne, da würde ich sagen, so okay, da, da kann man Auszeichnungen für die Welten mhm. geben, also für die, für die Welten, die die geschaffen haben, ähm, aber für, für sowas, für so Lyrik bin ich wahrscheinlich einfach zu stumpf.
0: Ja, wir wissen halt auch nicht, das ist so wie, wenn du keine Erfahrung mit Wein trinken hast, stellst du mir einen Wein hin und sagst, ist lecker oder nicht, ne, was ja auch völlig okay ist. Aber Leute, die sich damit viel beschäftigt haben, die können dann vielleicht auch die Komplexität schätzen und so. Und möglicherweise kann man hier jetzt auch die Komplexität oder die Tiefe oder die Sprachgewandtheit schätzen. Nur wir sind halt, ja, wie du schon sagst, ne?
2: Ruhestumpf. <lacht> <Ja. lacht>
3: Gut.
0: Ja, freuen wir uns. Ähm, ja, das dann machen wir... tut mir
1: leid, das war sehr kurz, aber Nö, oh, da kann ja, ich jedes, halt nicht viel zu sagen.
0: ist ein naturwissenschaftlicher äh, Podcast. Podcast hier, also das. Äh, willst, du sagen,
1: willst du sagen, wir haben keine künstlerische Seite? Wenig. <lacht> also dem Finanzamt gegenüber sage ich immer, wir sind künstlerisch <lacht> tätig.
3: <lacht> <lacht> ja,
0: ich weiß nicht. Ja. Ähm, okay. Ähm, sagst, ma <lacht> machen wir mal weiter mit dem Friedensnobelpreis. Ne? Ja, bitte. Äh, Friedensnobelpreis 2020. Ähm, da wollte das norwegische Nobelkomitee ähm, darauf hinweisen, wie notwendig es gerade ist, internationale Sol Solidarität zu zeigen und ähm, wie wichtig Zusammenarbeit, multinationale Zusammenarbeit ist. Und deswegen haben sie den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis 2020 einer Organisation verliehen, nämlich der dem Welternährungsprogramm WFP und zwar für seine Bemühungen zur Bekämpfung des Hungers, für seinen Beitrag zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktgebieten und für seine Rolle als treibende Kraft bei der, bei den Bemühungen, den Einsatz von Hunger als Kriegs- und Konfliktwaffe zu verhindern und äh, genau äh, zu verhindern. Ja, Punkt. Hm. Ähm. Also dieses Welternährungsprogramm ist wohl die größte humanitäre Organisation der Welt, die sich mit der Bekämpfung des Hungers und der Förderung der Ernährungssicherheit befasst. Ähm, 2019 hat das WFP Hilfe für fast 100 Millionen Menschen in 88 Ländern ähm, geleistet. Äh, also 100 Millionen Menschen in 88 Ländern, die dann zumindest mehr zu essen hatten, äh, obwohl sie vorher eben Opfer von akuter Ernährungsunsicherheit oder sogar von Hunger waren. Ähm, mhm. Da sieht man schon mal, welches Volumen dahinter steckt. Ne? Ähm, politisch auch unterstützt, äh, 2015 wurde nämlich ähm, die, die die Ausmerzung des Hungers als eines der wesentlichen UN-Ziele äh, deklariert und das WFP ist das Hauptinstrument der UNO, um dieses Ziel zu verwirklichen. Ähm, jetzt muss man sagen, also die haben auch tolle Arbeit geleistet, nur dummerweise ähm, ist es dann wohl jetzt so in den letzten Jahren, äh, äh, ist der gute Weg, auf dem man war, wohl irgendwie so, so ein bisschen wieder... Ähm, äh, negativ der Trend geworden. Ähm, 2019 litten 135 Millionen Menschen auf unserem Planeten wieder unter akutem Hunger äh, und das war die höchste Zahl seit vielen Jahren. Und jetzt Ä haben wir die Coronavirus-Pandemie, das macht natürlich die ganze Sache auch wieder nicht besser. Also, ähm, ja. ja,
1: ist das denn prozentual an der Weltbevölkerung gemessen, auch der größte Anteil, den wir hatten? Oder eine wirkliche Boah. Steigerung? Oder, weil, weil das sind ja absolute Zahlen. Ja, dann, das kann ne? ich dir jetzt
0: gerade nicht sagen, aber ich glaube, wenn, wenn sie selber hier schon, also dem Artikel, dem ich das entnommen habe, wenn die sagen, dass die äh, Situation auf dem Planeten eher wieder schlechter wird, dann okay. denke ich da, ja. da, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Ist, ein, ist ein guter Einwand, müsste man natürlich eigentlich sich absolut, obwohl, weiß ich gar nicht, ob man das muss, also kann man ja so oder so sagen. Ne? Nee, also,
1: mu muss man nicht, aber wäre halt interessant zu sehen, ja, ob die die, äh, ansteigende Bevölkerung, also die auch exponentiell in irgendeiner Weise äh, ansteigende Weltbevölkerung, ein zusätzlicher Treiber für Hunger auf der Welt ist.
0: Ja, ja. Hm. Ähm, ja, Coronavirus natürlich auch so ein Grund, ne, also äh, da, da wird es dann auch nicht besser und, und die äh, Länder, die eh schon unter Hun Hunger leiden, leiden dann natürlich auch nochmal zusätzlich unter so einer Pandemie. Ja. Ähm, und die das Komitee, das norwegische Nobelkomitee möchte auch nochmal ausdrücklich ähm, betonen, dass es bei der Hilfe zur Erhöhung der Ernährungssicherheit nicht nur darum geht, Hunger zu verhindern, sondern dass das gleichzeitig auch dazu beiträgt, dass es eine höhere Stabilität oder mehr Frieden in der Welt gibt, denn Menschen hauen sich halt besonders dann gerne auf den Kopf, wenn sie hungrig sind oder also Kriege ja. sind halt gerade da äh, am toben, wo, wo es den Leuten auch extrem schlecht geht, aus verständlichen Gründen ähm, und deswegen sagen sie halt, äh, dieser, dieser Kampf gegen den Hunger äh, ist auch gleichzeitig eben auch ein Kampf für den Frieden und deswegen ähm, ähm, weil, weil es auch diesen multinationalen Charakter hat, sagt eben das Komitee, dass das gerade das Testament von Alfred Nobel besonders ehrt, äh, dass hier diese Brüderlichkeit der Nationen äh, ausgezeichnet wird. Mhm. Ähm, genau, das war es find, eigentlich.
1: Finde ich, äh, ist mal wieder ein äh, also ist ein guter Preisträger. Finde ich auch. Ne? Also das also, ist ein schönes
0: Schlaglicht geworfen worden, finde ich. Also sozusagen, okay, es gibt einfach noch viele, viele Menschen, die hungern. Und das hat gerade in der, in der Zeit von einer Pandemie Auswirkungen, führt eben auch dazu, dass es einfach viele Kriege gibt. Finde ich ein schönes, schönes Schlaglicht irgendwie. Ja, das stimmt. Ich, ich habe mich dann nochmal gefragt, äh, Hunger, ne das ist ja auch so ein Konzept, wo, wo man so sagt, so äh, können wir das nicht? Also finde ich ja schon super. Es ist ja eine Riesenorganisation, ein Riesenprogramm hier, äh, was, was hier auf die Beine gestellt wird. Aber wenn man jetzt mal so als Menschheit sagen würde, so, äh, komm mal, Hunger, das muss jetzt einfach mal vorbei sein. Das ist nicht gut. Ähm, wollen, wir, wollen wir lösen? Machen wir jetzt mal zusammen. Äh, da wollte ich mal nachgucken, was würde das eigentlich kosten, wenn wir den, wenn, wenn wir Hunger auf diesem Planeten beseitigen würden. Ne? Und Da bin ich auf eine Rechnung gestoßen von 2015. Ähm, waren drei US- Ne, drei UN-Behörden, die sich da zusammengesetzt hab, haben, um da so einen Bericht zu erzeugen. Ähm, wer war das? Äh, Welternährungsorganisation, internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung und dem Welternährungsprogramm, also dem jetzt ausgezeichneten WFP. Ähm, die hatten sich damals hingesetzt und das mal ausgerechnet und hatten gesagt... Um den Hunger, also die Studie ist aus 2015, um den Hunger bis 2030 auszurotten, müsste man ab 2016 jedes Jahr 239 Milliarden Euro zusätzlich investieren. Wow. Ist natürlich jetzt viel Geld, ne? Ja. Ähm, aber… Ähm, die beiden Organisationen oder die drei Organisationen haben gleichzeitig auch, als sie das rausgebracht, darauf hingewiesen, dass ähm, das als Summe erstmal viel klingt, aber das wäre eine jährliche Mehrinvestition von rund 0,3 Prozent der Weltwirtschaftsleistung äh, stand 2014. Okay, das klingt wieder nach nichts. Das ist auch wieder so, dass man denkt so, äh, ja gut, das könnte uns das wert sein. Das ist natürlich nicht wenig, ne? aber um, um das Projekt voranzutreiben, dass man sagt, äh, auf diesem Planeten hat keiner mehr Hunger, was ja irgendwie schon ein bisschen gerecht wäre, ne? ähm, ja.
1: Das, das Problem ist ja nicht, dass wir nicht nicht genug haben, es ist nur nicht richtig verteilt. Ja, ne? genau. Ja. Und, und dieses äh, Was würde es kosten, äh, ist, auch, äh, ist auch so ein Ding. Ne? Es würde nicht jeden das gleiche kosten. Ja. Ne, sondern die, die mehr haben, die würde es mehr kosten. Und die, also da ist man ja schnell wieder bei, bei Befindlichkeit, also nein, bei, bei Egoismus halt Menschen äh, funktionieren als Gruppe sehr gut, sind auch ein soziales Wesen, aber hier und da knirscht es. Ne? Also zwischendurch äh, gibt es halt Gruppen, die dann auch nicht einsehen, äh, dass man eventuell mal, äh, ne, dass halt nicht alles so weitergeht, wie es bis jetzt war. Mhm. Also dass, dass wir äh, ein Großteil unseres, äh, unseres Reichtums, das wir so mit unserem Turbokapitalismus haben, dass wir den äh, halt auf dem Rücken ärmerer Bevölkerungsschichten
0: ja ich glaube da Alt. sind wir halt vor allem Strang. gut drin ne? im Verdrängen also im, ja, ja, im Verdrängen genau. äh, dass wir das alles nur machen können da, weil kann die uns auch nicht ausnehmen nee, ne? nee. das ist also absolut nicht
1: bevor uns jetzt jemand in die Kommentare schreibt das ist uns bewusst
4: <lacht> ne? aber wir sind ja. halt
1: also wir sind halt wie alle anderen Menschen auch äh, sehr gut darin das irgendwie unbewusst zu verdrängen
4: ja
0: ja, ja. Also, also ja, schöner, schöner Preis. Also, ja. es äh, ist äh, ja. gerechtfertigt. <lacht> Nein, wie, wie gesagt, ich finde es halt ein schönes Schlaglicht irgendwie, ne? zu sagen, okay, da lenken wir mal wieder mit äh, über, denn das ist ja das, was, was äh, das Nobelpreiskomitee da eigentlich leisten kann, ne? Schlaglichter auf irgendwas legen. Ja,
1: genau. Ah, ja, Nee, das wollte ich vorhin schon erwähnen, ähm, im Gegensatz zum, äh, also es gibt ja keinen Nobelpreis in Mathematik, da gibt es ja ähm, als, äh, als ähnliche Preise den Abelpreis, der, den gibt es noch nicht so lange, der kommt der Nobelpreis aber am nächsten und der sehr bekannte noch die Fields-Medaille mhm. und die Fields-Medaille hat eine Altersbeschränkung, bis wann man die bekommen darf. Das hast du
0: gerade am Anfang schon mal erzählt, das war mir gar nicht bewusst, also man darf nicht no. zu alt sein. Nee, du darfst nicht, ich glaube nicht über 40 sein. Scheiße, das wird bei um mir nichts
4: mehr.
1: Ja, Mist, ne? <lacht> nee, ähm, Ich habe mich gefragt, warum. Ähm, das hat aber einen Sinn. Und zwar wollte der, also das ist auch vom Gründer nicht direkt so verfügt worden, aber so ein bisschen indirekt, weil er wollte, dass der Preis äh, Leuten vergeben, also gegeben wird, die dadurch Aufmerksamkeit bekommen nochmal und ihre gute Leistung fortführen können. Hm. Also dass die Leute, also genau was du gerade erwähnst, dieses Schlaglicht, nicht, dass mhm. das Leute bekommen, die ihr Lebenswerk schon geleistet haben, sondern Leute, die eine große Leistung vollbracht haben, aber die man genau an dem Punkt, also wo man an dem Punkt jetzt noch mehr fördern sollte, damit diese großen Geister hm. quasi mehr leisten können. Also so als Anschub noch. Interessant,
0: ja. Und Wahrscheinlich gerade interessante so, Idee, ne? Äh, gerade gra für die Mathematik, glaube ich, eine interessante Idee, weil, ähm, sagen wir mal so, wenn du jetzt in äh, Life Science oder sagen, also irgendwelche, sagen wir mal, du bist ein Materialwissenschaftler und hast einen du materialwissenschaftlichen Durchbruch. Dann kannst du die, kannst du das patentieren lassen und baust Produkte da draus, äh, gehst bist ein bisschen hohes Tier bei irgendeiner Firma, machst vielleicht deine eigene Firma und wirst reich damit. Ich weiß nicht, ja. ob, ob man das so eins zu eins immer übertragen kann auf die Mathematik. Ich glaube, da passieren extreme intellektuelle Leistungen, die einfach von der Öffentlichkeit erstmal deswegen nicht gewürdigt werden, weil sie nicht verstanden werden und zweitens, weil sie möglicherweise auch wenig Nutzwert haben. Damit ja. ich jetzt nicht sagen, dass jede Fields-Medaillenträgerinnen und Träger äh, nutzlose Dinge gemacht hat. Äh, wahrscheinlich sind da auch Algorithmen geschrieben worden oder beschrieben worden, die extrem hohen Nutzen haben. Aber vermutlich nicht immer, wenn einfach mal so ein Beweis geführt wird, wo, wo 200 Jahre Menschen versucht haben, den Beweis zu führen. Und dann kommt der dann endlich raus, dann freut sich zwar die Mathematikwelt, aber das hat ansonsten halt wenig Impact. Ja, manchmal, ne? also manchmal aber auch
1: sehr viel, ne? also das, das kann genauso gut irgendwie in die andere Richtung gehen, wenn irgendwie so eine, weiß ich nicht, das sind ja meist irgendwelche Vermutungen von irgendwas, die mm, ja da bewiesen ja. oder widerlegt werden oder so und äh, wenn da drauf jetzt sagen wir mal irgendwie äh, ein Teil der äh, unserer Verschlüsselung basiert ja, klar, oder so, klar. dann ist das ein Problem, ja. ne? also das stimmt. Oder wenn irgendwelche Algorithmen dadurch schneller werden, irgendwas besser gepackt werden kann oder sonst was. Also äh, ja, ich würde dir prinzipiell erstmal recht geben, dass viele Sachen davon so abstrakt und so weit weg sind, äh, dass wir das nicht direkt mitbekommen. Deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht so, so viel in den Medien wie der Nobelpreis. Ja. Ähm, aber es ist schon krass, was da abgeht. Und vor allem ähm, sind da, also die Fields-Medaille ging ja tatsächlich in einem der, ich glaube die letzte, also der wird ja auch nicht jährlich verliehen. Äh, die wird nicht jährlich verliehen, sondern nur alle, was is ist es? Alle vier Jahre. Echt? Das die oh, krass. Ja. Und die ja, so letzte die Olympischen Spiele. Ja, äh, und die letzte, äh, also warte mal, es gibt irgendwie immer vier Preisträger oder so. Also alle vier Jahre gibt es vier Preisträger. Und äh, im letzten Jahr waren Deutscher dabei.
0: Seit hm. langer Zeit mal wieder. Peter Scholze. Kannst du jetzt auch noch sagen, was die, wofür die ausgezeichnet wurden? Wahrscheinlich nicht. Ne? Äh, Peter Scholz
1: kann ich dir sagen. Äh, Peter Scholz fand ich sehr beeindruckend. Ähm, der ist nämlich in, ich glaube in Bonn oder so, also bei uns um die Ecke quasi, für die Einführung perfektoider Räume zur Behandlung arithmetisch-algebraischer Geometrie in p adischen Körpern mit Anwendungen auf Galois-Darstellungen mhm. und für die Entwicklung von Kohomolegit. Ja. Koh Theorien. Ja. So.
0: Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als wir das endlich konnten.
1: Ja, ich auch. <lacht> so, Peter Scholze ist fünf Jahre jünger als ich.
0: <lacht> Tja.
1: Das ist deprimierend, oder?
0: <lacht> naja gut, aber man muss ja sagen, diese ganz, ganz großen intellektuellen Leistungen, die werden häufig früh gemacht, ne? auch in der theoretischen ja, ja, Physik. Ja. Also äh, da musst du ja deine große Theorie mit 30 entwickelt haben, sonst bist du durch. Also, <lacht> Von daher ja. habe ich, ja. äh, damit habe ich mich abgefunden. Ja, ich, ich bin auch schon, also ne, wenn,
1: höchst, vielleicht noch in den Wirtschaftswissenschaften. Aber. Oh, was für eine Überleitung, ich bin mal gespannt. Oder, oder vielleicht, vielleicht, wenn ich noch ein, zwei Bücher schreibe, vielleicht Literatur, könntest Literatur meinst du?
4: Ja, ja oder Wer Frieden, ne? da
1: kann ja halt jeder vorgeschlagen ja. werden. Ne? aber Stimmt. So richtig. Was könnten wir für den Frieden tun? Da könnte sogar methodisch
0: inkorrekt ausgezeichnet genau. werden. Genau, also als, als äh, wir müssten für unser stetiges Bemühen gegen die Schwurbler oder so.
1: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass wir für irgendwas mal einen IG-Nobelpreis <lacht> bekommen. Das glaube ich auch, ähm. ja. Zurück zur Wirtschaft. Genau. Der Sonderpreis für Wirtschaftswissenschaften. Ähm. Also der äh, Alfred-Nobel-Gedächtnispreis quasi, mhm. der später hinzugefügt wurde. Seit wann gibt es den eigentlich? Das haben wir in der ersten Folge damals ja, gesagt, ja, oder? Wir, ja. Weißt du dazu vielleicht nee, noch? Nee, weiß ich nicht mehr. Naja, mehr. Hab ich, äh, ist ich, ist egal. Mach ich äh, manchmal weiter. Der ging ähm in diesem Jahr an Paul Milgram und ähm, Robert B. Wilson, beide aus den USA. Das ist übrigens was, was man auch sehr häufig sieht. Äh, die Wirtschaftsnobelpreise gehen häufig in die USA, aber generell sieht man, wenn man sich mal so die Länderaufteilung anguckt, einen sehr starken Hang zu den USA. Was für einen Grund das hat, haben wir auch in Folge 13 glaube ich mal erklärt. Ja. Die Ivy League und so, dass sie sich ja. gegenseitig vorschlagen
0: und so weiter und so weiter. Aber äh, 1969 die haben 69, den, übrigens zum ersten Mal ah, verliehen. Äh, 68 okay. gestiftet 1969 zum ersten Mal verliehen.
1: Okay. Ähm, die beiden haben äh, den äh, Wirtschaftsnobelpreis bekommen für die Verbesserung äh, der Auktionstheorie und die Erfindung neuer
0: Auktionsformate. Oh, das finde ich ja relativ ah. äh, bürgernah. Ist doch super, Ja, ein, ein bisschen. Ja, wird schwierig. <lacht> okay. ist,
1: ähm, weil unter Auktionen versteht man äh, mehr als das, was wir unter Auktionen verstehen. Also unter Auktionen verstehen ah. wir jetzt in erster Linie tatsächlich eine Tiefelchen Auktion. hochhalten und... Äh, ja, ge genau, so, so in etwa. Das ist auch tatsächlich Auktionstheorie und gehört auch dazu. Das äh, wird aber in, äh, im abstrakteren Sinne gehört, Das äh, ist das ein Teil der Spieltheorie? und äh, Also ein Teil der Mathematik und ähm, äh, ist am Ende sowas wie eine, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo ich es formuliert hatte, irgendwas hat ist mir aufgeschrieben, sowas wie ein, ähm, eine gesicherte Verhandlung, eine, nee, eine nach spieltheoretischen Maßstäben optimierte Verhandlung, kann okay. man sagen. Das könnte, man, also das könnte man als Auktion bezeichnen. Hm. Also, erstmal Auktionen. Ne? Was heißt hier Auktionstypen? Ne? Kannst also verschiedene Auktionstypen, ganz klassische, die man kennt, ist die englische Auktion. Das ist das, was wir fast alle so als klassische Auktion kennen. Ne? So, wer bietet 5 Euro? 5 ja, ja. Euro? 10 Euro? Ja. Ne, zum Ersten, okay. zum Zweiten, zum Dritten, zack, fertig, geht hoch bis der letzte, ne, der klassische Auktion.
0: Dann gibt es die holländische Auktion. Ich kenne kenn eine, eine kenne ich auch noch. Äh, ich, ich, ich glaube, die amerikanische oder so, ähm, die, die ist so, äh, wenn du was bietest, also ich sa sagst so, ich biete 5, dann musst du die 5 zahlen und wenn dann einer 6 bietet, dann äh, zahlt der 6 und du bist raus raus aus dem Rennen, aber du kriegst dein Geld nicht wieder, also das, was du geboten ah. hast, musst du auf jeden Fall hergeben, das ist mir sehr äh, nachdrücklich Krass. in Erinnerung geblieben, äh, ich war mal irgendwann als Kind auf einem Fahrfest und da wurde irgendwie, also da, da ging es dann halt wirklich darum, irgendwie Geld zu sammeln im Wesentlichen, aber ja. in Form einer Auktion und äh, die Leute mussten halt bieten für Dinge, die das Seniorenheim und wir Kinder wahrscheinlich gebastelt hatten. Äh, und die mussten halt, da ähm, wurden Menschen, glaube ich, versteigert. Also im Sinne von, oh Gott, äh, ja, in den ganzen Alter. Kirchen wurden Menschen
1: versteigert. <lacht> ja, so äh,
0: ein Abend, äh, also nein, du könntest irgendwie so, äh, jemand hat es ja, glaube ich, angeboten, dann zu putzen oder so. Also ja, so ja, Handwerkskunst. Ja, Schwarzarbeit, also, genau, genau. die bei solchen, ne? genau. Ja, genau. Ja. Ja. Und das, das fand ich als Kind sehr bemerkenswert, weil ich so dachte: Boah, ist das ungerecht, du zahlst 10 Euro. 10 d mark damals noch, wirst dann überboten und dann ist dein Geld weg und du hast nichts gekriegt dafür. Das fand ja. ich ganz schlimm irgendwie. Ja,
1: das aber ist auch, ein, ist auch eine krasse Art von Auktion. Ne? Also jetzt nicht mal irgendwie schwachsinnig,
0: weil jeder überlegt sich sein Gebot. Und äh, in dem Fall ja. ist natürlich die Strategie eine völlig andere, ne? während du bei der, bei der klassischen, wie, wie ist sie gerade, die du genannt englische. hast, die englische, die englische wo du dann wirklich sagen kannst, okay, wenn 10 geboten wurde, kannst du auch 11 bieten äh, und dann kommt 12 und dann kommt 13 und du gehst so langsam hoch, ist es natürlich bei der Variante, die ich gerade amerikanisch genannt habe, möglicherweise gut, wenn du re relativ hoch einsteigst und äh, also wie beim Blöffen einfach die Leute platt machst dadurch, dass du sagst, so von 10 gehe ich hoch auf 30, so, ihr müsst einfach richtig ja. blechen, ich bin bereit zu zahlen, äh, ja. um die Leute zu schocken und nicht in kleinen Schritten, wo du ständig äh, überboten wirst, äh, da, du, du willst halt möglichst die Leute schnell aus dem Rennen haben.
1: Ja, ist aber natürlich auch eine Auktion, auf die sich die, äh, also die für den Auktionator toll ist, aber auf den sich jetzt bei einem nicht wohltätigen Zweck die Leute am wenigsten einlassen. Ja, ne?
0: natürlich, klar,
4: Ja,
1: ja. ja. Aber hier sieht man schon, es gibt unterschiedliche Auktionsdesigns oder und Auktionstypen, die nicht nur von dem, was versteigert wird, an sich abhängt, sondern auch von dem, was die Leute äh, ne, halt bereit sind zu zahlen, was für einen Wert das Ganze hat, welche Informationen die Menschen haben und da kommen wir auch äh, nachher so ein bisschen mehr nochmal Richtung Spieltheorie. Ähm, das kann man nämlich irgendwie als äh, irgendwie, also da kann man unterscheiden äh, Spiele mit ausgeglichen symmetrischen Informationen, hm. unsymmetrisch und so weiter und so weiter. Also also man kann das Ganze tatsächlich mathematisch sehr gut fassen. Ich nicht, aber Mathematiker können das. <lacht> äh, neben der englischen ist eine andere klassische Auktionsart noch die holländische. Okay, was ist das? Da gibt es einen hohen Preis. Ne? Ich denke mal, es kommt von den Tulpenzwiebeln oder so. Ähm, ah, äh, sag, ja, ich also, sagen wir mal. Mich. Und der sagen geht runter. Ne, 5000 Euro, genau. Und der geht runter. Und wer als erstes zuschlägt, bekommt den. Mhm, naja. Ne? Ist natürlich auch, äh, auch eine schöne Variante. Meine Frau schreibt mir gerade niederländische. Ja, niederländische Variante. <lacht> nicht holländische,
0: niederländische.
1: Gott. <lacht> das, wen ich? es nicht auch irgendeine
0: Internetplattform, die auch, die auch so funktioniert hatte, mit Preisen, die immer ja, billiger wurden? Und, ich äh, glaube, ja. Und da musste es ja auch nicht zu so früh. Ja.
1: Ah. Ähm, dann gibt es die äh, noch so Varianten, äh, die halt im Geheimen sind, also mit geheimen Geboten, sowas wie Erstpreis mm. und Zweitpreis. Okay. Äh, Erstpreis-Variante ist ganz einfach, äh, alle Bieter geben ihr Gebot ab und der Höchste bekommt es mm. ne, und zahlt seinen Preis. Und Zweitpreis ist, alle geben ihr Gebot ab. Der höchste gewinnt, zahlt aber nur den Preis des nächstgrößeren Gebots. Mm. Okay. Also des das Zweitbietenden quasi. Okay, ja, dann ist ja interessant. Das heißt, das heißt der, der kann irgendwie 20 Millionen bieten, zahlt dann aber am Ende nur 20 Euro, weil der nächste unter ihm halt 20
0: gegeben hat, wenn der andere dann 19 Millionen geboten hat. Ja, dann genau. Dann stehst du natürlich blöd da. Ja, genau.
1: Das ist, also da, da, ist, da gehört halt auch viel Spielen und Zocken mit ne? dazu. Ne? Ja, und man merkt, dass ja. sich die
0: Dynamik des Spiels dann ändert, ne? wenn die Regeln ja. so...
1: Genau, also die, die, man, man sieht, man kann Regeln, äh, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, so eine Aktion zu gestalten, also man kann Regeln äh, aufstellen. Oh je nach Rahmenbedingungen. Da sind wir dann bei der Spieltheorie. Also rein mhm. mathematisch würden bei allen Auktionstypen, wenn man es jetzt ohne Intention, ohne Information so betrachten würde, bei den Auktionen oben das Gleiche rausfallen, ne? ob jetzt mhm. Englisch oder Holländisch. Jemand will etwas haben, ist aber dafür bereit, einen Preis zu zahlen und den zahlt er halt. Ne? Ja. Also sowohl bei der englischen als auch bei der holländischen Variante wird der Gleiche gewinnen, wenn es jetzt nicht Menschen geben würde. Ne? Also äh, zumindest rein mathematisch gesehen. Ja. In der Realität ist das aber natürlich Quatsch. Ne? Also in der Realität ist das natürlich nicht so. Da kommen natürlich andere Sachen raus, weil äh, jeder, ähm, der was er steigern möchte, misst dem Ganzen einen anderen Wert zu. Ne? Also er hat eventuell einen, einen privaten, also einen private value, mm. nennt man das, ähm, wie, wie, er das Ganze, wie, wie er das Ganze einschätzt. Also wie, wie viel ist mir das wert? Und dieser private value, ähm, da ist es eine interessante Frage, wie der zustande kommt. Ne? Der kommt einmal, also der kann dadurch zustande kommen, dass man selber irgendwie wie Anwendung, Bedürfnis oder Sonstiges hat, aber nicht nur, sondern der kommt auch dadurch zustande, was die anderen dem Gegenstand oder dem, was versteigert wird, an Wert beimessen. Ja, also mhm, ja, ähm, ja. etwas kann für dich wertvoller sein, wenn andere es auch als wertvoller erachten. Ja, okay, ja. Und äh, da, da, da gibt es ganz witzige Sachen, weil ähm, es gibt sowas, das nennt sich, das hat glaube ich auch einer dieser beiden Nobelpreisträger formuliert, den sogenannten Winner's Curse. Also den, den Fluch des Gewinners, weil äh, der Gewinner bei so einer Auktion, der halt den höchsten Preis bezahlt hat, ne? mhm. der gewonnen hat, der merkt, dass andere nicht bereit waren, diesen Preis <lacht> zu zahlen. Das heißt, er hat mehr geboten, oh. als das Objekt offensichtlich wert ist. Das, oh, das, das, ja,
0: ja das kann man schon verstehen dass dieser psychologische Effekt da ist also ja, äh, das genau. heißt die Leute gehen immer etwas enttäuscht oder mit einem komischen Gefühl aus so einer Auktion raus ja
1: ja richtig genau das ist ähm, das liegt zum anderen äh, zum einen auch daran dass äh, Informationen eventuell nicht gleich verteilt sind ne? mhm. dass der andere etwas weiß oder man selber mehr weiß als der andere oder so ähm, das Problem ähm, ist jetzt bei, bei solchen, also mit, mit diesem Winner's Curse, ne, dass man äh, irgendwie, also derjenige, der bei so einer klassischen Auktion gewinnt, der zahlt eigentlich immer zu viel. Ne? Erfahrene Bieter wissen das. Ne? Also Leute, die häufiger so Auktionen und so machen, das beruflich machen, äh, also verhandeln, die wissen, dass, äh, dass sie äh, gewinnen, wenn sie halt äh, zu hoch gehen Okay. Oder dass sie äh, im normalen Bieterwettstreit sehr schnell an dem Punkt sind, wo sie eigentlich zu viel bezahlen. Deshalb sind erfahrene Bieter so weit, dass sie ihre Gebote entsprechend nach unten korrigieren. Ne? Also mit Absicht nicht so viel bieten, weil sie davon ausgehen, dass der andere auch nicht so viel bieten wird. <lacht> ne? Und da, da, haben wir jetzt, da haben wir jetzt einen Mechanismus in die andere Richtung. Ja. Das treibt natürlich die Preise nach unten. Ne? Der mhm. Versteiger, also derjenige, der versteigert, möchte das natürlich möglichst hoch haben. Das heißt so Auktionen sind äh, sehr komplex, also so Verhandlungen sind eine sehr komplexe Sache, sowohl psychologisch und soziologisch jetzt, wenn man äh, von Menschen redet, aber auch mathematisch, wenn man versucht, diese Sachen mathematisch abzu, äh, also abzubilden oder versucht, Auktionen zu designen, die diese Mechanismen berücksichtigen, <lacht> ja. Klasse, also ein schönes Ding sind auch Mehrgüterauktionen, wenn Sachen immer, also wenn mehrere Sachen gleichzeitig versteigert werden, die aber im Bundle nur gekauft werden
0: können. Mhm. Ja.
1: ja. Da, da gibt es dann auch Rahmenbedingungen, die definiert werden, damit man nicht sowas, also damit nicht sowas passiert wie alle warten ab, was der andere macht, sondern damit alle bieten, gibt es sowas wie Aktivitätsregeln und so weiter und so weiter. Ein schönes Beispiel dafür, für eine äh, Design-Auktion, ähm, sind die Versteigerungen der UMTS Lizenzen im Jahr 2000. Da kann man nämlich auch mal beachten also betrachten, dass trotz eines eigentlich gut gemeinten Designs richtig was schief gehen kann. <lacht> Du erinnerst dich an die Versteigerung der UMTS-Lizenzen? Ja, natürlich. UMTS Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja, Für die, die wir ja, natürlich.
0: geblutet haben als Kunden.
1: Immer noch bluten. Ja. Also beziehungsweise die unter anderem ein Grund dafür sein können, warum, äh, warum unser Netzausbau so beschissen ist. Mhm. Äh, und zwar wurden im Jahr 2000 die UMTS-Lizenzen versteigert. Es gab zwölf Blöcke, die versteigert wurden, also zwölf Frequenzspektrum-Blöcke. Um eine Lizenz zu erwerben als Mobilfunkertreiber, musste man mindestens zwei dieser Blöcke besitzen. Also man brauchte zwei Blöcke für eine Lizenz. Man durfte aber maximal drei Blöcke erwerben oder für drei Blöcke bieten. Das heißt also, am Ende gab es so etwas, also wären entweder vier oder sechs Lizenzen in Summe möglich gewesen mhm. bei zwölf Blöcken. Am Anfang gab es sieben Bieter. Einer ist nachher ausgestiegen. Mm. Also dann ne, gab es halt sechs und sechs, also es gab entweder vier Lizenzen oder sechs Lizenznehmer am Ende. Beim Bieten muss man sich jetzt die Frage stellen, biete ich für zwei Blöcke, ne, ist billiger, macht mir potenziell aber zwei Konkurrenten mehr oder biete ich für drei Blöcke, ist teurer, aber dadurch kommen weniger Lizenzen zustande mm, und ich okay. habe am Ende zwei mm. Konkurrenten weniger. Ne? Ähm, ist ganz interessant, was man da macht, ne? Weil mit, mit drei Blöcken könnte es auch sein, dass ich für die drei Blöcke nicht genug Geld zusammenbekomme, mhm. dass meine einzelnen Blöcke, äh, also dass ich die drei Blöcke dafür nicht bekomme, aber jemand anders äh, halt mir dann äh, zweimal zwei Blöcke quasi wegschnappt, mhm, ja. also zwei Konkurrenten. Ähm, das äh, also das erinnert ein bisschen an äh, das Gefangenen-Dilemma aus der Spieltheorie. Kennst du das? Ja ähm, für, für diejenigen äh, Hörer und uns, die es nicht kennen, das Gefangenendilemma ist, äh, zwei Gefangene, äh, die eine Straftat begangen haben, haben die Möglichkeit, entweder sie gestehen beide, dann bekommen beide eine Strafe, die aber nicht die Höchststrafe ist, aber hoch, oder einer gesteht, dann bekommt derjenige, der gestanden hat, äh, die Höchststrafe und der, der nicht gestanden hat, gesagt hat, ich bin unschuldig, wird in die Freiheit entlassen, oder beide gestehen, äh, also beide gestehen nicht, dann bekommen beide eine geringe Strafe. Mhm. Und das, ähm, also eine geringere Strafe für beide, die, äh, also es ist jetzt, es ist genau wie bei dieser Auktion, man muss gucken, was macht man, ne? mhm. gesteht man oder gesteht man nicht, weil wenn man jetzt äh, nicht gesteht, läuft man Gefahr, dass der andere, äh, nee, wenn man gesteht, läuft man Gefahr, dass der andere nicht gesteht und man bekommt die Höchststrafe.
4: Mhm.
1: Wenn man gesteht, ähm, und der andere aber auch, also der andere auch, nee, Quatsch, wenn man nicht gesteht, der andere aber äh, auch nicht gesteht, bekommt man eine hohe Strafe. Wenn beide aber gestehen, bekommt man eine geringe Strafe. Also wäre es die effizienteste Variante, zu gestehen. Muss man aber mit der Gefahr abwägen, dass der andere nicht gesteht. Mhm. Also auch, auch so ein, ne, also das kann man auch mathematisch darstellen, äh, auch so ein, so ein Dilemma quasi. Und genau das Gleiche hat man schnell in solchen Verhandlungen. Also am Ende sind, äh, sind die Verhandlungen jetzt nicht nur bei Auktionen, sondern auch, äh, wenn Algorithmen zum Beispiel was miteinander aushandeln, äh, opti also spieltheoretisch optimierte Okt äh, Verhandlungen, also Auktionen. Versteht? Ja, ja, klar. Ja. Okay, ähm, und äh, man man denkt jetzt so, okay, wo begegnen uns denn Auktionen? Auktionen begegnen uns ja gar nicht so oft und doch tun sie. Wenn man nämlich dann überlegt, dass das spieltheoretisch optimierte Verhandlungen sind, begegnen die uns äh, in unserem äh, computergestützten Leben im Grunde überall. Welche Werbung bekommen wir ausgespielt? Hm. Ne, das sind auch am Ende äh, spieltheoretisch äh, abgeschätzte Verhandlungen. Ähm, was bekommen wir generell in sozialen Netzwerken angezeigt und so weiter und so weiter? Also, äh, das äh, finden wir relativ <lacht> häufig. Und ähm, ja, die beiden haben am Ende äh, den Nobelpreis dafür bekommen, dass sie die, äh, diese spieltheoretischen Grundlagen durch das Design verschiedener Auktionen in die Praxis überführt
0: haben. Okay, das klingt. Also quasi äh, angewendet haben. Ja. Aber klingt schon ein bisschen ja. praktisch, aber ist wahrscheinlich wie in der Wirtschaft immer, ne? Also ich weiß... Ja. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Äh, also ich hatte irgendwie äh, was von einem von einem Mathematiker gelesen, der hat das damit verglichen, dass die äh, quasi die Grundlagen der Mathematiker äh, wie Ingenieure in eine Maschine umgesetzt haben. Nur, dass es keine Maschine zum Anfassen ist, sondern halt eine, ne, ein Algorithmus oder ein, nee, ein Algorithmus ist auch nicht richtig, sondern äh, ein, äh, ein Design für Verhandlungen. Hm. Soweit also, soweit zu meinem Verständnis des äh, Wirtschaftsnobelpreises von diesem Jahr.
0: Dann sind wir durch mit den Nobelpreisen. Ja, sind wir. Und ich bin, äh, jetzt wo wir uns die alle mal erzählt haben, muss ich sagen, bin ich mit, äh, mit 2020, also nicht mit dem Jahr nicht so, aber mit äh, den Nobelpreisen 2020 bin ich äh, sehr zufrieden. Waren war schöne Sachen dabei, muss ich sagen, diesmal. <lacht> Das ist ja schön, ich hätte jetzt so ein
4: GIF,
1: wo du einmal so über so ein Blatt guckst und so einmal nix und das auf so einem Approved-Stapel legst.
0: <lacht> ist angenommen. Ja, das wäre doch schön, ja. wenn, wenn die ja, november preis wir so das von uns nochmal abgenickt äh, ja. lassen müsste. Aber finde ich wirklich, also ich bin in allen Bereichen äh, klingt vernünftig. Da waren wir schon mal ja. desillusionierter nach so, so ja. Jahren. Also, und da auch schon, schon mal verwirrter. Ja, genau. Ja, <lacht> ah. Prima. Dann ähm, können wir noch ein bisschen schwurbeln. Kleinigkeiten haben wir noch so zum, zum Abschluss, damit wir das nicht äh, ganz äh, vergessen. Äh, 5G ist ja schlimm, wissen wir alle, ne? Ist übel. 5D ist aber toll. Da muss man echt aufpassen. 5G Scheiße. 5D super ich musste feststellen, also geschickt wurde uns das als eine App, eine 5D-Flash-App auf, auf dem iPhone oder Android, ist egal, kannst du, kannst du in, in allen App-Stores runterladen, ähm, musste dann aber feststellen, dass diese 5D-Schwurbelei irgendwie relativ weit verbreitet ist, ähm. Und dann mal nachgelesen auf dieser Website, die wir auch verlinken, zu dieser App. Ähm, da steht nämlich folgendes. Also man kann sich jetzt mal fragen, weil 5D, was, was geht hier ab? Was, was ist ein 5D? Naja. Ist das der Vorgänger von 5G oder? Nee, eben nicht. Was? Also äh, das ist was völlig oder so, anderes. Oder soll es hier wirklich Dimensionen sein? Na, sehr gut. Du bist natürlich auf dem richtigen Weg. Ich zitiere mal von der Webseite. Die Erde. Und wir Menschen sind inmitten einer Phase der Schwingungsanhebung von der dritten in die vierte und letztendlich in die fünfte Dimension. Ähm, auch unser physischer Körper ist davon betroffen und wird dadurch gereinigt, entdichtet und gedehnt. Dieser, Vorgang, <lacht> <lacht> genau. Dieser Vorgang führt sehr häufig zu unerklärlichen physischen und psychischen Befindlichkeitsstörungen. Von organischen Problemen wie Knochen- und Gelenkschmerzen bis hin zu Burnout und Depression ist alles möglich. All das sind Botschaften unserer Seele, etwas in unserem Leben zu verändern oder loszulassen. So, also das ist genau das Problem. Ne? Also egal, was du gerade spürst, 5D ist der Grund, die Dimensionsanhebung von der dritten in die vierte und letztlich in die fünfte Dimension. Das heißt... Okay. Alles kannst du dadurch lösen, dass du jetzt hier irgendwie was äh, kaufst, was dir bei, dieser, bei diesem Übergang in die fünfte Dimension hilft und ver verzage nicht, da gibt es jetzt diese Handy-App ähm, und äh, die <lacht> hilft dir. Nämlich diese 5D, der 5D-Flash-Scan, diese App, macht nämlich genau diese Seelenbotschaften sichtbar und bewusst. Und nur was bewusst ist, kann bearbeitet und aufgelöst werden. Jetzt schreiben die hier, 5D-Flash-Scan ermitteln weiters kraftvolle Symbole, die eine wertvolle und heilbringende Unterstützung auf dem Weg durch die Transformation sind. Also, auf eurem Weg in die fünfte Dimension braucht ihr diese App. Denn dann könnt ihr sehen, was bei euch nicht stimmt und für In-App-Käufe, mittels In-App-Käufen könnt ihr dann diese ähm, Transformation gleich vollziehen und eure Krankheiten gleich heilen. Und jede Krankheit, die euch da Alter. angezeigt wird, kostet 3,99 Euro. Du kannst allerdings auch sofort das gesamte Paket aller Krankheiten ähm, kaufen. Die kosten 79 Euro im Paket. Ist schön, oder? Alter! Ja, ist super. Und wenn ich das richtig gesehen habe, bei der App legst du irgendwie äh, deine Daumen auf die Oberfläche der, der App und ähm, dann ähm, drehen sich da irgendwelche Kreise und dann wird angezeigt, unter was du gerade leidest. Ich versuche mal gerade, ähm, ich habe da auch was rauskopiert. Ähm, ich ich habe gerade mal in den Shop geklickt, die verkaufen auch
1: so Pads. Also, so, 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 Kissen, nee, so Kissen, so kleine, sieht aus wie so Samtkissen. Da gibt es das Aufstiegspad 1, Aufstiegspad <lacht> 2, das, das Babypad. Darunter steht als Text: Dieses Newborn-Pad wurde für unsere jüngsten Wesen hier auf Erden kreiert, um ihnen den Start ins Leben zu erleichtern und nötigen Schutz und Geborgenheit zu schenken. Es wirkt bereits vor der Geburt gezielt auf Bedürfnisse von Mutter und Kind. Das Burnout-Pad, das schmerzfreie Pad. Die Spiralplatte, die Lebensmittelplatte klärt alle Belastungen wie Strichcode und
0: Transportschwingungen. Hier ist ein Video auf der Seite, da können wir das können, äh, können wir uns mal anhören, äh, was es damit bin... auf sich hat. Ähm Du musst das mal sind Sandra sagen. und Mark. Ja, die beiden war's. Freunde treffen und. sich
2: regelmäßig, um über Gott und die Welt zu diskutieren. Doch heute scheint Mark nicht in Laune für tiefsinnige Gespräche zu sein. Er klagt über Rückenschmerzen und fragt Sandra, ob sie vielleicht ein Medikament dagegen hat. Doch Sandra verneint und erzählt Mark von einer App, die das Problem an der Wurzel packt. Sie nimmt ihr Smartphone aus der Tasche und öffnet die 5D-Flash-App. Die App, welche für jedes Android- oder iPhone-Gerät erhältlich ist, nutzt das Wissen, dass Schwingungen unseren Körper reparieren können. Sie löst Blockaden im Körper und lässt Befindlichkeitsstörungen verschwinden. Wie das funktioniert? Wie bei Medikamenten ist es nicht die Substanz, sondern die Schwingung der Substanz, die im Körper die verschiedensten Reaktionen auslöst. Die organ- und themenspezifischen Schwingungen der drehenden Informationskreise werden mit Hilfe der 5D-Flash-App über das Display und dem anliegenden Daumen in den Körper eingespeist. Mark muss einfach beide Daumen leicht auf die gekennzeichneten Felder auflegen und der Informationsfluss kann beginnen. Die regulierende Information wird direkt über die Haut aufgenommen. Bei kontinuierlicher Anwendung ergeben sich so enorme Verbesserungen bei vielen Krankheitsbildern. Zum Beispiel bei Rücken- oder Kopfschmerzen, Depressionen oder verschiedenen Lungenkrankheiten. Und das ohne Neben- oder Wechselwirkungen. Sandra ist eine von mehr als 1000 Kunden, die durch die 5D-Flash-App eine erhebliche Verbesserung ihres körperlichen Befindens erlebten. Ohne Medikamente, alleine durch Schwingung. Und Mark könnte der nächste sein. Mit der 5D-Flash-App. Deine energetische Hausapotheke.
0: Alter. Das ist schon etwas übel, ne?
1: Ja, ein bisschen. Du kannst übrigens äh, auf der Seite auch Therapeuten und dann mal Deutschland gucken. Es sind oh, 58 Therapeuten auf ich dieser Seite. Da habe
0: ich mir auch ein paar angeguckt,
1: Ich möchte noch einen kleinen, äh, eine, eine Kleinigkeit zu diese zu diesen 5D-Flash-Themen sagen. Gerne. Die Seite, die du in die Shownotes geschrieben hast, darunter sind ja hier, äh, da sind ja Verlinkungen und ähm, da steht, was die 5D-App alles leistet. Mhm. Ne? Ich kann unter anderem angstfrei abnehmen, Stoffwechsel, Allergien, anti Antimoskito, aber unter anderem auch, und da, da wird es äh, ein bisschen kriminell, Anti-Corona. Mhm. Weil hier werden nämlich Verschwörungstheorien direkt noch mitbedient. Mit dieser App werden spezielle Energieschwingungen übertragen, welche dich in eine geschützte Schwingung bringen. Wenn du gut geerdet bist, kann dir die Schwingung vom Coronavirus nichts anhaben. Jetzt kommt die Begründung. Da dieser Virus synthetisch entstanden oh. und somit nicht geerdet ist. Oh Gott. Ja. Ja. Da ja, haben wir direkt noch die Laborhypothese mit dabei. <lacht>
0: Gleich mit in den Sack. Ja. Boah, übel, ey. Ja, ist
1: schlimm, oder? Das ist wirklich, wirklich schlimm.
0: Das, das ah. ist wirklich, und, und dann wären da ernsthaft noch Therapeuten in Deutschland, die, die sich dann da verlinken lassen von so einem Schwachsinn, ne? Aber die bieten. Ich, wegen, frag, ich allein frage mich grad, Therapeute ist Therapeuten ein geschützter Begriff. Nee.
1: Nicht? Ah. Äh,
0: äh, okay. Das ist ja auch wirklich super, ne? wenn, wenn du dir anguckst, äh, wie, wie die sich selber äh, beschreiben. Ne? Also Frau Wittmann, 5D-Flash-Scan-Forschung, Schulung, Beratung, Therapie, Naturheiltherapeutin. Ähm, Bewusstseinstherapeut ist einer, Bewusstseinscoach, waren äh, aber auch noch so abs völlig absurde energetische ja, Gesundheitsberatung. Fre
1: Frequenztherapeut. Die meisten
0: sind Bewusstseinstherapeuten. Tatsächlich, ja. Die meisten sind Bewusstseins.
1: Oder Coaches. Oh. Spirituelle Lehrer und Zahnärztin. Echt? Ach du Scheiße. Ja, das sind Zahnärztin dabei. Tja.
0: Ja, gut. Lass mal. Ach, Familienaufstellungen macht ja, auch einer. Und Feng Der. Shui. Super.
1: Lichtsalze. <lacht> <lacht> Was sind denn Lichtsalze, wenn wir hier die Gurke an die Steckdose hängen oder was?
0: <lacht> Sehr gut, ja. Da sind wir schon wieder mitten im Rennen. Sehr gut. Gott. Ah, ja, okay. Lassen wir das. Äh, ja. Schlimm. Ja, ja, tatsächlich. Also wieder so ein Schwachsinn. Äh, lassen wir das. Ähm, können wir noch ein bisschen Hausmeisterei machen, möglicherweise? Ja. Ähm also, jetzt nicht, ob das Hausmeisterei ist, aber äh, ich äh, hatte noch eine Sache, die hatte ich am Anfang vergessen. Ich eine schöne Frage gekriegt. Ähm, <lacht> die gefiel mir. Ähm, warte mal, dann muss ich kurz. Äh, die war von Philipp, genau. Der hat heute die Frage gestellt per Mail, wie lange und schnell muss man eigentlich ein Liter Wasser rühren, bis dieses kocht, wenn man davon ausgeht, ja, äh, dass es keine Wärmeverluste gibt. Ne? Also alles, was du durch Rühren ja. an Wärme reinbringst in die, in die Flüssigkeit, äh, bleibt auch drin und geht nicht verloren. Ähm, das, das ist eine gute Frage. Da habe ich mal drüber nachgedacht ähm, und habe mal so veranschlagt, dass man etwa 20 Watt Rührleistung erzeugen kann. Also ich Weißt du, so also, also Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber äh, so, so grob äh, habe ich dann mal abgeschätzt. Also beim, äh, beim Fahrradfahren schaffe ich Dauerleistung so 200 Watt, Rühren ein Zehntel davon, ja, wie gesagt, ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen viel, aber einfach damit wir mal einen Wert haben. 20 Watt Dauerrühren, also das ist dann schon kräftiges Durchmixen. Jetzt gehen wir davon aus, diese Leistung geht komplett ins Wasser, keine Verluste. Dann kann man pro Sekunde etwa 5 Milliliter Wasser um 1 Grad erwärmen. Also brauchst ja. du 200 Sekunden, 200 Sekunden um 1 Liter um 1 Grad zu erwärmen. Und somit ähm, bräuchtest du 16.400 äh, 16. Sekunden oder 273 Minuten oder 4,5 Stunden, um 1 Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Was ist, darauf, wenn wir schneller rühren? Dann äh, koppelst du natürlich mehr Energie ein, ne? dann müsste es schneller Wie gehen. schnell müsste man rühren? Um, um was zu erreichen? Zum Kochen zu bringen. Na, was heißt wie schnell? Also nach viereinhalb Stunden äh, kocht ja das Wasser auch, wenn du er, wenn er langsam rührst. Also zwanzig, ja, ja, ich weiß, ich weiß, Grad.
1: aber das, das, das ist ja hier unter, äh, unter dem äh, Aspekt, dass kein Wärmefluss stattfindet, ne?
0: Ja, also ich glaube, unter Realbedingungen kriegst du das nicht hin. So viel, also da fließt einfach zu viel Wärme ab. Das kannst du, glaube ich, ja, kannst du vergessen. Ähm, ich weiß aber, es gibt so in der, ähm, in der Chemie oder in der, ähm, in der Medikamenteherstellung, wo wirklich viele, viele Materialien verrührt werden, gibt es so Hochleistungsrührer. Da geht, glaube ich, viel Leistung. Also mechanische Bewegungsleistung, durch nur durchs Rühren, ne? nicht, nicht weil der Rührer heiß ist sondern oder der Topf oder so, sondern weil, weil schnell gerührt wird, geht da relativ viel Wärme in ähm, die ähm, Chemikalien oder ähm, Bestandteile mhm. von dem, was verrührt wird. Und zwar so viel Wärme, dass du gelegentlich aufhören musst bei speziellen Rezepten, damit die eben nicht kaputt gehen, die Stoffe, weil ja. sie zu heiß werden. Krass. Also da äh, das ist schon ein technisches Problem, glaube ich. Oder kann eins werden. Also, vielen Dank für diese Frage, das äh, hat noch Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe, äh, aber davon erzähle ich vielleicht beim nächsten Mal, ich habe äh, ich, ich hab ein neues Hobby, frag mich, was mein neues Hobby ist. Was ist dein neues Hobby? <lacht> Home Automation. Ich, oh habe, Gott. ich habe am Wochenende Velux-Fenster äh, eingebaut also wir, wir haben so äh, in unserem neuen, also mein altes Arbeitszimmer, Da äh, habe ich äh, ein Dachfenster eingebaut und zwar so wirklich unterm Dach, da wo die warme Luft dann mal abziehen soll. Ne? Und dieses Fenster hat ja. die Eigenschaften, dass es natürlich auch ein Rollo hat. Also es hängt sehr hoch, ich komme nicht dran. Das hat ein Rollo und es lässt sich automatisch öffnen und schließen. Und wir haben noch ein anderes Fenster oder zwei andere Fenster installiert, äh, tiefer. Die haben auch Rollos automatische. Und zu jedem von diesen Scheißfenstern gibt es eine Fernbedienung dazu. Und das ist natürlich absoluter Irrsinn, wenn du da vier ja, Fernbedienungen rumliegen hast. Und deswegen habe ich gedacht, so wenn du die bei HomeKit, also Apple oder welches Verfahren auch immer, ähm, integrierst, dann kannst du das natürlich über deine Sprache steuern oder über Tastendruck auf dem Handy, was auch immer. Und das wäre ja sehr schön. Man könnte, das stimmt. Da könnt ihr dann auch so Routinen äh, formulieren. Also das war mein erster Gedanke. Und dann dachte ich, naja, da könnte ich auch so eine Routine formulieren, wo ich dann sage so, ich will Videostream machen, schalte die Routine Videostream an und dann fahren alle Rollos runter. Dann gehen meine Scheinwerfer für die Kamera an. Dann gehen das Licht aus, das normale Licht aus. Das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, okay, da geht einiges. Ich will mich da jetzt mal so ein bisschen reinfuchsen. Ich bin allerdings erst noch so wirklich sehr oberflächlich. So richtig reingenördet habe ich mich nicht. Ich habe dann festgestellt, dass es dann also wenn du wenn jetzt so äh, Geräte hast, die HomeKit-zertifiziert sind, die, da ist die Einbindung ja relativ einfach, aber es gibt halt auch ja, Geräte, richtig. die sind nicht zertifiziert. Und dann gibt es eben Möglichkeiten, dass du das irgendwie über ein Raspberry Pi machst, wo ein spezielles ja. Programm äh, läuft. Ähm, und der Raspberry Pi, der makelt dann sozusagen, ne? diese, diese, diese ja. äh, Geräte zu, zum HomeKit. Ähm, da wollte ich mich ich als nächstes mal mit beschäftigen.
1: Wenn du dich darüber mal mit jemandem unterhalten möchtest, ruf René mal an. Okay. <lacht> Das, der hat sein ganzes Haus damit vollgestaubt, also vollgebaut. Der kann dir, der kann dir da ähm, äh, richtig, richtig viel zu erzählen. Äh, ich hatte mich mit ihm unterhalten, als wir hier äh, bei unserer Wohnung die Thermostate von der Fußbodenheizung ausgetauscht haben. Wir haben nämlich auch erst überlegt, ob wir da smarte Thermostate ja. reinhauen äh, im Zuge mit unseren Lichtschaltern und so, ob wir da auch einfach äh, also smarte Taster reinsetzen und so, dass man irgendwie, weiß ich nicht, wenn du rausgehst, zweimal auf den Lichtschalter drückst und alle Lichter gehen aus mhm. oder so. Am Ende, am Ende haben wir da gesessen, also Sonka und ich haben gedacht so, boah, nee, <lacht> also, wir, also wir, wir haben am Ende gedacht so, erstens kostet uns das äh, nicht wenig Geld, aber da kann man ja sagen, komm, ist eine einmalige Investition, andererseits haben wir aber auch da gesessen und das war für mich der viel größere Punkt so. Ich habe keine Zeit.
0: Ja, aber ich äh, ich also, habe da Bock drauf. Ne? Deswegen, ja, ich weiß, deswegen ich weiß, Der, ist der Anfang Hobby. zu sagen, es ne? ist mein Hobby. ne? Also es wird ja, dann, jetzt wahrscheinlich nicht mein Hobby. Wenn es mich anf nee. anfängt zu nerven, dann ähm, dann, dann höre ich ja. auf. Aber jetzt fasziniert es mich einfach mal, also so Routinen zu machen. Auch so Sachen wie ähm, du gehst ins Badezimmer äh, und normalerweise ist da äh, 100% Licht an, aber wenn du nachts gehst ähm, und du definitiv weniger haben. Machst, ne? Genau, du definierst eine Uhrzeit und dann geht äh, die Lampe eben nur zu 10% an. Das finde ich schon echt schön, die Idee. Was ist mit dem Klo Guiding Light? <lacht> du Erinnerst dich noch? Das Klo Guiding Light wird es möglicherweise nicht in unsere neue Wohnung schaffen. Ah, schade. Sorry, nee,
1: aber ich, ich verstehe das, dass man sich in sowas reinordet und da Bock drauf hat, ne? sich damit zu beschäftigen und so. Bei uns war es halt so, so, ein, so ein Teil, ein Teil in der Wohnung gerade, der noch gemacht werden muss, neben den ganzen vielen anderen. Und bei uns war es dann so, so ach nee, komm, wir, also ist gerade erstmal egal, kann ja, man ja. später vielleicht nochmal machen. Ja. Mir ging es mit dem, äh, mit dem Technikkram so bei unseren Videostreams. Ja, ja, klar. Mhm. Tatsächlich, da sich halt, also ich hatte vorher genau wie du auch null Ahnung davon, also gar nichts und habe dann vers verschiedene Programme durchprobiert, bin irgendwann dann so nach viel Lesen und so weiter dann auch bei OBS gelandet, wie man so Overlays macht, dann Beleuchtung, also Beleuchtung in Anführungszeichen, also Licht für, für den Videostream, das Mikrofon, wie man das einbindet und so und äh, habe hier mittlerweile ein Setup, mit dem ich sehr zufrieden bin. Das Einzige, was beim letzten Mal noch nicht gut funktioniert hat, war das Audio-Leveling, also da hatten wir ja ein leichtes Problem ja, mit den Videos. Ja. Das dürfte beim nächsten Mal auch Geschichte sein, weil das liegt einfach nur daran, dass ich gerade oder dass wir keinen Monitor hatten, um halt zu hören, wie das im Stream ah, ankommt. Okay. Aber auch das ändert sich. Also alles andere ja geschenkt. Aber ich kann das gut verstehen, wenn man so ein Technikthema hat, wo man sich so spielen. Wir es spielen, ist spielen, ja. Es ist spielen, ja,
0: keine Frage. ja. Man braucht ja. das nicht. Und ähm, ich, die Sorge, die du hast, äh, sehe ich auch so ein bisschen. Lichtschalter sind schon ziemlich optimiert. Das ist einfach geil. Man weiß einfach, man ist natürlich auch irgendwie, äh, die sind auch anerzogen. Man man weiß, sein Leben lang weiß man, irgendwo rechts oder links neben der Tür ist so ein Schalter und damit geht das ja. Licht an. Ähm, äh, und das ist auch sehr, sehr schön optimiert eben. Ähm, aber, und deswegen ist, kann es auch wirklich sein, dass man sich in so was reinfuchst und dann nachher mehr Ärger hat als alles andere, weil alles, weil das Ding nie funktioniert und so. Aber vielleicht auch nicht. Ich und, kann diese Faszination aber auch nachvollziehen. <lacht> also, wenn, wenn du ne, mich besuchen halt wirst, wenn wir denn mal irgendwann fertig wär, sind mit dem, äh, mit ja. dem Haus, dann äh, bin ich mal gespannt, ob ich dir was präsentieren kann.
1: Ja, also äh, ich habe das das erste Mal wirklich wahrgenommen, als ich, äh, wie gesagt, ich glaube René mal besuchen war und ähm, der so Spielereien hatte, wie irgendwie, wenn du das Haus abschließt, also es gibt ja auch Sensoren für Türen und mhm. so weiter, dass wenn du abschließt, dass dann überall das Licht ausgeht. Ja, okay, das ist eine, so? ja. ja.
0: Das geht mittlerweile natürlich auch einfach so über, über Homezone, ne, dass er einfach sieht, ja, 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 ähm, wenn der Letzte das Kram, Haus ja. verlässt, geht Musik und äh, Licht aus. Das ist natürlich ja. auch äh, schön, ja. Ja, schöne Spielereien. Schöne Überleitung zum Livestream, denn das wird das nächste sein, was wir produzieren in einer Woche. Seid wieder dabei, montags um 20 Uhr. Ja, ähm, Von wir haben -Kanal. auch genau auf dem Twitch-Kanal. Wir haben im Prinzip auch schon ein Thema. Wir sind nämlich irgendwie letztes Mal so ein bisschen reingerutscht in Image-Videos von Unis und dann haben wir uns vorgenommen, ähm, wir wollen beim nächsten Mal mal gemeinsam ein paar gucken. Und uns wurden auch schon welche geschickt ähm, von verschiedenen ähm, Unis. Ähm, da werden wir mal schauen, wie lange sich das trägt, wie, wie lange wir Spaß haben. Wir gucken einfach mal ein paar. Also das, das wird ein schönes.
1: Rein theoretisch könnte man uns auch live im,
0: also im Livestream welche zuwerfen, ne? Das könnte man machen, ja. Dann haben wir natürlich keine Qualitätskontrolle, ne? Aber ihr könnt, nee, das, das, das könnt ihr natürlich mal machen. Ähm, ihr fangt mal an. Ähm, also ihr könnt, ihr könnt ja schon mal welche suchen. Die müssen schon... Die, ja, was ist denn das Kriterium? Lustig sein oder? Schlimm. schlimm. Das Kriterium ist, ja, sie müssen richtig. schlimm sein. Die müssen schlimm sein, genau. Das ist das ja. Kriterium, sie müssen schlimm sein. Wir könnten sogar einen Preis ausloben. Sollen wir, äh, sollen wir noch sagen, wir verschenken noch ein Shirt ähm, an? Können wir mal gucken. Das, äh, die, ja. die Regeln werden wir dann im nächsten äh, Livestream ja. uns überlegen. Aber schlimm ist schon mal gut. Ja. Ähm, genau. Damit werden wir uns beschäftigen. Ansonsten, das war die Nobelpreis-Sonderfolge. Wir sind durch, oder? Was sagst du? Ja,
1: wir sind. Nee, wir sind durch.
0: Wir sind durch. Das war methodisch Korrekt Folge 177 vom 28.10.2020. Und wir enden natürlich noch mit einem Musikstück, was ich auch rausgesucht habe. Ähm, A cappella Science hatten wir natürlich häufig. Ihr schickt es uns auch häufig und ich äh, antworte dann häufig und sage, äh, ja, A Cappella Science ist so geil, kann man immer, äh, könnte, könnten wir jede Woche spielen, aber ist eigentlich nicht Sinn dieser Sache. Außerdem suchen wir ja auch eher schlimme Musik als schöne Musik und das ist einfach wirklich große Kunst. Aber hier hat es so gut gepasst. Äh, er hat nämlich natürlich auch einen Song über crispr cars gemacht und das, finde ich, ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, uns hier raus zu singen aus dieser Folge ähm, mit dem Nobelpreis für Chemie 2020. Mach's gut, Padawan. Bis nächsten Montag. Tschüss, ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Aber diesmal Intro
1: mit Ton, ne? Ja, ja, diesmal mit Ton. Diesmal hören wir auch vorher einmal rein. Wir machen vorher eine Testaufnahme, bevor wir es <lacht> in den Stream kübeln. Okay, bis auch dann. Wir mehr Zeit. <lacht> Tschüss.
3: <lacht> specific protein, make a few snips at this coated locus, you work so well inside a straptococcus oh, castline, I'm so alone, without your scissors in my chromosome, cut me up and do it clear, CRISPR 9 bring me a gene. I'd keep me a gene, a viral sequence you've already seen, chopped into bits and scored as genomic, with clustered repeats that are palindromic, Cas9, bind with this code, use it to target infections of old, immunize like a vaccine, CRISPR-Cas9. Gasline, cut me a G's, with a precision that I've never seen. Unzip a strand and interrogate it. Seek out your secrets until you locate it. Cut a Lock into place and do your job as a donut Chop just like a guillotine. Snip snap! CRISPR Cas9! CRISPR Cas9! CRISPR Bring me a gene! By commandeering by repair routine! A strand to match your severed location For some ammologous recombination Chestnut, cheap and precise Rewriting genomes from microbes to mice And soothe the humble human being CRISPR-Castod, bring me a G crispr <laughs> <laughs> And gene. Give us a miracle like the one, Nazarene. Cause giving the name the legs and the blind their sight is. different, we'll get different. We'll get different. CRISPR, if you fall our power and is power, unsettling arms, a door to an ethically metal, is every contented, all malady better to official to warrant genetics and better to modify man in the matter. of chaotic, a risk of a mammoth, or make a red dot, a medical means to eradicate aging or cancer, or make a fanatic, a massive epidemic, a weapon to bury, a single mosquito to wipe on malaria, a senile viral infection, to bury a to the cells of an HMG carrier, a of diseases, we're free to recover from nature, an accident, fails to discover a